0: Essa história da logo, né? É só você olhar
1: de novo pra aquela logo, mas a piada é pronta,
0: mano. <risos> mas não, deixa de ser um dream job, né? Aliás, pô,
1: a, pô. a piada não é pronta, né? V vamos ser bem sinceros. O cara pegou o P, jogou pro lado, aí tirou assim o bichinho lá e pro outro lado. Aí virou um 5, Pronto, perfeito. <risos> Começando mais um Cast Potion, meus caros. É
0: isso aí, meus queridos catedráticos. Está começando a sua dose mensal de catedratismo. E é claro, pedantismo. Agora é 2020. Aê! Primeiro cast de 2020, que delícia.
1: É. é, a gente tá gravando em janeiro ainda, olha só. Não é? é, rapaz. é rapaz, A gente é. tá gravando tempo. Né? Tá dando certo. A organização. Metas é? para 2020, né? A gente é. vai conseguir lançar 12 episódios. <risos> só não é. deu
0: certo de
2: dezembro. É, é,
0: foi, a gente teve alguns probleminhas. Será aquelas velhas coisas de final de né? Tipo, aparece um monte de confraternização, é, filho fica doente, sei lá, é, aparece é. A, a avó, aparece os parentes. Você, é. a Você perde a voz. A UFC resolve
1: saudar as férias de 17 de dezembro. Cheio é, dessa é. Né? é, desse é, jeito.
0: Acontece, a gente tem que estar preparado pra tudo. Mas é isso mesmo, estamos aqui. estamos aqui tendo encerrado o ano de 2019 com 11 são um, um número bom,
1: a gente... Tem um, a gente um tinha começado em 2019 sem ser mensal, né, na verdade?
0: É, acredito que sim, não sei. Eu acho que a gente começou já mensal. A gente já começou mensal. Já começamos amiga. mensal, porque gente, acho que a gente decidiu em 2018 virar mensal. Foi na reunião é, no final de 2018. É, aí nós temos então... Fora,
1: foi, caraca, foi a meta de 2019. Isso, exatamente, Agora a meta de 2020 é conseguir lançar realmente todo os 12, mês. né? <risos> não,
0: mas a gente já melhorou muito, assim, se, se comparar, fosse comparar os números do início do, da gente como podcast pra hoje... Uh, essa questão do, da frequência sempre foi algo que a gente lutou um pouco até porque como o projeto aqui ele é, é for free sem, é, fins é, é, sem fins lucrativos a gente não não tem mas paga nós é, não a gente não tem Pedro a gente a gente não tem peito a, a gente não tem, tem lucrativo que eu não a sou a favor do é, lucrativo mas não, não claro claro não é só, é só no, no intuito de que como a gente está aqui desde 2013 aqui comemorando praticamente sete anos de, de podcast, né? É isso aí, rapaz. Então, nossa história vem crescendo e, e o nosso cast, como ele sempre foi feito como hobby, né? Todos nós aqui possu possuímos outras atividades. Nós estamos aqui sete anos aqui na luta, delícia e é nóis, é nóis. E vale né? a
1: pena. É, então, meu caro amigo Felipe Lins, é, eu acredito que como algumas pessoas que já possam estar ouvindo a gente com o tempo ou se você estiver ouvindo agora você vai estar sabendo que no começo do ano nós sempre temos um podcast especial, hoje nós comentamos sobre o que, meu caro amigo?
0: É o tradicional, já o tradicional, Anuário Potion. A gente vai aqui bater aquele papo bem light, bem livre, é, o, o velho, a velha piada do Pauta Livre, ah, né? Ah, Deus, adoro! É, né? E, na verdade, nós temos apenas três guias, né? Nós vamos falar um pouco sobre os jogos que jogamos em 2019... Os que gostamos, os que. as decepções, que a gente não gostou, e também as nossas expectativas para 2020, o que, que a gente tem. Agora, de, de que tá hypeando, que tá... Ai, vai ser massa, não sei o que. Essas coisas assim, sabe?
1: É, é Basicamente, é um question de, como você bem escutou... Nós vamos comentar sobre jogos que nós jogamos. Isso. Que nós não tivemos... necessariamente lançados.
0: Isso, isso. É bom fazer essa diferenciação, porque lançado todo... Acredito que todos os podcasts que você deve conhecer aí de jogos, você deve acompanhar. Cada um deve fazer os seus melhores do ano ou algo nesse sentido a intenção não é fazer um melhores do ano uma premiação um consenso aqui a gente vai na verdade a gente vai compartilhar com vocês aqui nossas experiências do que nós jogamos discutir debater um pouco aqui falar comentar sobre os nossos os nossos jogos jogados né adoro eu, eu adoro com tudo que a gente vai envolver jogo acaba tendo essa essa duplicidade de palavras jogos jogados jogar jogos é isso é verdade. eu também
1: acho interessante essa questão desse da, da, da gente estar tá comentando sobre jogos que a gente conseguiu jogar, porque, a não ser que você tenha uma vida de um jovem garoto de 15 anos, que não tem nada o que fazer da vida, e tenha conseguido realmente jogar todos os jogos que saíram nesse ano, é, parabéns pra você, é, muita gente acaba, tipo, pegando um jogo, sei lá, eu, eu por exemplo, ainda não consegui jogar Bloodborne. É verdade. Eu ainda não consegui jogar Bloodborne, pretendo jogar ainda, apesar de já ter jogado algumas vezes, saber que vou gostar. Mas... Todo mundo tem algum jogo que já saiu há algum tempo, etc, que não conseguiu ainda parar pra jogar ou realmente avançar mesmo na história. Ou é aquela pessoa que tem 20 mil jogos, começou os jogos todos os 20 mil e salvou no primeiro momento que deu pra dar save pra poder fazer alguma coisa. Aí vai voltar um dia pra jogar e não nem mais como é o começo da história. É, e aí vai jogar é, de
0: novo. Eu esquecendo o que que é
1: a gente acaba tendo essa gama de jogos pra jogar, então vai rolar muito jogo de 2017, 2016 aqui, <risos> 2000 e, e ah, La Pedra. Você
0: não sabe, você não sabe da lista metade. E a gente não regreta nada.
1: Principalmente o meu cara amigo Felipe Lins, que participou de um projeto chamado Backlog Gaming Club, onde todo mês eles buscam, ele tem um jogo na mesa, jogo mês, né? um jogo da rodada, Isso, e é. aí você acaba jogando. E... O jogo sempre é, tipo... Pode ser desde, sei lá... Oxmo's Die... A... Xadrez. Nossa, Oxmo's <risos> Die é muito legal, cara. Deu Mesmo saudade vez. agora. Deu saudade também, Não né? é xadrez, mas sei lá... Um jogo do Super Nintendo, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, como o tema sempre acaba variando muito... Acho que eu li a pessoa que mais jogou coisas diferentes, assim, durante o ano. Foi. Esse, esse é, é um, Provavelmente
0: foi. Um ano, um ano muito, muito prolífico em relação a, a jogos, né? Tanto de jogos que novos diabo como jogos... é jogo prolífico. É, que prolifera, que tem, tipo,
1: muito produtivo e tal, né? Ah, ok. E caso você ainda não tenha decorado em todos esses episódios, eu ainda não mudei meu nome, pois aqui quem está falando é Rian Salles, e eu adoraria ter tido o dream job de ter sido designer da logo do PS5, viu?
0: Aqui é Felipe Lins, e o Justin Bieber tá tão loucaço no PlayStation 5, que até incluiu um easter egg no novo hit dele, o Yummy. Quero play,
3: quero play,
2: quero ah, play. Mãe, essa
0: música ruim do Dia de viveu não. A gente, a gente passou um bom tempo tentando
2: fazer porque ele não fizesse essa frase. Mas... E, e, e aí depois de, de várias tentativas ele voltou pra ideia original.
0: Não. A minha frase sempre é muito ruim, cara. É marca registrada.
2: E aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e 2020 tá prometendo muito.
0: Como sempre, né? Todo ano sempre promete. O problema é que nós somos enganados, né? 17
2: é, 17 pessoas enganadas!
0: Então pra gente começar o nosso papo, vamos aqui então, vamos começar com o que jogamos, né, o que jogamos de bom, o que, o que vocês podem destacar do ano de vocês aí, que vocês, é, eu vou, vou pedir pra, assim, pra gente não ficar tanto, é, muito tanto tempo falando sobre, né, vamos pegar uns três jogos assim, fazer uma amostragem, porque eu sei que cada um deve ter jogado muita coisa, esse ano foi um dos, dos anos que eu joguei muita coisa, joguei acho que mais de, talvez mais de 24 jogos, algo assim, uma média de 2 por mês, tanto pegando o jogo antigo, sei lá, Golden Sun 2, que foi o meu primeiro jogo que eu comecei finalizando em, em 2019. É, joguei também Legend of Zelda, o primeiro, lá de 1986. E até o, o último mês agora, que eu consegui finalizar nos 45 do segundo tempo a Agents Defenders e o The Outer Worlds, né?
1: É, eu vi, eu, eu
0: vi no Twitter. Foi, foi tipo assim, eu, caralho, vai acabar, vai acabar o ano. Né? Dá tempo, dá tempo, vai, vai que dá, vai que dá e deu. Então eu terminei esses dois jogos, muito bons, inclusive. Mas aí, e aí, o que vocês jogaram nesse ano de 2019? O que vocês podem destacar, trazer de bom aqui pra gente conversar, pra gente papear?
1: É, esse ano eu acho que eu consegui, eu já volou começar com uma bomba, porque eu tenho certeza que em 2019 eu joguei um dos jogos, um dos melhores jogos que eu poderia já ter jogado na minha vida. Eita! Porque não teve outra sensação que eu não tive jogando Hollow Knight que não fosse essa.
0: Hollow Knight Hollow Knight joguinho bacana Hollow é um indie Knight. muito, muito bem feito né é pela, produzido pela Team Cherry foi um produto de Kickstarter um dos uhum. plot
2: switches mais legais que eu já vi dos jogos aí dos últimos tempos viu cara eu... Sei. Se, que... Sem
0: spoilers, vamos tentar evitar vocês spoilers não, mais pesados, né? só que tem um plot twist muito é, tem, bom. Tem, tem sim. A gente é
2: comendo... que tem um negócio muito massa.
0: Tem gente, vários plot twists. A gente, tem, uh, a gente é. comentou ele no, no cast anterior sobre músicas, né? Eu acho que o Luan, ele, ele falou... Ele indicou uma das músicas do... Do, do Hollow
1: Knight. Não, a gente não, não as músicas são incríveis. Tem, inclusive, no Spotify, se você quiser ouvir. E...
0: Mas o que não é incrível tudo, naquele jogo, tudo né? Tudo
1: do jogo é incrível. É tipo, a minha sensação jogando ele... Era o quão surreal Era a quantidade de coisas Que estavam dentro daquele projeto uhum. E hoje em dia você, por exemplo Conseguir ter acesso A um jogo desses Por 20 reais, por 30 reais E é, é tipo é, é Sem noção na minha cabeça Eu, Por exemplo, todo tipo de trabalho de som De arte, de história De o quanto o jogo é Extremamente bem Feito com relação A, a, a... A ação dele é fantástica. A precisão, porque é um jogo que também precisa de precisão. E tu
0: que é muito fã de Souls, né? De Dark Souls. Então, tipo assim, tem aquele combate metódico que você precisa... Prestar mais atenção Eu também gosto de Monster Hunter né? Então tem esse quê desse, Dessa batalha Sempre exigir Que você não fique Só apertando um, Feito um low com os botões tem Mas realmente cabeça, né? Tem que usar tem, tem. tem que usar reflexo Tem que usar Tem, tem questão de padrão Observar os do, padrões do,
1: do, do bicho Tem muita vibe de, de Mega Man Os boss Sabe uhum, tem, claro. que padrão, é, Então
0: pega Mega Man Pega Monster Hunter As, é, as referências são boas a né? metro,
1: a Todas as referências Que esse jogo pega São boas E, eles, a, e, ele, a utiliza, e ele utiliza Essas referências Muito bem todos os aspectos. E sem contar que, tipo assim, o caracter design dos personagens é, eles são, é extremamente cativante. E, Por e mais lembro... que você esteja lidando com um monte de... porque são, é, é, Você está lidando com insetinhos e máscaras, etc. Sim, sim. E, mas todos os insetos são, todos os, os insetos são muito fofos.
0: É, é incrível. E tem uma personalidade, né? Cada um tem, tem algo que os caracteriza... Até vai sair uma DLC, né? Que é da Silk Song, o Silk Song. Que vai ser Não, um ser. É o, é o Stand Alone, é né? É o, ele é Stand Alone e ele é uma continuação. Isso. Inclusive. E vai jogar com uma, uma personagem. E é interessante como ela tem um design mais voltado, como se fosse uma, uma usuária de, de, de alfinete, né? E aí ela tem essa história do Silk Song ela, ela realmente tem um fio de, de, de seda É porque é o
1: golpe né? dela no jogo original Exatamente. Que ela fica pensando as coisinhas é, uma, uma lá Uma ponta é, é justamente não. esse de
0: Você ter um personagem que ele Apesar dele ser um insetinho Ele tem mais personalidade colocada nele O jogo tem, tem tons preto e branco né Ele, ele é uma coisa bem, bem mais próxima de algo monótono Não, 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 não é nem monótono É monotono, sei lá Não, de forma não, alguma Eu não acho ele um jogo extremamente colorido, sabe? Eu acho ele o jogo com a paleta até bem, bem mais escura, bem mais Não, reduzida. aí
1: cuidado. Você tá confundindo tom com sobriedade. Sim, sim. Ele é um jogo bem sóbrio. Ah, A, a paleta seja isso. A paleta de cor é bastante... Tipo assim, as áreas do jogo, você com certeza você consegue diferenciá-las muito bem... Tem uma área, inclusive, que é de cristais, etc, sim, e sim, ela sim. é extremamente iluminada, é um negócio lindo. Não, mas o, o, As paletas eu, são, são...
0: O que eu tô querendo dizer é que, tipo, ele, ele, vai, ele vai trabalhar mais com esse... Essa estética mais escura. Isso, talvez seja, seja a palavra melhor, melhor... Melhor dizendo seja isso. Ele tem essa estética mais escura, então ele não é um jogo que é ultra cores que saltam aos olhos. É,
1: porque é. você tá no, num ambiente tal. que você tá... No começo do jogo, você começa numa vilazinha lá em cima, depois que você você passa o tutorial. E aí a tendência é que você vá cada vez indo mais pra baixo da terra. Então é normal Sim. que as coisas comecem a ficar mais escuras. Inclusive, Sim. tem uma área que é. Nest, eu esqueci alguma coisa. Ninho Profundo. É porque eu, eu, eu joguei em português. Inclusive, tem português. Ele é full. Tem como jogar full em português. E acho que é Ninho Profundo. E a, tem várias áreas lá que é tipo, sobreu só. o que eu gosto,
2: o que eu gosto da direção de arte de Hollow Knight é porque é tudo muito simples. Mas em compensação é tudo muito bonito. Sim. Sabe? É, não tem nada que seja é, muito, muito, muito confuso para você ver na tela. Muito, muita informação jogada. Mas em compensação é de uma riqueza de cores, principalmente os cenários, que você fica bem encantado com, com o que
1: você vê de arte do jogo. É, velho, Tem, tem uns, tem uns é, é, é incrível, tem uns insetinhos que você olha e tipo, você pensa, cara, eu podia ter desenhado esse, esse bicho aqui agora no papel e ali um insetinho aqui, mas ele ao mesmo tempo é muito lindo, Isso, ele é essa, muito bem Essa diferente. sensação de
2: que foi tudo desenhado à mão também Isso. é muito bacana, cara, acho que a última vez que eu vi um jogo que dava realmente essa sensação, que me passou muito bem essa sensação, assim, em, em coisas grandes, né, em, em estúdios grandes, não em indie, porque a indie tem muito dessa pegada. Mas eu me lembro de um, um joguinho de luta, acho que era no DS, chamado Drown to Life, que você desenhava o, o, os elementos do cenário, e o DS colocava as coisas que você tinha desenhado dentro do jogo. Ele é como se fosse um, um Mugen de coisas que você desenhava com estilos. Era, era bem interessante porque você desenhava não só o personagem principal, como elementos do cenário, árvore, essas coisas tudinhas. Eu, eu acho que até o nome do jogo nem, nem é esse, Drown to Life, eu tenho que lembrar exatamente, porque Drown to Life, é uma série de Eu,
0: eu acho, Eu acho que é o Life mesmo. Não, talvez tu esteja confundido com o Scrabble Nauts. Não, o Scribble
2: é, um é o que você coloca a palavra. Então,
0: é, é um desses dois. Ou, ou é o Scrabble Nauts, ou é o, o Drown to Life. Eu, realmente eu não, não vou saber te ajudar. Eu acho <risos> que é o Drown Drown to to Life, tenho então, quase certeza P que é o pois é, Life. Pois é, mas o, o que eu acho, o que eu tô falando mais de monotônio é em, em relação ao design dos inimigos, sabe? É, é tipo assim, eles não são com cores é, é, chamativas e tal. Eles são todos basicamente são brancos, né? E aí a iluminação que vai dando tonalidades na, 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 na cor dele Depende, né?
1: depende de mesmo, na verdade. Depende da área que você jogou. Eu não sei se você já jogou o jogo. Não, todo não.
0: Joguei um bocado. Eu, vi, eu acompanhei a produção, porque eu, eu, eu baquei ele no Kickstarter. Uhum. E desde o começo eu já, já me apaixonei pela pela a direção, sabe? E ele é, tipo assim, na mesma época um jogo que seja também de plataforma, que não é exatamente na mesma pegada, mas também tem essa questão de ter elementos, de, de Souls-like e tal era o Shovel Knight, né? E o Shovel Knight, ele já é um jogo muito mais colorido. É, colocando, esse para colocando esse paralelo assim, é que eu sinto mais essa questão de cores, sabe? Enquanto o Shovel Knight é muito colorido, cada personagem tem cor própria, tem, tem tons bem fortes, é, e, e toda essa vivacidade de, de colorização, já lá não, a iluminação presta um papel muito foda no... no no Hollow Knight Inclusive tem um, tem, tem um cast um cache estava engano jogabilidade Só sobre o Hollow Knight Também Não sei quantas horas aí Falando Enfim, sobre Enfim
1: eu, eu, minha sensação Que eu tive jogando esse jogo Eu fiz Ele completa 112% Eu fiz 111% Pura e unicamente Porque Ultimate Radiance Que é a última coisa lá Que eu só não tive Não tinha tempo Para fazer Ultimate Radiance Porque Você só consegue enfrentar ele Depois de passar De um gauntlet De 50 balls Ai
0: você é, tem que não fazer não.
1: todos os boss do jogo é, na ordem ele. na ordem lá do Gauntlet pra, de, pra ter uma chance de lutar é contra ele. É arena, né? É, algo assim. exatamente. É pesado, viu? Pois ah, é, 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 é tipo... É uma parada que, tipo, tu precisa tirar facilmente 40 minutos pra poder fazer todo o negócio se você não tiver as manhas completas ou speedrunner do caramba de sim fazer sim mais. aí
0: realmente no primeiro Mas mesmo, mesmo no galera, primeiro playthrough você não vai ter a galera ter isso. rápida também que,
1: que porque isso é uma coisa de um DLC porque ele acho que ele tem dois DLCs lançados e acho que quem comprar agora tem acesso aos dois DLCs é... Como se
0: fosse a versão Gotti a versão Game of já é, completa tipo, né eu
1: acho que é, porque eu também eu, eu, os, os os DLCs que foram lançados para ele foram gratuitos ah, sim. Ah, as coisas melhorar. E é o que é, também não faz sentido pra mim, porque você pagou 30 reais, você tem um jogo de.. Eu acho, acho que, que é facilmente por... te entretém por meses. É capaz ah, de é do,
0: do Team Cherry ele ter tido uma. Assim, a gente não sabe os bastidores, mas talvez seja por conta de um bom gerenciamento, né? Como eles, eles lançaram o Kickstarter, eles receberam uma boa grana pra poder fazer o projeto e muito provavelmente eles eles lidaram bem com essa grana gerenciaram muito bem esses recursos ao ponto de que eles não precisaram depender de vendas para lançar DLCs eles, tão, eles têm muito carinho pelo 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 público ao
2: contrário então, de certos designers não tipo gastaram é... dinheiro com saque e outras <risos>
0: promíscuas. é tem tem essas, essas coisas polêmicas que está o que que está como a gente falou lá no nosso cash sobre o assunto ele, inevitavelmente, é um voto de confiança que você dá para um developer, para um time de desenvolvimento, né? Você não tem certeza que vai ser um bom produto, mas você dá uma, um voto de confiança. Muita gente... E falando que Kickstarter, né? Muita gente... Até porque tu pode entrar num, num uhum. outro jogo que tu jogou, que tu comentaste que tu não gostou, né? Que foi o Bloodstained.
1: Né? Ué, a gente já vai, já vai já entrar vai assim, né? A gente não tem ordem
0: aqui, não. Não, não é, tem ordem. falta é livre. livre.
1: Se eu posso dizer que o Kickstarter me trouxe uma alegria, que foi o Hollow Knight, o Kickstarter me trouxe um desastre, que foi o Stanley. é, Mas, é aí, aí, tem, aí eu concordo em alguns aspectos.
2: Eu concordo em alguns aspectos. Eu achei o jogo bom. Eu, eu gostei do que eu joguei.
0: Eu, 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 eu sou bem honesto na relação a isso. Eu acho que o jogo, ele desde o começo, ele já, já se mostrou com uma com uma direção de arte odiosa pra mim. Eu, eu olhei aquilo ali e disse assim, cara, isso... Isso fere meus olhos. Aquela
2: primeira imagem da Miriam?
0: Aham, uhum, uhum. O uhum. design da própria personagem já não gostava. Daquela tiara na cabeça dela. Não daquela, não daquela, daquela eu... daquelas. Só porque ela tem a de
1: Romero Brito? É, é
0: aquela, aquela tatuagem de Romero Brito <risos> nela. Nossa, Eu velho. não sei
1: se isso influenciou, meu. Eu acho que influenciou. Eu acho que influenciou, influenci, sim. Influenci, influenci. influenci. Não, nem tanto. Porque eu sei diferenciar vitral, vitral e aquela coisa horrível que, que é Romero Brito. Mas, tipo assim, mas assim, o ponto é que, tipo assim, eu não sei... Não foi necessariamente o design da Miriam, eu fiquei muito não, boa. Não,
0: não, mas não só o design da Miriam, também, tipo assim, eu já não gostei de, eu pessoalmente não gostei do design dos personagens, o do character design eu já não achei legal.
1: Mas sabe que tu pode mudar, né? Ela? Não, eu sei que pode. Pode mudar a cabeça. É, é, pode, é. pode Totalmente customizado. Mas é. ainda
0: assim você ainda tem, tipo, por exemplo, a, a estética daquelas, daquelas, aquele vitral que vai ser, que, que é tipo como se fosse uma doença que vai se espalhando pelo corpo Sim. dela e tal. Isso. Eu, eu não curti essa ideia, Visualmente, esteticamente falando. Tipo, ah, ela, tem, ela tem. Por exemplo, se você for comparar com algo similar, de, tendo assistido Naruto, por exemplo, o Sasuke, quando ele é mordido lá, pelo Orochimaru, ele começa a desenvolver aquele padrão. Sim, é o celular. Aquele padrão do selo três é né Aquilo ali eu já acho esteticamente mais legal do que esse. Esse. Que tava tomando conta da. da do corpo dela. Do corpo dela. Tipo, não tava Enfim, fazendo pra o, mim muito sentido, mas tudo bem.
1: O que eu posso falar de Blood Stand é que. O problema do jogo são outras coisas, né? Não é... É, tipo... É, é até difícil dizer isso, mas eu acho que o design aumentou os problemas. É. Vamos porque
2: lá. Vamos lá, vamos ouvir, vamos ouvir.
1: A minha sensação que eu tive, eu joguei ele inteiro, joguei todo, 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 porque chegou um ponto do jogo que eu só pensei, eu já joguei esse jogo até aqui, eu vou acabar, entendeu? Já, já me obriguei
0: de... a isso, né? Eu já nadei até aqui, eu é, já mas, tô no inferno, é, abraçar o demônio. É.
1: Constantemente... Não, não vou eu vou morrer na praia, Constantemente né? eu jogava ele e ao ponto de que eu via quantas animações eram, eram mal feitas texturas Sim. horríveis diálogos completamente vazios e uma história que basicamente ele pegou e tirou a palavra vampiros e trocou por alquimistas é. <risos> ele, pegou, ele pegou um roteiro, aí e ele foi Somânia, no Wordzinho né? lá e pegou vampiros, aí substitui a palavra, alquimistas pronto,
0: é, mas... foi isso
1: que aconteceu porque a história é, é essa. Era
0: como se tivesse uma história já pronta pra um próximo Castlevania. A história E aí, e aí ele, ele, em vez de lançar um Castlevania, ele aproveitou e <risos> mudou história as ideias. Inclusive, é,
1: é tem como um dos pontos-chave pra você chegar, você. Atacar uma lua. Nossa senhora. Uma lua. Tem até lua envolvida no negócio. Assim. é de, de, de Seres da noite. <risos> é, é, é muito descarado. É muito descarado que é... Tipo, vampiro. Assim,
0: pra ser bem sincero, de todos os Castlevania que eu joguei, nenhum é um primor de roteiro, nenhum é um primor de trama, não é um primor de, de diálogos. Então, é tudo muito previsível, área, na verdade, é, tudo, tá muito vendo, previsível, né? é Perdão, tudo muito previsível, Perdão, desculpa, eu
1: coloco, eu tiro, eu tiro um da sua, da sua lista que você está colocando aí que é o area of sorrow e o down of sorrow.
0: A, ainda assim, esse ponto fora da curva ainda não me soa para mim como algo assim, nossa, caralho, que negócio ultra bem escrito, que diálogos sensacionais. Não,
1: não, que não chega não, sem né? problema. Né? Eu então, também a, a, aceito, aceito completamente as motivações de alcânde e outras né? coisas, Isso. outros jogos uhum que é uma coisa que é até um pouco boba.
0: É, galhofa, né? É, um pouco galhofa. é tipo, você, mas... você pegar um alucard. Ah, alucard. Não,
2: mas na época, eu acho que uma coisa que ajudou a tornar isso galhofa, a gente notou com o tempo. A gente não foi não. uma coisa que a gente notou, talvez, no lançamento, porque até mesmo a gente não tinha tanta referência. Problema, não, a referência
1: era o sanduíche de Gil do Resident Evil Não, mas o meu problema é que o Igarashi, <risos> ele passou com Blood Strange, ele passou pra mim a ideia de que ele não evoluiu.
0: É, isso é verdade. É, mas assim, ele me
1: passa a ideia de que ele tanto não evoluiu, como ele não quer evoluir, entendeu? Eu, porque... penso, eu já
0: penso já nesse sentido, porque, pra ser bem sincero, todos os gigavanias do, do DS3DS que eu joguei, eles têm um design muito similar, é como se eles fossem uma linha totalmente Symphony of the Night com gimmick, sabe? Hum. A cada novo eu vou adicionar um gimmick, que é algo mais ou menos como a Nintendo faz com Zelda ou como ela faz até com o Mario ela, ela coloca um novo título da franquia e acaba tendo só é um pouco de, é bem mais do mesmo mas com alguma então, o Pokémon oh, também, sabe? A, a, a vibe de Pokémon todo, que também tem todo o esse, sistema
1: isso. que envolve a, a, o jogo, a, a jogabilidade de Bloodstained ele é cagado e cuspido de algum Castlevania do próprio Professor, por exemplo.
2: Uhum. Que porque, também é do Code Garage, né? Vale que, dizer.
1: Não, então, mas é porque, tipo, a minha sensação é que eu tô jogando o mesmo jogo que eu já joguei. É, entendeu? mas é bem isso mesmo. A, a eu, história das
2: almas que você pega com pagar com a Você coleta a alma, a
1: até os poderes das almas, por exemplo, também. É, são coisas eu achei muito simplórias. Pega o Mas
0: parece, que ele exato, é, parece que ele reutilizou sei, tudo é que chame, ele já tinha feito, em que, exatamente. É. Parece que
1: ele pegou tudo que ele já tinha feito e não é como se tudo que ele já tinha feito fosse uma coisa muito variada, porque ele na verdade ele 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 replica muita coisa em vários sim, jogos. Sim. Mas o que, ele pegou... o que Eu diria
0: o que eu diria que é o mais ponto fora da curva, talvez seja o Portrait of Ruin, né, que é, é um para mim ruim Portrait é um... of ruin. É, que muita gente mas... diz, muita gente dizia isso né mas assim eu é o foi bom cara o jogo maravilhoso eu confesso que na época o portenteo
1: é o que tem o, o, é o Jonathan charlotte, e charlotte. É o Jonathan é o do ds mas é o, é o que você tem tem um espíritozinho, um espírito, não sei uma magia etc que é lançar um osso que eventualmente vem vai um osso grande
0: eu não me lembro desse detalhe
1: é porque eu acho que eu vi no gdq algum da gdq na da vida alguém fazendo uma run de portenteo of eu Precisava Online, disso. e aí o cara pegava o espíritozinho de um, do jogar um osso e aí tinha uma chance em tantas de, na hora que ele tá jogando os ossos, de sair um big bone, sair um osso Sim. gigantesco, que dava muito dano.
0: Entendi. Aí dava, dava um aspecto de sorte, mas que fazia muita diferença.
1: É, era absurdo. Nossa... Ele ficava... Acho que quem quiser pode até procurar é, a of Run, o Ranger aqui, etc., é, é muito engraçado, porque na hora que ele tá em algum boss usando a habilidade, o pessoal na plateia fica pedindo big bone, big bone, big, big bone, quando todo mundo sai.
0: Pois é, eu, eu, eu falando aí do Portrait of Ruin, né? Eu, eu já tive essa época de, de achar que ele era ruim, porque ele tinha um, uma jogabilidade um pouco diferente, você tem que alternar entre dois personagens. Mas assim, você revisitando ele, eu, eu, eu fui revisitá-lo, eu comprei ele na época pro DS... Né, e fui rejogar, e eu dei uma nova chance ao jogo e eu me surpreendi, porque ele tem um design bom, ele traz algumas ideias, que é, é um pouco o, o, o Jonathan, ele, você vai pegando habilidades dele que funcionam similar às do, do Alucard, que você in, dá input de comando de, de luta, né, um Isso. pouco assim e ele, ele faz os movimentos dele também tem dele. no aí. pois é, é e, e, a, e enquanto a Charlotte ela já é uma outra vibe você precisa pegar as magias pra ela porque ela é uma maga então ela não tem tanto poder de, de combate de, de físico o negócio dela é mais é, é em relação às magias de suporte e de coisas que ela vai invocar no campo de batalha pra lhe ajudar ela não deixa de ser poderosa uhum. claro mas você tem essa dinâmica dos dois personagens que você pode ah, trocar a qualquer momento. A, a coisa eu acho o
1: Blazer que tem. Tem, tem, esses, tem algum, várias armas. É... Pronto, uma coisa que eu acho possível desse jogo é que ele tem uma variedade enorme de armas. Eu acho que ele tipo, pegou uhum. todas as possibilidades de ah, armas. Como Sorrow. o Sorrow. O possibil... Sorrow também não, era mas é, 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 não. É não, Mas Foi o Ariosur você, que tinha, que você, tinha, de você de tinha, tinha. Você
0: tinha pistola, você tinha. você usava é, chicote, Não, 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 não. não tu não quiser,
1: entendeu. Eu acho que. Eu não sei, mas é porque é, é imbecil a quantidade de armas é, levou um diferentes que tem. Diferente, é, né? é, ele é levou um coisa, completamente é diferente. Coisa. Não sei, é. E todas elas têm, têm algum gimmickzinho de você fazer algum input de luta, ou fazer sim, sim. ela faz alguma habilidade e tal. É, isso é ok, mas isso é tipo uma é lista do ok. É
0: reutilização de coisas que É uma lista 10, do ok né?
1: que eu esperava. E o meu ponto também é ele pegar essa reutilização e fazer mal feito. Sim. Porque o que eu sinto é que não só é que ele tá reutilizando coisas que ele já usava antes, como ele reutilizou de ruim. Ele a utilizou quem, de uma forma ruim.
0: a quem do que ele tinha utilizado é, no anterior. Isso.
1: Exatamente. Isso. Porque tudo daquele jogo que tá aliado a um flow, assim, de movimentação do personagem, do ambiente de tudo, muito ruim.
0: Eu, eu penso no Bloodstained, uma coisa que ele... Quando você pega uma obra, um, um, um jogo bom... Bem, bem produzido. Vamos até comparar com... Voltar aqui com Hollow Knight, né? O Hollow Knight, ele é um jogo que ele é... Como a gente chama de redondo, né? Ele é um jogo que... Ele é harmônico. O visual é, harmoniza com o gameplay, que harmoniza com a trilha sonora, que harmoniza com o texto. E tudo tudo nele é fantástico nesse sentido. Tudo é, uhum. é, é bem pensado e, e tem conversa entre si. Eu não enxergo muito bem essa conversa no Bloodstained. Eu acho ele, acha, eu acho ele um jogo com... Uma, com perdendo a palavra, com perdendo a palavra dissonante, ele não é harmonia é, dissonância, mas ele é dissonante. O tempo todo,
1: o tempo todo <risos> parece que tudo briga com tudo. É
0: isso. A, a, você parece que você tá jogando um, um gameplay parece uma coisa quando você é como se tipo assim, são níveis diferentes de, de qualidade.
3: Não de são níveis diferentes. <risos> de
0: também, também, também. Mas é como se fossem níveis diferentes de qualidade. Você imagina, cara, a variedade de armas e o sistema de utilizar elas é, é interessante. Mas ele parece que não tá conversando. Ele é não me dá
1: vontade de fazer É justamente, essas é como se fosse você
0: é. destrinchasse cada elemento, cada, coisa, cada elemento do design, você fosse ver algo que é legal, que é bacana, mas quando coloca tudo junto, não funciona. É, ele não, não trabalha em harmonia, tá, tá, tá dissonante, uhum. né? O, problema,
2: o, problema do, o grande problema do Bloodstained, na minha opinião, é porque eu acho que talvez o foco na exploração que ele tentou dar foi algo que acabou perdendo a mão nas outras coisas. Porque, assim, o cenário é enorme, uhum. é gigantesco tem muita coisa para você explorar e, e assim, ele se apegou muito ao fator nostalgia dos, dos órfãos e de metroidvanias, principalmente de Castlevania mesmo, já que já tem um bom tempo aí que a Konami não mexe em nada na franquia. Não, desde poder... que ele saiu,
0: desde que ele saiu a gente teve o quê? A gente teve um Não, o
2: último Castlevania que ele fez, que é Castlevania da série principal é Lords of Shadow 2.
0: Não, mas não foi... O eu tô falando, dele, ele não, ela, né, a Konami. Ele, o Igarashi, ele saiu depois do 3DS, aí chegou a sair uma versão pro Playstation de um de um, um jogo, tipo meio que um jogo celebrativo. Foi um jogo... O, eu acho que o
2: último que ele fez foi o Lords of Shadow, Mirrors of Fate. Não, eu não, tem, não, 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 não te... foi não, ele. Não, nem o Lords of Shadow ele, ele se envolver, ele já envolveu. Ele
0: não envolveu, já era o David Cox que era já pegou. era o David pegou... Cox e o, 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 o Kojima, né? O Kojima deu consultoria nesse jogo. O, o... Isso aí já era como se eles... eles chamaram até de parênteses na franquia, né, porque porque é como se ele tivesse pego... para testar um outro tipo de design... Uma pegada diferente... Ele é mais God of War... É, é exatamente. Ele, ele é um pouco... E ele também é um é um Castlevania 3D... Né? E quando você passa para Mercury System... Que vai fazer a versão do Mirror of Fate... Né? Que é para 3DS... Ele meio que pega um, uma espécie de 2.5D que é a vibe do Bloodstained, mas não é, não foi produzido pelo pelo, Igarage. pelo Igarage. Eu tô dizendo, eu tô querendo lembrar daquele jogo que tem entre o Order of Ecclesia e o, o outro que ela é lançado pro PlayStation na PSN. Que é um jogo comemorativo que você joga com vários personagens esse da série. Esse que a gente tá falando
2: é o Harmony of Despair. Harmony of Harmony Despair, Despair, pronto. Eu, eu
0: joguei com o Caio esse.
1: Pronto, é foi... muito
2: massa aquilo.
0: Ele, ele foi o único, último jogo de Castlevania nos modelos mais tradicionais. E tipo assim, eu não acho que ele tenha sido feito pelo Igarashi. Ele tem uma pegada diferente. Ele não é ele, é, ele não é um jogo de exploração de Castlevania com uma ele campanha. É, ele, é ele é stage rush. Ele é stage rush. Ele é uma coisa muito mais arcade, sei lá, talvez. Nesse Nesse sentido. Sabe? É muito mais de você repetir aquela fase, você fazer um bom, uma boa pontuação, e não... é de run, é um jogo de run. É, é, um, jogo, é um jogo que você fica repetindo. E de, tem um certo grind nele também. Não, não, é, não é um Castlevania nos moldes tradicionais, ele vai utilizar a estética tradicional.
2: Agora sim, o que eu gostei de Bloodstained, o que eu mais gostei de Bloodstained, não que eu tenha não gostado do jogo principal, gostei do jogo principal. Agora o que eu mais gostei foi o, o Curse of the Moon. Que foi o jogo paralelo que ele lançou.
0: Que foi lançou, lançou ontem, antes, né? Antes, é, antes. que é contando Aquela... um pouquinho
2: a história dos Anguetsu e que. Que ele é
0: em 8 bits, né? É,
2: que é. Ele é uma bits, referência fake, ao Castlevania 3. É um fake é, 8 bits, é uma referência ao Castlevania 3. Eu não
1: joguei ele, mas, sei lá, eu acho, eu acho isso tipo tão. Eu vi brinde, muito, mas ao mesmo tempo que, que ele é brinde,
0: é muito... ele é um jogo que ele, no sentido que eu tava falando, ele já é muito mais de conversar. <risos> as mecânicas com a estética com tudo ele é muito mais harmonioso do que o, o, o Bloodstained mesmo é, é o, o
1: Bloodstained ele tem várias coisas que eu não sei se foi uma decisão é, que me fica na dúvida se foi uma decisão que ele quis fazer que ele quis que se tivesse. foi uma decisão ou se foi um erro porque acontece tanto que por exemplo assim ele tem uma que, ele constantemente quebra a tua movimentação no jogo é, tudo bem que a gente tá lidando com um Metroidvania, que constantemente você vai passar em áreas que você não vai poder acessar, Sim. porque você não vai estar Vai ter que voltar pra quando tiver mas a habilidade correta. Ele usa alguns gimmicks e a forma com que ele tenta conversar contigo pra te ensinar o que você precisa fazer é ruim. Uhum. É ruim. Tipo assim, um personagem comenta uma coisa em um, em um, um momento, específico. um diálogo específico, e aí você tem que. Se você e não prestou talvez... atenção... É... Não, é tudo bem. Se você não lembra, ou... Ah, só vi uma vez. Não... Eu não entendi direito. Quero ler de novo pra... Você não tem acesso. Teve um momento que eu, eu tinha que fazer alguma coisa lá, X... E aí a mina tinha me falado que era. Aí... Eu tentei fazer logo de cara, não achei. Acabei fazendo uma... Porque tem, ele tem umas questzinhas, uma pessoa que foi pedindo umas coisa lá. Fiz umas questzinhas pra, pra, pra pegar um ouro. E aí eu voltei e pensei... Peraí, peraí. Eu não lembro de tudo que ela tinha falado. Fui falar com a personagem de novo e ela não falava de novo o que, é que eu tinha que fazer. Ou... Oh. Não é necessariamente o que eu tinha que fazer. Mas ela não falava de novo nada sobre a, a quest. E aí eu fiquei... Aí atenção, prestou, O que diabos presteu, eu vou fazer okay, aqui agora? É, 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 o que diabos eu vou fazer aqui agora? É... Eu fiquei, acho que... 14 horas de gameplay, 3 rodando, tentando fazer alguma coisa. fazer alguma coisa. É. alguma coisa pra fazer.
0: É, eu, eu acho que isso acontece muito quando você realmente não presta atenção e isso infelizmente também...
1: Entendo que existe claramente a minha culpa por não ter prestado atenção na primeira vez. Claro,
0: claro. Mas, mas eu, eu acho que isso também é uma coisa que... Mas você capaz o é um jogador É um pra... design antigo isso, na verdade é um vício antigo de que não só você tem que dar ao, ao, ao jogador a oportunidade dele explorar... E ele descobrir... E que me lembra também... De outro jogo que eu joguei esse ano... Que tipo assim... Eu fin finalmente finalizei né... Porque eu nunca tinha finalizado... Que foi o Super Metroid... Super Metroid é o... Pai Nossa do sério? Eu nunca... Eu, eu já tinha jogado ele... Diversas vezes... Mas nunca tinha ido até o final... Chegava mais ou menos ali... Mais ou menos no momento... Que você pega o X-Ray... E aí eu meio, que, eu meio que parava o jogo. Justamente por esse motivo que você tá falando, você tinha que ficar escaneando as áreas pra poder achar onde você teria que ir. Porque ele dizia, olha, tá aqui o X-Ray. Vai experimentar em... Pois a que é, você já foi pronto.
1: Aí, aí, mas, mas aí tu fez um bom parâmetro. Porque o, o X-Ray, quando ele, apre, ele apresenta no Super Metroid, pelo menos você sabe que aquela habilidade que você pegou faz uma coisa tipo essa, que é realmente... Ok, eu vou usar isso aqui agora pra procurar alguma coisa. Eu tenho um objetivo agora. Uhum. Eu vou pegar essa minha habilidade e vou sair rodando o meu mapa pra saber pra onde é que eu posso, passar onde, isso. Onde
0: eu posso passar isso. E
1: isso ser chato ou ser uma coisa não entra no quesito porque você tem um objetivo, claro, do que você precisa fazer. O Black de diversos. E momentos... não é que eu não tenha
0: gostado disso. Não é que eu tenha... não tenha gostado disso. É como você falou. Se ele te dá a ferramenta e dizer, olha, vai. Vai, você que lute. É. É, se vira, sai passeando pelo cenário, sai é, é, colocando... Ele não diz isso com essas palavras, mas diz, experimenta. Ele diz assim... Pronto. Aí é, você revisita as outras áreas, você vai querer ficar explorando cada, cada cantinho e jogar lá o, o... coisa. E às vezes aparece, às vezes não aparece. Uma coisa que eu acho inconsistente também lá no Super Metroid é que o X-Ray, ele deveria revelar tudo que seja explodível, né, tudo, tudo que você... Só você... Revela... é só revela... Ele não revela tudo. Ele né? não revela tudo, tem algumas uhum. coisas que ele não revela, que você só vai conseguir destruir se você tiver uma, uma Big Bomb, alguma coisa assim, armas, erente, específicas, armas né? específicas, e você experimentar a utilizar lá. Se você quiser pegar 100% do jogo, claro, né, eu não fui atrás disso, como joga... a gente jogou pelo Backlog Game Club, a ideia era conhecer o pai do gênero, né? O, o gênero Metroidvania. Inevitável você jogar Super Metroid... Pois é, mas esse...
1: a, a, o ponto, eu acho que crucial, é justamente esse. O Super Metroid, ele te dá essa, essa posição e ele, ele te dá uma missão muito clara. Você pegou esse item e você vai fazer isso. Onde é? É... Se o Metroid ele já, ele já te larga nisso aí. Mas ele te acho deixa que desde o começo muito do jogo até. claro que aquela coisa faz. Uhum. Agora no Bloodstage você tem, acho que, sem dar spoilers, acho que uns dois momentos ou três. Dois. Que a habilidade que você pega pra você conseguir avançar realmente na história ela é muito, tipo assim, ela é muito semelhante a ser só uma habilidade qualquer.
0: Sim. e aí você não sabe que ela é tão especial que ela vai que ter ela um papel tão importante
1: tal, em algum canto eles não fazem esse
0: ressalto, ele não ressalta que se trata de algo que vai ser vital é, pra prosseguir né
1: exato, e aí tipo assim você testa e aí consegue, ok beleza, eventualmente você consegue mostrar, mas não é legal, sabe, não é uma boa decisão Deixa, de você deixa, fazer ah, deixa isso. muito solto, né? Deixa muito solto. É tipo, eu, eu não tô pedindo que você segure na mão da pessoa. E a pessoa e precisa fazer todos os passos sabendo, não. Mas pelo menos dá uma chance da pessoa poder. Dá aquele clique, assim, sim, de sim, saber sim. o que ela tem que fazer. Tem a questão da
2: escala também, né? Da é. preocupação. Porque como o próprio Bloodstained, ele tá mais focado em exploração e o mapa ser muito grande, você se perder já é uma coisa muito fácil. Uh -huh. Enquanto se você comparar com o Super Metroid, que relativamente é um jogo que tem um mapa grande, mas não tão grande...
0: Não, não é tão grande. É. Assim, ele não tem tantos fast travels... Mas ele tem uns atalhozinhos que ajudam você a chegar mais rápido em
1: determinado momento.
0: Em pois determinado é, já
2: momento. o Bloodstained, ele é. é, é ele nas minhas primeiras 5 horas de jogo e eu achei 3 Fast
1: Travels. E uma trilha sonora linda.
2: Ah,
0: é, Super é, já. Metroid.
2: ah não, é, é fantástico A trilha sonora ah, do Super é, Metroid é 80% do jogo
0: é, é muita coisa mesmo
2: <risos> ah, aí sim, Que é, é outra coisa que eu senti falta no Bloodstained
0: Só pra, pra poder só complementar a gente, pra, pra gente não ficar... Só
2: pra poder complementar Quando o, o Metroid te solta Dessa forma, ele meio que te solta mais Mas ó, teu, as tuas opções aqui são um pouco Mais limitadas, então não tem tanta Coisa pra você ir atrás Já o Bloodstained não Ele, ele tem um mapa enorme E possibilidades grandes e você pode sair testando Coisa a rodo e, e isso faz você perder o foco. Uhum. Então isso quebra o ritmo de narrativa e o ritmo de desenvolvimento da própria história. E é, é um jogo que se você não pensar dessa forma, você acaba se prejudicando com o tempo de gameplay.
1: E se eu puder dar um fim na matéria Bloodstained, eu posso dizer que o Último Boys também é, tipo, decepcionante. É, é completamente decepcionante. Eu, eu não sei se foi a sorte do destino, o que é que seja, mas eu tava usando uma habilidade... Porque o boss final, no último coisa que acontece, ele é uma coisa que ele roda, ele fica tipo pela arena toda rodando, sabe? Sim. E aí eu, constantemente, pelo destino ou o que é que seja, mas era a habilidade, a habilidade que eu tinha mais gostado era um giro de, de gelo que batia uhum. ao redor de mim inteiramente. Então, tipo, no último boys, eu só fiquei apertando o triângulo.
2: Nossa senhora.
1: Eu só, eu, eu só fiquei apertando o triângulo. E deu certo. Eu, eu apertei o triângulo até acabar toda a minha mana, aí eu comi <risos> uma pote de mana, e aí apertei o triângulo até metade da barra. E aí foi isso. E o Boys. não reagiu.
0: Foi, foi fácil e sem graça. Foi
1: completamente. É, da metade é, 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 tipo, do jogo é, pra é frente. isso. Né? É sem graça o jogo.
0: É, e no diametralmente oposto, aqui até pra gente fazer um, um contraponto, né? É, desse questão de, de frustração, mas num outro espectro, do outro lado do espectro, em 2019 eu joguei o Sekiro, né? O Sekiro. Nossa, eu ainda Nossa, não eu joguei cara, Sekiro. O cara
1: Sekiro. Me... Caralho, eu joguei Sekiro no passado.
0: É, cara. Eu ainda não joguei Sekiro. Nossa, Sekiro. não, tudo bem.
1: Mas Hollow Knight continua sendo uma das melhores coisas que eu já joguei no ano Não, não vida. sem dúvida, sem dúvida.
0: E conhe preciso conhecer a história do Carlos eu não aqui, Eu cara. não consegui... Eu não consegui... Eu não consegui pessoalmente ir até o final, porque eu peguei o jogo emprestado. Então, minha Você ideia... Você não em Dark Souls, mano. Não, mas Dark Souls <risos> é por outro motivo. Dark Souls é desinteresse mesmo. É, no caso de, de Sekiro, o que eu curti de dia de, de cara já foi a estética, a, a direção de arte já é uma coisa que... O IP é, não sou, sou, eu eu, eu, não, eu não, nunca escondi. Eu, macho, nunca, escondi, macho, eu é, nunca escondi. Otaku não, mas o Ibi sim.
2: Uma coisa que me faz ter muita vontade de jogar essa é só porque é um jogo de Japão sim, software, exatamente, cara.
0: Exatamente. e de Evolução. Sim, exatamente. Puta merda, como eu amo Tenchu. Cara. Sim, cara. E, e justamente por a gente ter esse, esse background que quando a gente era mais novo, a gente jogava Tenchu e assim. A gente assistiu Samurai X, eu, porra. Vi, eu
1: vi muita gameplay de Tenchu depois de jogar Sekiro. Cara, Tenchu Rifle é of Heaven engraçado. é um
2: jogaço,
1: é muito bom. E aí.
2: E aí Tem qual op,
0: mano? E aí, levando em comparação em relação ao Tenchu, mas nem, nem fazendo esse paralelo, sabe? Mas eu, eu queria, eu queria, o que eu queria pegar era justamente do que tu falou. Eu, eu, pessoalmente, não consegui chegar até o final porque eu decidi o seguinte: não é que eu tenha parado de jogar. Porque eu não tava conseguindo prosseguir. É que eu, como eu tava com ele emprestado, eu disse: não, eu vou esperar sair no Steam um preço mais, bar mais barato, uns 80 reais mais ou menos por aí, para poder pegar o jogo. Ele, a promoção maior que ele ficou foi 30 e por mais que ele valha esse preço, eu, eu tenho uma política pessoal específica de que eu não pago mais de 100 reais no jogo. É, é aquela coisa. De, da, daquela cena do Monkey Island, a não sei se é Zelda. Pay, é Zelda. Não de, Zelda. Deixa eu de
1: colocar na tua cabeça que tu não paga, Serrano. Que, que tu paga sim. Assim. É Zelda, tu coisa. pagou o console novo tu pra vou, eu, vou, eu, vou,
0: eu vou novamente reforçar aqui. Regra é uma coisa. Eu tenho esta regra e eu sigo esta regra. Não significa que eu não faça exceções. Eu faço exceções. Uhum. Não vou mentir. É, é o que
2: eu tô dizendo. Zelda é uma exceção.
0: Esse atorno é uma exceção. Também. Mais, do que, mais inclusive do que o Zelda. Por exemplo, o Zelda 2 agora eu não vou comprar, o Breath of the Wild 2. Eu não vou comprar, eu vou pegar emprestado. Eu não vou comprar, eu, eu, eu já deixo bem claro pra vocês. Eu não vou pagar 250 naquele jogo, simplesmente.
1: Alguns Simples. meses depois. Não,
0: não, pode para anotar, pode anotar. O meu Switch hoje eu jogo tudo emprestado. vem com tudo o Switch emprestado. versão colecionador não, de não, é Breath of é porque o, Switch, Switch. o meu Switch hoje ele é só jogo só o jogo, jogo emprestado. <risos> Entendeu? Então esse foi o mesmo caso do Sekiro. Eu joguei ele emprestado, então eu não queria... É, me esforçar tanto por um jogo emprestado prefiro que eu possa jogar na minha conta ah, direitinho
1: então, entendi. É não, não é que tá você não guardou é porque... é porque a gente está jogando
0: em jogo digital como a gente está falando de jogo digital para poder jogar emprestado precisa jogar na conta da outra pessoa
1: sim, sim, sim então... você guardou a experiência pra quando você exatamente, puder exatamente apreciar
0: no, no seu tempo é aquela coisa uhum. eu guardei pra comer depois eu guardei sim. pra comer mais tarde sabe uhum. você então... deu
1: uma provadinha isso. achou gostoso não, eu fui
0: bastante eu, fui bastante. eu, 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 eu avancei muito nesse Sekiro mas Sekiro tem duas, duas coisas muito, muito importantes muito pungentes primeiro é que é um jogo muito grande é enorme ele é muito grande é bem eu, eu acho que ele quis pegar sei lá um, o que normalmente é um Dark Souls com seus DLCs ele quis colocar dentro de um jogo só, então ou talvez até mais do que isso, sabe? E não é nem que o mapa seja muito grande, seja absurdamente gigantesco, não é. Mas é porque ele é um mapa bem preenchido, recheado. Cada cada novo lugar que você vai são próximos e cada novo ambiente vai sendo puxado de um outro o level design é fantástico, sabe? É. Cada ambiente vai sendo, vai sendo puxado de um outro e em cada ambiente há inimigos extremamente agressivos ele me passa... e -chefes, chefes e subchefes que são difíceis, que você vai, vai, vai perder bastante tempo enfrentando eles.
1: Ele me passou a questão do, do design, do, do level design dele e uhum. tudo, ele me passou muito uma vibe muito parecida com as Dark Souls 2, que ele meio que transforma as áreas um pouco, tipo, mais que elas são ligadas... Elas têm muito uma vibe de fase. Sim, é, De isso ser mesmo. um ambiente. Sim, é. Porque o aqui você consegue facilmente mudar entre essas áreas a partir do que você vai liberando. E ele me passou muito essa vibe de Dark Souls 2 sendo um design bom, porque o Dark Souls 2 é horrível.
2: É a gente já Considera muito desse desenho
1: considerando né? o fato de que em Dark Souls 2 você depois de atacar um moinho e subir um elevador no moinho e chegar tá no no, e, e chegar num negócio lava. que lava é. não faz é. muito é. sentido mas... mas é como
0: sempre falamos no, e falamos inclusive no, Dark, no, no, no cast sobre almas negras e também no cast sobre é, Souls-like né, convoluto <risos> design convoluto <risos> é, é é a palavra que define Dark Souls. É o que, dá
2: pra, é o, é o que ajuda a gente assim, a, a, a dormir. É
1: o poder do roteiro. É o poder do ah, é é plot-arma, né? O Saqueiro bebe muito do, desse sistema do que o Dark Souls Mas eu já acho mais assim. Enquanto
0: ele não tem a interconectividade e os atalhos que tornam o design do Dark Souls um maravilhoso, porque assim, o que o desinteresse que eu tenho de Dark Souls é muito mais, muito mais por conta da estética não é que eu não goste do jogo achei ele ruim eu, ele, ele é gostoso de jogar eu, já, eu passei várias, eu joguei, inclusive jogava no, no, no notebook, no, no trabalho só pra vocês terem uma ideia, às vezes quando eu tava sem fazer nada tirava um tempo aí pra jogar um pouco de Dark Souls e eu gosto de Dark Souls a parte de mecânica e a coisa mas a estética, ela é pra mim tão enfadonha, tão sem graça eu sei que tem gente que ama aquilo ali o Rian é um dos que ama eu é, coisa... acho que
1: a não é muito fã da, da estética de Dark Fantasy É, não, 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 não sou fã Pois é Eu sou
0: totalmente não fã E eu sou, na verdade, o oposto de fã Eu não gosto uhum. Então, tipo assim, quando eu vejo algo esteticamente... Mas espera uh... lá, tu jogava Diablo, pô Mas Diablo, quem disse que eu acho o Diablo bonito? Ah. Entendeu? Eu, eu não acho a estética de Diablo bonito. Era um jogo que na época era o maior expoente do, do seu estilo, de Diablo Dark Light, Fantasy, né? Também. Não, não, não de Dark Fantasy, no sentido de gameplay mesmo. Então ah, era, um, sim, era um jogo que a gente entendi. saía jogando, jogava sim, horas sim. e horas, eu e minha irmã jogava, mas assim. Não é que, eu, nossa, que estética foda, a Raul Caim, a história dos Nefalém e tal. Nunca foi uma coisa que assim, uau, meu Deus, não, eu vou ficar eu, super eu, eu, eu
2: tô me referindo mais a Diablo 2 mesmo. Diablo 3, ele é um ponto fora da curva ah, na né, história tá. de Diablo. Sim. Eu falo de Diablo 2.
0: Mas enfim. É, mas, é, mas assim, deixando bem claro, Diablo 1, Diablo 2, a série Diablo e tal, não é uma estética que eu acho agradável. É a mesma coisa Dark, Dark Souls tem. Entendi agora. Tem um mas o ponto assim. é que a
1: gente tá Entendi. falando aqui é Sekiro. Eu quero saber... Claro. É, você, você gostou de Sekiro? Não, é uma das melhores experiências que eu tive. Porque, no, no, sinceramente, não boa, não. pra mim, eu, eu joguei Sekiro também, joguei inteiro. Uhum. Fantástico o jogo. Incrível. Tanto por jogabilidade, quanto por várias referências a várias coisas da, da, da história japonesa mesmo que ele possui. Os nomes de generais, os nomes sim, de coisas lá do tipo. Eu sigo o, um casal no Twitter, no, no Twitter que uma das pessoas... É viciada em Japão antigo. Sim. E ela comentou muito. Ela é tipo um dos jogos que ela mais gosta, inclusive, é o Nyo. Nyo e... é muito legal também. E... Só que o
0: Nyo tem uma eu, eu, pegada eu, diferente mas que né? eu vou falar.
1: Eu vou, mas falar, é de Nyo, eu... Eu vou falar de Nyo, eu mas eu eu Nyo em okay. Não, mas o, o ponto é que ele Exatamente. comenta o quanto tem muita coisa legal em Sekiro Sim. da história no, de referência nos folclórica, nomes Folclórica, né? Tem referência é, tem histórica,
0: folclórica e tal. Eu, eu acho fantástico isso. E, e é o que mais me encanta. Eu até estava comentando com o pessoal agora recentemente no Twitter... E para me... mim
1: mereceu o jogo do ano. Não, merecido. Merecidíssimo, totalmente merecido. merecidíssimo.
0: Eu estou assistindo uma série agora chamada Kimetsu no Yaiba, que foi muito famosa agora em 2019, que é uma série que também explora um pouco essa, essa, Tanjiro, essa ideia, né? Ele, ele pega essa questão de, de, do Japão medieval... É, né, que é a... não, não é medieval, nem, nem medieval né? Ele, ele é... é
1: um Japão que tá no momento da modu, ele Na história do anime, pelo menos na época, ele é um Japão que tá se modernizando. Isso, as saindo, principais, saindo do feudal, saindo do as feudal. As estados principais Tipo, já tipo tão...
0: aquele período do Samurai X, né? Da era Meiji. Eu acho que. É, tem trem. Eu acho que. Talvez similar, seja similar. É o que eu chamo de medieval, porque na verdade não é medieval, né? O Japão realmente, ele tem a era feudal. A palavra é correta feudal. é feudal, é feudal.
1: Pronto, então, é, é, é a era onde as cidades maiores estavam começando a terem mais modernidade. com é Roupas mais acidentais é, 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 e presença É, 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 é de, o período, é, é o período de, Meiji. De, de trens, etc. Mas assim, etc.
0: O, que, o que é o mais forte não é exatamente a era. Porque eu sei que as eras são diferentes. A era do Sekiro é bem diferente da era do... do, 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 do Kimetsu no Yaiba mas não é nessa questão do período histórico, mas a questão do aspecto folclórico, porque o Kimiya vai trabalhar com os Onis, né, que também alguns chamam de é, Yashas também, né, os Onis ou os Yashas, que são os yokais, né, que são esses demônios que comem gente, que assumem formas. Aí tem é uma parte folclórica japonesa muito forte e eu gosto muito, eu dou muito valor a essa a essa parte cultural. Um dos jogos que eu mais gostei de jogar por conta de, exatamente dessa estética por mais que o gameplay tenha sido muito repetitivo, foi aquele do, do Muramasa, The de Demon Blade, Você, Não vocês se já jogaram? Jogar? Sim, sim. Que é dei no item de no Vita. Ele é um jogo que é maravilhoso, eu acho é esteticamente da... ele é muito da Vanilla Ware. Vanilla Ware, War, né? Vanilla War. É um jogo lindíssimo, mas que o gameplay peca por ser tão repetitivo ao ponto de ser mais e mais e mais e mais e mais, e mais do mesmo, ele não tem tanta diferença. O, o level design dele é fraco. Então, ele é um jogo lindo, esteticamente lindo, eu consegui até o final esteticamente lindo, ele tem uns contos, com os personagens que são folclóricos, que são histórias curtinhas, uhum. que são uma delicinha, uma delicinha pra quem é fã desse, dessa cultura, então, específica. Então, eu não, não nego meu caráter Wibs, eu não vou nem mentir, né? uhum. não, é, não, é, não é meu feitio. Eu gosto muito desse, desse, dessa estética, então, a primeira diferença que já me fez ficar assim loucaço por Sekiro e não por Dark Souls, por mais que tivesse semelhantes, semelhanças por ser a mesma desenvolvedora, né, do gameplay, tá tudo mais estética, não estética, a, a parte de design de gameplay, eu já gostei bastante de Sekiro por conta da estética. E aí quando eu já fui para ele, já fui de braços abertos, já diferente de Dark Souls, que eu já fui assim, hum, gosto dessa estética e tal. E, e aí o, o, que, o meu ponto que eu queria desde o começo por ter puxado Sekiro, foi justamente fazer um contraponto da da frustração de um chefe muito fácil que foi o caso do teu teu caso do Blood no Bloods tem vários chefes né muito, muito fáceis. fáceis e diametralmente oposto a uma frustração de um spike de dificuldade que todo mundo relata e você tendo jogado até o final pode falar para mim melhor do que ninguém porque eu não fui até o final então não tenho como dar minha experiência Esse em relação a isso aqui ah. mas todo mundo que jogou inclusive que jogou Cuphead que jogou jogos que são considerados difíceis hum. Me disseram que quando chega no último chefe de Sekiro, o spike da dificuldade, o aumento da dificuldade é ridículo. Passa a ser um negócio que vai testar tuas habilidades, teus reflexos de é. uma forma muito maior do que tudo que tu enfrentou até agora. É, e tipo... isso eles acharam desequilibrado, acharam frustrante por ter esse salto tão grande. E aí vai ser um, um, um chefão que muitas vezes vai te impedir de finalizar o jogo, porque muita gente vai ficar tentando, tentando, tentando e não vai conseguir fazer. Aham. Assim, é, um, é um, meio que um chefão injusto. É, não, eu não diria injusto. Não, a palavra não, não é não... injusta, a palavra é que é, é que, que sou desafiante demais, sou desequilibrado o, o, o aumento da dificuldade. Esse é um relato de terceiros, eu não estou assim, falando por mim. Aham.
1: Tá? Do que eu joguei, é... o último boss aqui, ele realmente ele é muito difícil. Ele é, com certeza, o boss mais difícil...
0: Que tu já jogou na vida ou do jogo? Não,
1: do jogo. Certo. Ele é, com certeza, o boss mais difícil do jogo, mas... Assim, a minha experiência, eu tive 15 tentativas, na 15ª eu botei ele. É,
0: 15 tentativas, pra mim, seria... Se tu... Se tu... O, o, assim, o pra que... comparativo, comparativo, vamos pegar um comparativo. Um dos primeiros chefes, que pra mim foi um dos primeiros chefes, mas tá no começo do jogo, a Lady Butterfly. É, hum. que é uma, uma... eu
1: acho que é muito mais comum você morrer é, assim se você não claro até por contato se você Tipo assim, é porque, é foda, porque tipo, a gente tá conversando sobre curva de aprendizado, Sim, claro. e a curva de aprendizado, ela não é uma coisa que só é, o, só, apenas o jogo é responsável por é, ela. É,
2: ela não é única pra todo
0: mundo. Não, claro, né? claro. E claro.
1: ela não é única pra todo mundo, porque as pessoas passam por experiências diferentes quando estão jogando E ainda o, tem a questão negócio. do
0: ritmo, por exemplo, eu parei, jogar, eu parei jogo. de jogar, eu parei de jogar há muito tempo, então, eu joguei até metade do ano, o Sekiro, e aí eu parei eu joguei muita coisa, tenho até gravado alguns alguns pedaços de gameplay de alguns chefes. Então, e eu colo eu obviamente eu só salvo o último clipe de vídeo em que eu consegui vencer o chefe, porque não vou salvar 4, 5 horas de, de clipe de eu tentando enfrentar o chefe. Então, a Lady Butterfly me consumiu praticamente 3 horas de jogo, é, só para passar dela. Eu morrendo, indo, morrendo, indo, morrendo, indo, morrendo, indo. Então, tipo assim, eu penso que se para para Lady Butterfly, que, mas ela é um desafio que no começo ali, ela vai testar muito as suas habilidades.
1: É, mas assim, também tem um ponto de que a Lady Butterfly, ela não entra no... no... no pacing normal do jogo. Porque é a Lady Vítima, Butterfly, né? ela, tá num, ela tá num... numa área que você não é obrigado a Sim, avançar é nela. É. Pra poder pra avançar. você avançar na história, então você tá vai, realmente... pode ir
0: por outros cantos. Então, ela é uma certa opção, né? É, pô, ela, ela, é opção. ela
1: é um boss opcional
0: totalmente opcional, você pode finalizar sem ela
1: acho que sim eu não eu sabia que... disso, eu pra, mim, pra mim era
0: natural na hora que ele me joga não, não, naquele não, não, flashback não, não, não. Ele... na verdade
1: não, na verdade não o ponto é que é, é uma área que, é, que ela, te, ela é tão bem te apresentada que não tem porque você não ir lá sim Fazer é, porque, é porque
0: é como se fosse um flashback, né, de, de do dia que foi atacado o... E porque
1: também tem umas coisas que você, tipo, contra o pai... O pai não, o, o cara que salvou ele, É, né, o certo? pai adotivo
0: dele, né? O é, pai...
1: o pai adotivo, aí tem umas coisas de história e tudo. Então, eu, eu não tive a experiência de ver se dava pra, jogar, pra ir sem, sem ir lá. Até porque também tem um, algumas coisas de troca de item, etc, que você consegue pular. Sim. Inclusive também tem arma prostética que você pega lá. Sim, sim. Então... Mas eu não sei se daria pra finalizar. Eu tô tentando lembrar se tem algum item-chave que precisa pegar lá mesmo, mas tem, eu acho,
0: tem, tem, que... acho... Acho que tem um item-chave, mas não na, na Lady Butterfly. Você pega lá naquele, naquele local, sabe? Não, enfim, não, enfim.
1: Enfim. Enfim. É, não posso te dizer com certeza. Mas o ponto é que eu acho tipo, assim, da, da minha experiência de jogo, eu morri muitas vezes pra Lady Butterfly, não tanto quanto, quanto, quanto tu, mas acho que é porque eu sou uma pessoa que tô mais e talvez então, tu eu... tenha enfrentado ela mais na frente com eu Como você falou, né? No começo, é? no começo, começo também? Começo. O primeiro, o primeiro chefe que tu
0: enfrentou foi ela? Foi eu o, tenho... o primeiro
1: é... boss que eu enfrentei foi ela Antes mesmo de enfrentar o, o do, do cavalo eu É, eu enfrentei ela antes de enfrentar o cavalo Exato. Mas o ponto aqui é, é porque Eu acho que em matéria de, de Game Souls-like Eu tenho mais experiência
0: é, Tu jogou os, os, os três Dark Souls também, Joguei né? os três Dark Souls, é. joguei
1: um pouco de bloodborne joguei tudo tá não, etc. Não, Então não é, 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 tipo, é eu aprendi disso. já a ser mais diligente E a, a ver melhor o negócio Mas é normal mas o ponto claro. é que ela foi um boss muito difícil do começo, mas passável, mas em diversos pontos do jogo você passa por boys bem difíceis mesmo, assim. O próprio macaco lá, o macaco é, é chatíssimo. E aí tem um momento onde você enfrenta dois macacos. <risos> três, não? Tem um momento que você enfrenta dois macacos, tem um momento que você enfrenta três macacos. Não, não. três, não. Três, três, não. Não, não tem nenhum momento que não, três, eu não. eu ia dizer que tinha um de, é dois. mais mas três, três é ma um é macacos
0: pequenininhos que fogem com duas coisas, é... Ah, não, esse macaco é não é, é o é um macaco fantasma.
1: Eu só... Pronto, tem uma coisa que aqui que eu fiquei um pouco meio enha, assim, que eu acho que, que eu esperava um pouco mais: era a cobra. A cobra. Porque a é. cobra ela não é um. Necessariamente não é um, boss, não é um é. boss. Ela envolve ela um. Ela é um obstáculo, perigo, é ela um é um é... obstáculo ela né? Ela é um obstáculo, é um obstáculo é você é... consegue matar ela e ela tá inclusa na história se você quiser fazer o final maiorzão.
0: Ah, então tem que ser para você fazer o true, final, o final Tem que do... matar ela, Não,
1: tem, que matar ela. Tem, tem uma forma de você matar ela Entendi. É,
0: eu, eu, eu encarei ela mais como um desafio De, entre aspas, platforming né, Do que de Um pouco de stealth também É mais um, um, um desafio De avanço do que um
1: desafio é, de combate Pois é, teve né? muito isso é, Mas é. chegou um momento que eu fiquei pensando assim, Ok, será que vai chegar o um momento onde eu vou, vou enfrentar onde eu, onde eu vou encontrar ele e vai aparecer a barrinha de vida sabe? Não é, Mas não, aconteceu não teve Não, mas isso foi uma coisa que eu, Ah, vou dar um ponto negativo cara disso. Não, 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 não,
0: claro, não. foi uma coisinha que você é. ficou
1: desapontado. Okay. Ah, mas droga, cara. queria, queria queria. Não, não, mas, mas... queria ter lutado contra o Oshimaru mas... <risos> E tu caiu Najarala o nome disso aí na Jarala, é, e tu caiu <risos> Caramba, Na é toda
2: carnavalesca uh, Eu ia falar de um outro jogo, mas eu vou falar falar logo de Nioh, aproveitando essa vibe que a gente pronto tá Japão, já puxa né? logo né é um jogo que eu acompanhei ele desde o estágio Alpha certo eu joguei o Alpha a... foi
0: lançado foi lançado como
1: Nyo, cara comprou um, uma demonstração desde né? quando era chamado apenas de Nick né? <risos> quando, quando ele não, era quando apenas era, um
0: Nizinho quando né? ele ainda era Itio né Nossa <risos> velho no... eu tô Nossa. com muita
1: raiva de ter entendido essa piada mas sim.
2: É, Nyo, ele. Eu acompanhei desde o Alpha e eu finalizei o Alpha, né? Não
0: é Nyo, não. Hã? Não é Nyo, não. Não, é Nyo.
1: Nho!
2: Cara, não sei, não sei. Eu, eu chamo de, eu, Até hoje eu chamo Bluetooth de Bluetooth. Então. NYO! É, então, o um nome japonês, assim, aí... Eu é, decenione, é.
0: Porque apesar de a gente entender o, o, o H a transformar num, numa abertura vocalista. Meu Deus! Né? É, do, do tom pra Mas, o.
2: assim, quando eu joguei é, o, o pré-alpha, eu finalizei o pré-alpha, e eu ganhei os bônus de finalizar o pré-alpha. Porque quando você finalizava o pré-alpha, se você jogasse o jogo principal,
0: você tinha uns bônus a te
2: dava umas armaduras bonitas e eu tal. Eu não me interessei.
0: Nessa época, eu não me interessei pelo alfa.
2: Enfim, eu, tava, eu joguei o pré alfa do União inteiro finalizei ganhei os kits, né? E tal, quando foi pro beta, eu não joguei o beta. É, e, mas assim, o design no Alpha tava ridículo de, de quebrado. Sim. O fato das armas quebrarem era algo que tava incomodando Deus e o mundo.
0: E aí o pessoal já, já devia estar tá salgado com Breath Porque of the acontecia Wild. O seguinte,
2: não, aconteceu <risos> o seguinte. Nossa, eu vou jogar Breath of the Wild. Alpha, o alpha, o eu joguei no. Eu, no final, eu terminei ano passado. O Alpha do Nioss, se eu não me engano, foi antes de Breath of the Wild. Sim, sim, sim. Certo? Então, é, o que é que aconteceu? Você acho. aprendia a arma, você pegava o jeito dela, e na hora que você ia pro combate principal pra usar aquela arma, ela já tava desgastada ela ia quebrar e você tinha que se forçar a aprender outra A. Que tipo de Dark Souls 2 é esse?
1: <risos> então era, era Mas ele é... Ele é Dark na... Souls 2 tem tanto isso é. que tem inclusive uma arma... Que ela vira outra, quando ela quebra. Nossa, inclusive, é
2: muito bom. Inclusive, é, esse negócio do é Porque o Nioh, ele tem uma pegada diferente do Dark Souls. Embora ele tenha muito daquela questão do, da dificuldade... De ser do mesmo estúdio lá que fez o, o Dynasty Warriors... ele ser o Dinesh Warriors de Dark Souls... Aliás, o Dark Souls de Dynasty Warriors, né? Que o é, é uma pensar isso aí. Não, não, não. né? Megaforce. É,
0: mas ele é da Coitecmo. É da Coitecmo, é isso. Certo? O que eu senti diferente nele, né em relação aos jogos dela, é porque ele realmente ele tem uma história que você tem um protagonista, né? É e, diferente é, de da Coitecmo de, de Dynasty Wars, que geralmente são guerras e tal. É, e é a história bem
2: fixa ali do que aconteceu lá na, na, na época dos Três Reis na China, né? Sim. Mas é, essa do, do Nyo, o que eu gostei é porque, assim, embora ele tenha a questão da dificuldade de ser um jogo que vai te punir e que ele também tem uma curva de aprendizado, ele é um jogo diferente de Dark Souls porque Dark Souls o combate é lento. Sim. e em Nioh, se você, piscou, você piscar você morre você tem que estar tá ligado no seu oponente e ter um reflexo rápido para poder entender o que, é que você vai fazer você já tem que chegar com a estratégia pronta e você já tem que saber mais ou menos o que, como é que você vai fazer pra se virar, pra se matar aquele cara. Porque se você for pensar na hora do combate, é certeza você morrer.
0: Tu já chegaste, tu jogaste ano passado o Sekiro? Testou? Não, não, assim? não, não tive ainda nenhum contato com o Sekiro. Porque eu queria que tu justamente fizesse um paralelo entre o Nioh e o Sekiro em matéria de gameplay. Porque assim, pelo que eu joguei dos jambos, o que eu acho que é... Assim, a estrutura talvez seja a maior, a maior diferença. Acho que o que pega mais em relação ao Nioh é a estrutura. Porque enquanto você tem no Sekiro alguma coisa fluida, que você tá jogado lá, é uma coisa de Dark Souls, né? Que você não tem... Por mais que você tenha a, a distinção de... de de fases, né, de localidades, né, nem fase, é localidade, né? Isso. Ele tem aquela qualidade, de você vai explorar, tem um chefão ali, tem um boss, tem um mid-boss que vai ser o teu desafio naquele lugar. Isso. Não é o caso do Nioh. O Nioh, ele vai como se fosse entrecortado, né? Ele tem missões. Essas são missões em que você vai pra áreas isso. específicas do mapa e, e você tem, ele resolve vai, aquilo ali. E ele vai recortando o mapa, isso, ele vai seccionando o mapa. É, a,
2: a sensação de é. fase é, é, é muito mais absurda no Nioh do que em, em no Dark Souls 2. Muito. Com certeza. Porque tem, tem a interação de você voltar
0: pro menu, ter que escolher isso, a fase que você vai. e é vai. isso que eu não gosto porque esse gameplay entrecortado, ele, ele é legal, ele é legal pra sessões curtas, é uma coisa que foi utilizada inclusive em outro jogo que eu vou falar aqui que numa franquia, na verdade, em outra franquia que eu vou falar aqui que foi um dos destaques de 2019 pra mim que foi o Luigi's Mansion no Luigi's, uhum. no Luigi's Mansion 2 o jogo foi todo seccionado desse modelo que você tá falando. Você tem missõezinhas, aí você vai realizando as missões e, ela, e elas são seccionadas em pedacinhos, trechinhos, que você tem um objetivos ali, cumpre e pronto. Encerrou, recebe a nota da missão. A, é, B, A, C, sei lá. Enfim, nem lembro se tem nota no, no, no Dimension 2. Mas é, é uma das coisas que, pra mim, por mais que eles chamem de design para mobile, no, no mobile handheld, sabe? Eu, uhum. eu, eu não concordo que sejam... Um design pra... Porque eles entendem que o mobile, o Red Held, ele tem que ter sessões curtas. Então eles seccionam, assim, o gameplay, a, o ritmo do jogo, pra essas missões quebrar, quebrarem esse ritmo pra que você possa ter um descanso entre uma missão e outra.
2: É, exatamente. eu acho ficar isso... mais fácil pra você se organizar Eu no... acho isso interessante. Tem seu
0: valor, tem seu valor, sabe? Tem seu valor. Ah, eu quero jogar uma missão, parar, conversar um pouquinho no... no é
2: tipo Mohan, no eu vou Telegram. caçar um bicho e Isso, e...
0: mais ou menos como o um uhum da vida que, que tem essa caçar é, o bicho esse... aí depois de uma pausa exatamente vou realizar essa missão dar Caço uma pausa depois. comer alguma coisinha ali eu vou ao banheiro entre missões eu vou fazer outras atividades da vida mas não deixa de ser um pouco ah, quando você tá querendo jogar por, on, por horas e horas a fio por longas ah, horas quebra ele quebra vai quebrando ah, o ritmo e eu não acho isso legal para quem quer passar muitas horas ele é muito bom para quem quer jogar as ações curtas de fato uma missão duas missões pronto a mesma coisa também no, no, no Metal Gear Solid 5 que foi uma das coisas que eu detestei daquele jogo foi justamente essa questão de estrutura de missões pra mim o que foi que destruiu aquilo ali com um, um Metal Gear foi essa estrutura
2: é porque você tem que voltar pra Mother Base pra lançar a missão Isso. não, não, não
0: você não precisa voltar pra Mother Base Ele não, é, é, pra
2: lançar a missão principal precisa o porque Walk, tem que ver as animações não, lá na Mother Base não, pra basta, poder voltar pro mapa não, Europa.
0: basta você subir pro helicóptero e algumas missões principais é é
2: subir no helicóptero pra mim já é uma interface da Mother não, Base não,
0: tudo bem é, é e até demorado, né? Um loading disfarçado, né? Que vem um chega o helicóptero. Exatamente. Que quebra pode... aquela sensação
2: de mundo, de mundo aberto que o Metal Gear Solid sim, tem.
0: Sim. Não, na verdade, não é que quebra a sensação. Eu acho é que o que mais faz ali é te quebrar o gameplay o ritmo. É quebra o tá, ritmo. Tá naquele ritmo lá caralho, eu quero fazer o próximo, não quero, quero passar a próxima parte e tal, 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 tal. E não, aí pronto, tem que esperar o elevador, ou o elevador esperar o, 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 <risos> o, o elevador
1: picote, te levar pra é, área com lava. É, é, esperar é, o picote. Porque, é
0: porque comparando assim, pensando no Luigi's Mansion no Luigi's Mansion tem um elevador, então se você quiser mudar de, de andar, você precisa do elevador. Sim. Tem que esperar o elevador chegar. Voltando a falar de Nioh,
2: é, e assim, pelo fato do combate ser mais, mais elétrico e eu já gostar mais de Dynasty Warriors, é um jogo isso. que eu me identifiquei muito rápido, né? Tanto que eu cheguei a terminar o Alpha e, e você tinha o limite de, de uma semana pra terminar a missão do Alpha e tipo assim, a, a dificuldade tava ridícula por causa desse negócio das Sim, armas.
0: Tinha as armas quebrava é e tinha um negócio que você era tipo, o design dele te colocava múltiplos inimigos e como ele tava mais é, orientado pra um combate individual é, né,
2: Você tava mirando no outro e eu eu te Tava matava. mirando
0: no um outro e te, 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 te matava. Exatamente. Uma coisa que acontece algumas poucas vezes no Sekiro mas é gerenciável é gerenciável. O tanto de inimigos que vêm, a velocidade com que eles caminham permite com que você seja mais rápido que eles, você manobra entre eles isso. e isso e te faça ter essa facilidade. E como a, o, o, o estilo mais frenético do Neo na época do Alpha não tinha essa diferenciação, né? Então os inimigos às vezes realmente eles freneticamente era uma coisa que mais lembrava. Sem sabe o que...
1: ponto de que Seikiro ele é ele é... ele tem uma movimentação tridimensional por completo, né? Uhum. É. Porque ele é horizontal e vertical. Ele me
0: lembrava nesse aspecto, sabe, qual jogo? Aquele... Uh, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, que às vezes, às vezes você é gangado por alguns inimigos, É, né? exatamente. Ele, Mas ele...
2: o Ninja Gaiden,
0: ele é um hack slash. Ele é um hack slash, exatamente. Mas o é eu, fantástico. Eu, 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 nele funciona porque é um hack slash. Você mudar de direção de golpe, você saltar, você fazer um
1: dash ou uma esquiva, é muito mais rápido Mas é frenético. frenético isso, né? é você frenético tá... pra poder dar na é galera. fantástico isso aqui, de você estar tá no meio da putaria, e você puxa o negócio só pra um galho, respira dois segundos e mais assim, dois mas é segundos que é o mesmo. tempo que o pessoal vai começar vai a rebolar. De coisa. Gente. Tá coisa assim, em você. Mas não, mas ele, ele tem seus momentos que você consegue, esses...
0: que você consegue se esconder atrás de alguma coisa os imitadores. Sim, aqui mas, atrás mas de isso você, é
1: tá? isso que é fantástico você consegue manipular, aqui, manipular porque você combate. joga como é, tipo assim não tem nada no ambiente que te impede de fazer alguma coisa. É entendeu é, é, eu entendo,
0: eu entendo. Agora... Inclusive, havia até um, uma estratégia pra enfrentar o, o, o Bêbado, né? O, o Drunkard, o Juzou, Diz, alguma coisa. de Juzou. Que eu tive muita, muito problema pra ele. Eu acho que passei uma hora e meia pra derrotar ele. Uma hora e meia. E eu vi uma pessoa enfrentando rapidamente. Ela simplesmente... Matou todos os menores, aí enquanto o Juzo tava muito louco lá, ele ficou lá pra trás da casa esperando resetar o posicionamento dele. Sim, aí... Aí chegou de, já tem um assassinato, já tirou um, uma Isso. das vidas e foi... Eu não, eu tive que tirar as duas vidas
1: na feira. Na eu fiz essa primeira... <risos> eu fiz esse, esse bicho dessa forma na primeira vez. Mas é porque eu já tava jogando uma vibe de, tipo, jogar stealth... Eliminando o máximo que eu podia antes de uhum. enfrentar o boys. Porque ele, tipo assim. né não, não é boys, é um mini boys. Ele é o mini boys. Porque boy. ele tava, tipo, numa área aberta, e ele tinha. Ele tinha muitos muita minions posição, do lado, posição né? pra sair, Sim, etc. Né? Aí, tipo, obviamente, a primeira vez não. Perdão. A primeira vez eu tentei ver como tá era.
0: era Jeff, Kai, me lasquei.
1: Ai. Tipo, ma tentei matar primeiro os depois fui pra ele, mas me lasquei. Eu pensei, não, peraí, eu vou tentar eliminar esses pontos desse lá puta primeiro. assim antes. De, de, primeiro. Eu tô ouvindo essa de jogar isso
0: aqui. Não, eu não tinha, eu não tinha a estratégia de jogar com o reset, sabe? Eu não tinha essa estratégia de quebrar o jogo, de não pensar diajeticamente. Eu, eu tinha uma eu tinha uma estratégia. Tu
1: achava que você entrou lá? É, o combate e não tem mais como. Isso,
0: exatamente. E outra coisa, eu não tinha me ligado. Ele não
1: boys, ele é um E é um é,
0: é eu não me tocava com aquele helper que tem do lado de fora. Uhum. E aquele, aquele outro samurai que tá lá só na espreita, Sim. ele poderia ser convocado durante o combate. No meu entender, ele só podia ser con con é, é convocado no começo. Então minha estratégia era o quê? Eu falava com ele, aí conversava com ele, ele entrava no combate. No que ele entrava no combate, ele, ele puxava atenção E aí eu ia eliminando os minions, enquanto o, o Juzo concentrava nele. Aí depois que eu terminasse o mais rápido possível os minions, eu voltava lá pra ajudar o, o brother que tava que tava tirando tancando pintada, que tava, que tava tankando o Juzo, só que ele, o Juzo tem um momento em que ele, eu não sei, ele não, não é. fale, não fale, não fale, é, é, não, não, é, é um mini Ah, é, então fala, então, então fala, ele, tem então um fala. momento que ele, começa, que ele passa a usar veneno, então ele, é, ele, cospe, ele bebe um ele negócio bebe, e aí cospe isso, veneno, ele cospe veneno na espada dele, então os golpes dele passam a aplicar veneno, então quando ele faz isso, o pobre do seu NPC amigo, tipo, vaza rapidinho, Papoca rápido. E eu sei que tem modificações na história de você conseguir vencer do sem ele morrer, com ele morrer, não, ele te ajudar, não. Não? não? não,
1: me disseram que tinha... Uma... Não, não é modificação na história, é só um, um... Poder falar com ele depois, né? Não, é só a posição que tu vai... Porque, tipo assim, teoricamente, aquele que tu tava tá vendo ali ano é passado. Ah, é verdade. Então, tem. ele já tá velho ali. Então Isso. é só, tipo, só realmente a posição onde tu vai encontrar o, um corpo dele, uma coisa do tipo. Ah, tá.
0: Então é, é muito mais... O, o impacto se causa mais por questão de referência e tal. Ah, é só um... É de, um... Ah, esse aqui é o tiozinho. Ah, que... ah, aquele era o tiozinho é, que, tipo, eu tinha, é. que eu tinha... É. Salva. Entendi. Nesse o sentido. O impacto de história. Ah, então, Fico mais tranquilo assim, então. Pois, pois é, é então, então, tipo assim, essa questão do, do... Eu puxei justamente essa parte da estratégia e a gente, é bom que a gente... Eu acho massa desse programa aqui sem assim, pauta que a gente fica indo e voltando. É, a gente né? vai, vai e, indo e voltando. E, e o que eu acho mais legal é a gente tentar fazer justamente isso. A gente buscando... Uh, uma informação que vai ali pra poder puxar um novo assunto e a gente voltando aqui pro Nioh uh, essa parte dele de, de ser entrecortada uhum. uh, é que me tira um pouco do tesão de, de, de ficar longas horas jogando ele é, né? mas em
2: compensação ele é um, um, um contrapartida pra pessoas que, que exatamente como você disse, pessoas que já não não podem passar muito tempo fazendo isso ele é um Sekiro
1: né, um é, eu já entendi, ele é um Sekiro pra portátil é mais, mais ou ou menos menos é mais
0: ou menos. Mais ou menos. Ele é, acho, que ele, acho que ele menos Sequiro. Acho que ele vai ser Sequiro só por causa ele da... Ele é só um Sequi
2: é. Agora, assim, o que eu gosto o que eu foi tão mais... ruim as minhas, viu? O que eu gostei mais é, é exatamente a questão da variação de armas, né? Sim, sim. Porque depois que eles pararam de fazer as armas quebrarem, você se lota de arma num instante, porque a mecânica de, de você encontrar as armas continua a mesma. Mas a de você da arma quebrar não existe mais. Ou seja. Você se
0: lota de equipamento. Aí ele vai te dar variedade. E uma coisa que eu te pergunto por ter avançado mais no jogo. Ah. Essa variedade de armas, ela vai ter uma maior implicação, mais paciente. Ela é relevante? É.
2: Mas se vai... você quiser, é. Porque não, tem boss que é mais fácil de você enfrentar usando uma estratégia em que
0: você adapta a arma que você está usando. Ah, mas aí em relação a... ao estilo de luta. Não é em relação a, tipo, a fraqueza. Não, qualquer boss pode ser derrotado com qualquer não, arma. Não, preste atenção. A minha pergunta não é essa. É porque é o seguinte... É, eu tô falando de match-up um pensamento mais de jogo de luta tipo Fire Emblem de ter, você ter o Pokémon também, sabe isso? De, de ter você fraquezas e, e coisas o meu ponto é esse a variedade de armas ela vai se traduzir em inimigos que são mais fracos com determinadas armas ou que, são, ou que são mais eficientes pra matar com determinada arma porque tem um, um alcance maior tem uma mobilidade maior nesse sentido o que que tu percebeu ah, mais pra frente assim, no já começo sei,
1: pronto eu vou, eu, eu, eu... Posso tentar o que eu acho que do tu, 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 tu quis falar É porque eu achei que tu quis falar É que se, se tu sentiu a necessidade De ficar trocando de arma Isso
2: ah, Não, não senti Mas é porque acontece o seguinte Dentro do Niol é... eu, eu, eu achei logo de cara o estilo de arma que eu gostava O estilo de arma que, que eu me adaptei muito bem eu experimentei alguns e tal, mas não... Deixa, ah... aí,
0: deixa eu adivinhar tu Foi com duas espadas. Não, foi com uma só. <risos> é, era o meu segundo chute. Só que assim... Sabe por quê? É por causa do Monster Hunter. O assim. estilo de arma que eu
2: uso... O estilo de arma que eu uso... Ele é uma espada só, mas ela tem quatro estilos. Sim. Ela tem o ataque alto, o ataque médio, o ataque baixo e o ataque de saque.
0: Sim. E é aí... Isso. E aí...
2: Então, é... quando eu variava quando você vai jogando, você consegue manter uma variação desses estilos pra poder enfrentar qualquer situação que você se, se coloque com aquela arma. Sim, sim. Certo? Então, pra mim, eu, eu fui a gameplay inteira só com estilo de arma. Então, e foi uma arma que eu me especializei no começo do jogo, eu falo me especializei porque quanto mais você vai usando a arma, mais pontos de especialização você vai ganhando ah, interessante. arma. Ah,
0: então, é... é. E você Lembrei gasta disso. esses pontos
2: ganhando habilidades. Então, sim. eu me lotei com todas as habilidades da de arma desde o começo do jogo. Pra mim, eu fui só trocando o estilo da arma para pegar armas
0: mais fortes, mas sempre daquele mesmo estilo. Entendi. É, é, é um outro elemento que ele tem em relação aos Souls que é, é muito característico dele e mais e é bem diferente do Sekiro nesse questão. É essa questão do drop de armas uh, os status de é armas
2: a, a questão de você usar os amiritas dentro dos templos para uhum. poder configurar como é que você quer o jogo, qual, quais são as ajudas que o jogo quer que
0: não, você não quer isso. que o jogo lide. não eu eu, você eu quer acho aumento isso... de força você eu... quer encontrar
2: mais itens de cura, você quer encontrar mais arma. eu
0: acho isso muito bacana para você customizar a sua experiência, mas eu, eu tô me referindo mais a questão de mecânica mesmo sabe, uhum. mecanicamente falando e o Sekiro você tem a, praticamente a mesma espada E aí você vai, tipo, ganhando aumento de força Por meio de chefes, nem, nem por níveis Alguns chefes, eles te dão algumas... A, 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 como é o nome daquilo ali, Rian? É, como é que chama? Bids? É, tipo... Contas Contas, é, contas, 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 contas pronto Você recebe contas
1: É, porque é, 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 são literalmente Bids São
0: Bids, é Então você recebe as, as contazinhas e tipo de colar de contas. E essa. E serve pra que você troque, você uhum. utilize pra você ganhar mais força. Uhum. Então você junta quatro e você. É vida. É vida, e, vida e
1: força também. É vida. Então... É força você ganha com a memória. Ah, é verdade, perdão. É Toda é... vida que você memória, luta contra isso. um boss, você ganha, tipo, a memória da batalha. Isso. E aí você troca a memória por alguma coisa que você resgata. É tipo assim. É, quando você troca isso para você ganhar mais força parece tipo, a memória da batalha contra fulano de tal fulano de tal foi um cicrano que ah, era sim. muito. Aí vai ter a
0: explicação de quem era o Isso, dictar. é. É uma é. parte da. A, ele, 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 ele te dá, te dá um pouco de lore, prêmio. e além de te dar um pouco de lore, ele também aumenta a tua força, não por meio de pontos, mas por meio de, de milestones, né? Você enfrentou aquele boss, sim. e agora mais pra, Acho que a forma de. Não, é um ponto. Jogo...
1: Ele te dá, tipo, o assim, um nível de. É porque, é um nível de... É porque, é porque a gente está eu... falando
0: de ponto de experiência, sabe? Eu estou falando mais questão de experiência, como você grindar é, a, é. a experiência, sabe? A gente
1: tá comparando é meio com a forma de. de Sekiro. É, você utiliza uma barrazinha de XP que vai crescendo, etc. E aí você pega essa barrinha e você utiliza quantas barras você tem pra, pra ganhar habilidade. Isso, porque
2: uso. a experiência no Nyo, ela é tal qual o Dark Souls. Você junta as Amiritas e em cima da... Aliás, as Amiritas não, que amirita é outra coisa. Você junta é, as almas, Certo. É, é como se fossem as almas, é, é, é. Ele é um, um Souls é soul, a Essência, soul. é, é literalmente. Essence, um soul. É na... <risos> não, é não. E aí você troca aquilo ali por ponto dentro Sim. da sua
0: da sua ficha de personagem. O que tem o que tem similar no Sekiro nesse sentido é que você vai juntando é, o que o que dropa dos inimigos, né? Nem lembro exatamente o que que é. É ouro. É ouro? É, é ouro? É o é um ourinho você... que você usa não, na loja. Não, mas não, não do ouro. Eu tô, me fe... Eu tô me referindo ao que você usa pra comprar as habilidades.
1: Então, é essa experiênciazinha. Tudo Pronto. que você mata um, um coisa, você não ganha um solto. Pois é, só que... Você essa... ganha uma, um valor de experiência. Só que, que esse valor dessa
0: experiência, ela é diferente do funcionamento. É, ela, primeiro é que ela não cai. Ela, aliás, uhum. é, é quando, quando você morre, você ela... não perde ela toda, você perde metade. Isso. E segundo, quando ela atinge um nível, quando ela, quando ela completa um ponto inteiro você não perde esse ponto mais, entendeu? Lembra uhum. que você fica com zero de XP, mas é, é mas zero o até o você próximo ganhou. ponto, aquele ponto que você ganhou. Você pode juntar um, dois, três pontos para você trocar por uma habilidade de mobilidade. De, uma... ou de uma coisa, É de uma porque arma. tem árvores. É. Uhum. É. Só A que árvore essas árvores árvore. não são ligadas à força. Não é você não vai aumentar pontos de força, você não vai aumentar pontos de vida. Não, nesse sentido. Os aumentos dos atributos ele vai vir por meio de Milestones você, você enfrentar os bosses Ganhar deles, receber o drop deles Específico, que é o é, Bids Os mini bosses te vida. dão contas Sim,
1: Que te melhoram a vida e os Quando boss... você junta quatro. E os boss melhoram o teu ataque isso. Entendi, entendi Eles
0: aumentam, aumentam teu, teu, teu dano e já no... É bem diferente então, Isso, é bem mesmo. diferente O Nioh já vai trabalhar com, com questão é, de, a experiência, de experiência, experiência tal qual da é, Dark Souls e a, e a questão das armas também Porque como ele vai trabalhar com famílias de armas E ele vai desenvolvendo essas armas Mais por questão de, de é. drop Aí né? você pode
2: desmanchar as armas que você isso. pega Pra pegar mais pontos Nesse ponto tal. ele tem
0: um aspecto meio diablo sabe? É, exatamente. De, de você Agora, dropar é... armas diferentes Com... com, com, extra, com... At atributos, estatísticas diferentes. Arma? É. É arma. Não, A gente tá fazendo <risos> um paralelo com o Nio, precisão, Ah, Não, mano. eu tô, mas Agora, eu fiquei é... perdido. Agora, perdão. Assim,
2: pra fechar essa parte de Nio, tem uma coisa que tá me preocupando pra esse ano: é que esse ano sai em O2, né? É. Tá anunciado. Isso. E assim ele tá tomando uma curva que tá ficando muito parecido com o Dark Souls e o que pode deixar o jogo muito... o que pode ser muito perigoso pro jogo.
0: Mecanicamente, o que tu tá falando?
2: Não, até em questão de lore, porque, por exemplo, o Um 1, você tem aquela história fechada, bonitinha e tal, o Dark Souls... o O, o 2, você já vai customizar o seu personagem do jeito que você quiser, como é no Dark Souls. então ah, tá. Já vai ser uma possibilidade de história aberta. Ele já vai... Ele já... E
1: foi um ponto que eu também não gostei de Bloodstained. É. Porque que... você não cria vínculo com o personagem. Isso. É, o
0: que eu acho legal do... do... Eu acho que ele vai fazer o caminho inverso do Sekiro, porque a gente vinha de um personagem. É... Eu não vou falar a palavra genérico, mas. É... é um personagem customizado. Não, não é isso. Não é isso. É porque cada jogador faz parte da história de Dark Souls. Porque Dark Souls você não é o é, exatamente. protagonista. Exatamente. O você protagonista é, um... é o. Mundo, você é um Undead. Você é um Undead que tá ali pra. E se você deixar de jogar, você é, um... Pronto.
2: você é um Undead que, que perdeu. É.
0: Pronto, a mente. você não tá protagonizando a história como um grande herói, você é uma das almas, você não tem personalidade, né? Nesse sentido, né? Nem que você quer protagonista, não. É, é que você qual... não tem personalidade e tudo mais. E quando você pega o Sekiro, ele já te bota um personagem fixo. O Sekiro. Carlos Sekiro. O Carlos Sekiro é o Carlos Sekiro. <risos> o espiritualista, é um Carlos japonês. Sekiro, espiritualista japonês, ele é o Carlos Sekiro. Você vai. Jogar a história dele. É muito mais próximo de você jogar, por exemplo, o Ninja Gaiden É, o Neo já tá tomando e, a direção contrária. E já está, justamente. O Nyo, ele parte daquele personagem que... É o, é o nome dele é um nome... Ele é inglês, né? Ele é inglês.
2: É um, é um personagem, se eu não me engano, até... até... Eu não precisa, é eu vou parar e olhar. Assim. É assim. É, o que eu tô fazendo?
0: Não, mas enfim, não, não é importante mesmo mesmo que faça isso. O que eu... eu
1: queria dizer que esse papo me faz uma ligação com outro jogo que eu joguei esse, né? Não, muito bem, <risos> já já tô
0: puxando. <risos> William mesmo. Adams. William, William, pensei que era eu pensei que era Eduardo, tava com Ed na, na cabeça. É o William. E esse personagem O
2: personagem do do, do Nyo, é o, o enquanto o Nyo tá tomando uma direção contrária, né? Porque no no Sekiro você já joga, já vem uma evolução de Dark Souls, né? Assim um pouco Okay. Mm -hmm mas você tem aquela história fechada. Já no Nioh, ele tá fazendo o contrário. No Nioh, você segue a história do William, Isso. e agora, no Nioh 2, você vai criar o seu personagem. É, né?
0: você vai ter menos...
2: O que é muito arriscado Eu pro, não, não dizia arriscado.
0: Eu não diria arriscado, eu diria que é uma mudança de, de paradigma. É, eu, eu acho que é, é difícil, eu, eu falo... porque
1: você pega um primeiro jogo com uma identidade, o risco, e eu... aí você é, tira o, o vínculo da... no segundo. O risco que eu falo é de ter uma coisa, um pouco, um, uma, uma coisa que, embora
2: seja baseada em Dark Dark Souls, ela te distancia, porque Sim. enquanto você tem um personagem, uma história de um personagem, que no caso é a história era um do diferencial, né? ele te distancia de Dark Souls, porque Dark Souls você vai se relacionar com o mundo exatamente com aquele personagem que Isso. você criou, ele é a sua personificação naquele
0: mundo. E é mais é um mundo, é mais um mundo e o que você vai fazendo nele para que ele avance a história dele, do que no sentido de você contar e você viver a história do personagem. É, e,
2: e tem também essa questão do, do, de ser um jogo Souls-like, né? Uhum. Que, que começou meio que... O, o, o Nioh, ele foi um dos primeiros jogos, assim, Triple A que o pessoal considera como um Souls-like. Sim. Né? então sempre teve muito essa comparação do, do Nioh com Dark Souls, embora sejam jogos que um inspirou o outro, existem aspectos diferentes, não, e quando não, você tira claro, esses aspectos claro. que você vai se aproximando o pessoal que gostou do, do jogo exatamente por Pelos ser diferente vai ficando preocupado, que é o meu caso
0: na minha opinião, eu acho que se fosse para aproximar em algum sentido, não nesse sentido que tu tá falando aí, mas ao mesmo tempo se ele for contar outra história é, similar de outro personagem de, ou então a mesma história do William em continuação Talvez eles não tenham mais tanto o que fazer, porque aí eu também eu tenho a parte do que eu não, não finalizei o jogo eu não sei como termina a história, não sei se cabe uma continuação. E aí eu, eu, eu concordo contigo que você tem uma perda de você não ter um personagem principal, de você ter contando a história dele, da, da jornada dele, mas você passar para ter um personagem customizado, pode funcionar, sabe? Pode funcionar. Uhum. É, Mass Effect você customiza o, o, é alguns detalhes que... na vida do, do, do Shepard e ele funciona. Mas eu não sei se vai ser esse o caminho que vai seguir o, 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 o Neo 2. Criado, né? é.
1: é uma coisa que vai depender mais da história que você vai estar tá aplicando do que necessariamente. É, do, mas vai,
0: também vai depender do que o produto negócio. final vai contar em relação à narrativa. Se a narrativa vai então, ser é, focada naquele personagem, por mais que você tenha detalhes que você possa customizar, ele tenha uma personalidade. É, é bem esse o ponto. Isso. É, é o que vai, vai depender. Mas assim, eu gostaria de ver aproximar pelo menos na questão do ritmo, da estrutura. De sair desse, dessa estrutura de missões... E vir pra um design mais pra aberto. uma coisa
2: mais, mais contínua, mais fluida, É,
0: exatamente. Né? Mais, mais aberto, mais, mais contínuo, Exatamente a palavra é essa. Uhum. É, é o que eu desejaria que a série viesse. Porque ele tem os seus... Como, como tu falou, ele tem os seus diferenciais de mecânica. Uhum. E eu gosto desses diferenciais de mecânica. Por mais que eu não seja super fã de ficar grindando... Pra cair... Dropando boas, boas armas, ganhando XP e tal... Ele tem seu valor no sentido de que ele traz um, um diferencial, sabe? Isso. Eu gosto disso também.
1: Eu acho legal, tipo assim, o papo que eu li começou a trazer com relação ao mundo ser um personagem e eu, a pessoa que você está jogando é só mais um dentro daquele mundo, etc. Me faz um link com outro jogo que eu joguei este ano, 2019, que foi o Blasphemous.
0: Blasphemous. E que ele tem... Uh, ele, ele, ele é engraçado, o Blasphemous, pra mim. Porque ao mesmo tempo que ele tem a mesma estética de Dark Fantasy, que eu não gosto do Dark Souls, ele já me conquista por outro, por outro aspecto. Que é... A religião? Não. Não, não. Não, não a religião. Mas ele, ele é pixel art. E eu sou ah, apaixonado nossa, por pixel art. É lindo. Eu, eu, eu sou muito apaixonado por pixel art, porque... É, assim, vamos, tipo, vamos ser bem simples. Eu nasci no, em, 1909, em 1985. Né? Nasci em 1985, sou da década de 80 e, e joguei uma maior parte da minha vida na década de 90. Então eu vivi o Super Mega Drive, vivi o Super Nintendo, vivi a era, a era de ouro do pixel art, chegando no comecinho do Playstation 1 com seus jogos de pixel art também muito bonitos. Então pixel art para mim é um negócio que pega muito, é muito sentimento. É. Então qualquer jogo que saia hoje que tenha pixels bonitos, que seja um pixel art muito bonito... Já me pega, já me encanta. Mesmo que o jogo não seja tão... Caralho, que jogo foda. Mas só pra ele ser um pixel art muito bonito... Ele já me chama a atenção. Quando sai aquelas montagens na E3... Eu sempre fico muito interessado <risos> nos jogos de pixel art. E aí quando... No caso do Blasphemous... Quando eu peguei a, a imagem dele no Kickstarter... Quando eu vi que ele, ele era Dark Fantasy... Eu, pra mim não me incomodou. Porque o pixel art é, atropelava, sabe? Essa parte... E ainda mais porque o gameplay dele ainda é de plataforma, né? De plataforma. É um, um, um combate de plataforma. E eu gosto muito de jogo de plataforma. Metro o Metroidvania. Metroidvania e tal. É, não tem como, cara. Não tem como. É, é, faz parte da minha história, então... É difícil eu não encontrar elementos ali que me atraiam. Já é diferente é, de outros é, tipo, jogos tipo, de Arc Fantasy.
1: O Blast ele pega muito tipo de cara logo mesmo pela arte dele, com certeza. É... Todas as animações foram, você consegue perceber que os sprites foram feitos um por um e sei lá, tipo. É uma brincadeira que a gente viu até no vídeo do Dunkey, quando ele comenta sobre quando ele tá vendo Cuphead e aí ele tá jogando contra a flor, ele vai parando assim, frame por frame, vai mostrando tipo: olha como, essa, olha como esse pessoal desenhou isso aqui. Cada um desse aqui, <risos> alguém desenhou isso aqui, e é fantástico. No Gostamos eu sinto muito isso, porque tudo é muito Bem desenhado, é muito fluido. Sim. E a animação é linda. E o fato dele ser Metroidvania pra mim foi só um bônus. Sim, sim. Porque é uma... Já tá mais do que óbvio. Que Mas ele é um, de fato é um Metroidvania, eu,
0: eu não eu Eu não sei porque eu não cheguei a jogar. Ele tem o design de Metroidvania? Tem, ele
1: tem. Tem toda, toda a questão do de mapa, e tal, de mapa. De você andar travado. no canto pro outro. Upgrade. Não consegue chegar pro outro. Tem upgrade. A sua arma você vai dando upgrade nela, etc. E não só... Essa questão do. Da parte visual dele também é, é interessante. Como o conceito da história, ele foi muito. É porque, tipo assim, existe um. Pra mim, existe um grande. É muito tênue a linha entre você ser. Entre você abordar um conceito bem de forma séria, um conceito pesado de forma séria. E você ser edge. Entendi. Entendeu? É.
0: É, mas assim, eu não acho que se excluem, sabe? Eu não é que se exclui. Não
1: é que se excluem, mas pronto. O Blasfemos, por mais que ele esteja lidando com uma temática pesada, que é uma temática que envolve religião, uhum. que envolve fanatismo envolve um, várias coisas. Porque o personagem principal ele é um fanático. Uhum. Ele está seguindo o caminho da piedade. Porque ele, em todo momento na história você é tido como um personagem que carrega a culpa, todo mundo carrega a culpa. É como se ele estivesse fazendo a e ele penitência. Ele está no né? caminho da penitência. Entendi. Não é nem na piedade, penitência. Ele está fazendo o caminho da penitência. E todo mundo. To, to, todos os personagens comentam muito sobre essa questão da penitência, de quanto eles precisam pagar. Próprio... Tipo assim, ele não pega essa questão do ah, vou, vou botar aqui os elementos de religião de assim, e assim, fazer uma história bem ed com um cara sangrento fazendo as coisas. Ele não então,
0: tipo é assim, só para pelo cool effect, né? Não, é, não é ele, só pra você ser... percebe
1: quando você tá jogando. Tipo, quando você olha, você pode é até que achar que isso, descolado.
0: É, quando... ele, ele não, ele não faz ele não faz pra ser descolado, não é para ser. Não é nesse sentido. É, é o, do, ele o não mundo... é para O mundo é só pra ser dark, só pra ser sombrio. Não é. É porque ele realmente... Ele é porque tem um... o
1: mundo que você tá inserido lá é daquele jeito, Sim. entendeu? É daquele jeito, porque logo no começo quando você tá numa área que tá cheia... Porque o personagem principal, tem aquele chapéu pontudo, né? Aquele capé pontudo.
0: É, é, pontudo. Só me lembra, sabe, de quê? Do, do, do Pyramid Head, do... do Eu
1: lembro bastante. Do Silent Hill. Você já está num ambiente que está cheio de vários corpos que tem aquele mesmo capacete. Porque é um caminho da penitência. Usar aquele capacete é uma indicação de que você está num caminho, no caminho de penitência. penitência. Uhum. Entendeu? Não tem muito o que falar, necessariamente, sobre o porque apesar dele ter toda essa questão, desse conceito, ele carrega muito mas é, o, tem, tem o, o, que o poder falar. com relação a, a lore dele, que é sim, fantástica, claro. é muito boa. O que mas tem o que gameplay tem dele falar, é né? simples, mas, não, mas isso não quer dizer que seja ruim, porque alguém um sim, muito claro.
0: polido. Não é nem isso, não, não de fazer análise de técnica do jogo, sim, mas o que eu quero mais que a gente se sinta à vontade de falar é da experiência. Como foi a tua experiência com jogar ele? O que, que te trouxe que outros jogos não trazem? Por que, que ele marcou 2019 pra ti, sabe? Amigo Rian, resumindo,
2: responda a pergunta que não quer calar. Ele é o Dark Souls
0: 2D? <risos> tem, olha, tem tantos Dark Souls 2D, tem, tem sorte grande, de sexual, né? O então. grande <risos>
1: problema que pra mim, tipo, da mesma forma como o Lee fala que ele é web eu sou Lore Fag. <risos> <risos> então,
0: então ele então falta Lore. Então,
1: ele. Por ele ser um jogo que tem uma lore muito rica, pra mim ele foi muito... Tipo, pra mim ele foi muito importante. foi foi muito bom no ano. Porque era uma lore que você não vê constantemente. Uhum. Tipo assim, hoje em dia você vê muito lore. de ah, o demônio, o Beelzebú, o Satanzão, as coisas, etc. E já naquela história ele contava sobre, sei lá... Eu achava um item que era... Ele tem uns colecionáveis, que são tipo pedaços do corpo. De uma Sim. pessoa, tipo, osso tal, de fêmur de fulano, etc. Sim. Coisa que, que você vai pegando. E aí é sempre... É, é muito legal com é tipo assim, fulano, é, fêmur do marceneiro tal.
2: Nossa é.
0: senhora.
1: E aí você vai ler, e aí tem na história falando, esse marceneiro foi fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui.
0: foi responsável por e isso. E aí, aí à medida que
1: você vai pegando vários itenzinhos, você compreende todos os personagens importantes que estão dentro daquela história. E de como todos eles também participaram daquele caminho de penitência, de e em que momento eles entram naquela história também. Uhum. Então, eu acho que. narrativa,
0: eu... o jogo ele tem. O personagem ele tem agência no sentido de que ele. Ele tem diálogos, ele vai ter reflexões não, internas.
1: Não, ele não tem. Ele, ele é mais um avatar. E eu acho que isso é, uma, é um ponto muito positivo. É uma coisa ele que a gente chama de Dark acompanha Souls. acompanha é? o acontecimento.
0: É, é, porque, é porque eu faço um paralelo justamente porque a gente estava falando desse aspecto do, do Dark Souls, em que você, o seu personagem ele não tem agência, ele não tem uma personalidade, ele é. Ele, ele é uma um, representação não, sua. Não, ele não é bem não. isso. Não é isso, ele não é uma representação sua. Ele é uma ferramenta naquele mundo. Ele tá ali pra fazer a roda girar, porque precisa acabar com a era do, do, do fogo, né? Ou a era do. do... É, isso é é, de... De... Não, tudo bem. É de... 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 é Eu tô perguntando justamente. Tem que estender a era do fogo. No teu personagem. Ou um ou outro, né? É. No teu personagem, no caso do Blasphemous ele tem uma agência, ele tem uma. Apeni... Apesar de ele estar em penitência. É explorada essa questão da, da história dele, quais são os crimes que ele cometeu. Não. É, porque é... os
1: crimes que eles falam e a culpa que eles tipo assim, É tipo a culpa que a humanidade carrega Sim. por ser a humanidade. Entendi.
0: E então. Aí então ele não, tá num, é algo ele... genérico, mas ao mesmo tempo. Faz dele uma pessoa... O meu...
1: não, não é necessariamente algo genérico, porque é uma coisa que envolve mais a questão do fé. Calma, eu, eu entendo, então, eu é o... entendo.
0: O meu ponto que eu quero chegar é o seguinte, o personagem principal, nesse sentido, ele vai ser um avatar dessas coisas humanas que ele... Ele, ele é um personagem único ou ele vai ser como o Dark Souls, como ele é só mais um no meio de tantos,
1: entendeu? Eu acho que ele é mais um no meio de tantos. Pronto, era isso que eu Porque ele é mais um, porque como eu te falei, você já chega num... você já... Tem outras começa coisas. o jogo num ambiente de corpos de e outras pessoas que estão mesma coisa. É, de sabe gente que, que morreu no caminho né? da penitência, entendeu? Sim, não então. conseguiu. Mas ele tá lá porque o personagem principal, ele é um fanático. Sim, sim. Ele é um fanático é, da religião. Ele é um Ele é um fanático <risos> religioso. E ele tá fazendo todo aquele processo porque ele acredita na remissão dos pecados sim. dele porque ele se entende como um ser humano. E não, não em diálogo, mas ele... Todo, a todo momento as pessoas que falam com ele coisas que passam com ele mostram que ele você é humano você carrega a culpa então pronto a, é
0: isso que eu queria dizer a jornada dele não é uma jornada única é, entre aspas é uma jornada que não vai explorar as questões pessoais dele vai ser uma jornada que é uma coisa que outras pessoas fazem também exato né? mas é. aí acho que eu nesse acho legal ponto que me lembro de um... Journey eu joguei eu joguei rejoguei Journey pelo Backlog Game Club esse ano e aí, foi uma das coisas que, que, que tu, quando tu falou, me lembrou. Porque essa jornada do Journey, por mais que você possa repetir, ela vai ser sempre a mesma coisa, mas nem sempre. O caminho é o mesmo, mas a, como, às vezes você pode explorar uma coisa ou outra, você pode ter a companhia de uma pessoa que entrou pra jogar junto com você, ou várias pessoas pode ir. Então, a sensação de jogo é diferente cada vez que você joga. E aí... É justamente quando eu te perguntei pra isso, é justamente pra fazer esse paralelo. Se é uma jornada que você faz, que outras pessoas também fizeram, como no Journey, a mesma coisa. Ou se ele é um personagem que vai ter uma história própria, coisa. E aí você respondeu, já, já respondeu a minha dúvida que Não, eu tinha é, sobre mas o Mas ele Famous. carrega...
1: Mas é, acho, acho difícil tu comparar com o Journey, porque você tá lidando com um jogo de metroidvania. Uhum. Onde o personagem, pra poder chegar e fazer o caminho dele, etc ele precisa evoluir tal qual o Metroidvania. Sim, de claro, claro, claro. Pegando mas habilidade, é a coisa, dizer, pegando Vai, tal, vai, vai puxar mais de Dark Souls, matando. vai ser mais
0: pro Dark Souls. Eu tô falando mais... Em, é, não na questão de mecânica, eu tava me referindo mais à questão de, de conceito de jornada. Né, nesse sentido.
1: É, e... Mas eu, uma coisa que eu acho legal, se eu puder falar por cima, mas é que chega um ponto que... Não é que o personagem se questiona, mas é porque você tem a possibilidade de entender que o caminho da penitência tem duas vertentes. Sim. Tem desde a... Você... E eu vou falar, não vou falar como, nem dizer como isso acontece, tipo... Até porque é um jogo até um pouco recente. Sim, é. Então pode ter gente querendo jogar. Mas é muito legal como tem... Ele tem dois finais. E em um final é como se você aceitasse o seu caminho e chegasse na penitência. E o outro é Pagasse pelos seus pecados. É. Né? E o outro é como se você entendesse que a melhor forma de você... É, acabar com os pecados seria com, em você se tornando um deus.
0: Nossa! Não, já é uma parada bem mais... É. Mais, mais God of War. É, não, mas não é... <risos> eu vou derrubar é, e me transformar... É, mas não é. é porque
1: ele vai dominar tudo sendo um deus ah, que tá, vai... Dominar, tá. Não, não ele, é tomando lugar de alguém. É evoluir ao ponto de se tornar um deus e ser adorado. Pra não entrar no... no no, no ciclo da humanidade. Sim. E sim acender a ser um, um, alguém uh -huh, que não. fora desse ciclo. É tipo, você tá tão livre de culpa. Se
0: canonizar, ser canonizado. É, você ah, tá tão certeza. livre de
1: culpa. É tipo, pronto. É, a, é via a via sacra. Faz é a via sacra. É o sentido. ponto onde você se aceita como humano e morre como humano, ou o ponto onde você pra faz a sua via mesmo. sacra e você acende sendo pra canonizado. Sentido. Eu achei isso fantástico. É, achei. Legal.
2: É, é, é bem o ponto do nome do jogo de Blasphemous, Sim.
0: né? É. Converte bem aí pro nome. E, e falando em Ed né? Eu vou pegar a dessa <risos> Não,
1: não. Eu, gosto, eu gosto do link que ele tá querendo trazer. Edge, é, é,
0: é, 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 essas coisas assim, é, eu lembrei também. Eu falo de Van Halen. <risos> olha, 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 olha que maravilha! Tu chegou quase perto. Esse ano por causa do Backlog Game Club eu joguei um jogo antigo de 2004, salvo engano que foi... não, 2009, perdão. Que chama-se Brutal, Brutal, Legend. Legend. Ah, eu Brutal sabia, Legend.
3: Eu sabia!
0: Eu <risos> sabia! Cara, tá, fica aí como decepção, sabe? fica aí É decepção? É, né, com certeza. <risos> eu, pra ter uma ideia, eu, eu dropei o jogo, só pra ter uma ideia de quão chato ele tava. Com, Porque... com, como
2: faria um amigo nosso que entra na, nas, nossas, nas nossas entradas do... Como é o nome do... do o aplicativo é de Gigi pra o Discord. Discord. <risos> <risos>
0: Eu vou deixar bem claro que, assim, eu não vou querer explorar ele todo, até porque a gente já tá com uma hora e quarenta de cash. é tipo assim, eu não quero que esse cash.
1: Ah, o cache... aquele de, de, de É, o do Jack né? Black. Isso, eu, eu vou Jack explicar Black. já já um pouquinho Sim, sobre ele, vou
0: mesmo. dar um painel rápido, eu vou falar rapidamente sobre ele, porque que ele foi uma decepção, mas se você realmente, você ouvinte, quiser ouvir mais sobre ele, mais a gente entrar em detalhes, tem um episódio do Backlog Game Club, salvo engano, foi um dos primeiros que a gente fez, ou foi o primeiro, mas tá lá, entre os primeiros que a gente iniciou no passado o projeto, 2019, a gente iniciou o projeto do, do podcast do Backlog Game Club, e a gente pega justamente isso aqui, a gente pega um jogo e vai destrinchar é, tudo que tem de bom nele, tudo que tem de ruim nele e tal.
1: Se em algum momento do Backlog Game Club tiver o um Blasfemos, eu jogo de novo e me chame pra, pra Não, gravar. Vamos
2: Peraí.
0: <risos> assim, ó, fica a recomendação, quem quiser, tipo assim, ver uma, uma análise mais aprofundada do jogo, tem lá o, o do backlog. Mas isso é assim, voltando aqui rapidinho. O Brutal é um jogo de 2009 criado pela, pela Double Fine, né, que hoje é da Microsoft, antigamente ele era A Double assim, Fine foi aquela que fez Stacking, né? Isso, fez Stacking, Adoro fez, aquele jogo, cara. fez Sunny Max, o remake, né? Tipo Aliás, perdão, foi até o teu, desculpa, me perdões. Eles fizeram aquele projeto, né, também... Eles fazem psycho, Psychonauts, Psychonauts, eles fizeram aquele projeto que é o, o Adventure Game. Isso, Isso. Que vai ter
1: Psychonauts 2.
0: Vai, ter, vai ser agora o Psychonauts 2. E foi comprado pela, pela Microsoft Studios, né, ou... Perdão, pela Microsoft como um novo estúdio, né, é, foi adquirido... Estúdio de exclusividade. Mas, e, e segundo o Tim Schaffer, né, a empresa vai manter total autonomia. Eles só, foram, só, vão, só vão poder agora garantir o almoço das crianças, né. Ah, <risos> Mas eles não, não vão agora não, não tem que lançar jogo só para Xbox. Eu, obviamente os jogos dele como são da Microsoft agora vão sair, devem sair automaticamente no Game Pass, né? Isso é bom. Mas assim o jogo ele foi uma cooperação da da, da Fine com Activision? Não, com o Jack Black. Ah, com sim, Jack Black. sim. E aí o que eu, o que eu acho é, ruim do jogo? É porque, digamos que a Double Fine, ela tem muita experiência com Adventure. E ela tem experiência com as mecânicas e com o design e com o polimento de um Adventure. Quando ela se prestou, ela passou a fazer um plataforma... Quem jogou o Psychonauts vai entender o que eu estou falando. O Psychonauts, ele tem ó, algumas coisas nele que não são tão gostosas de jogar... Que dá pra corrigir pro 2, né? Ah, dá, não, com certeza. Ele não tem algumas coisas que não são tão gostosas de jogar, porque o jogo é um pouco duro, ele tem... As mecânicas não são muito bem implementadas, a parte de combate, ele funciona, mas não é aquela coisa, meu Deus, que delícia de gameplay, não é tipo um Devil May Cry 5, ou alguma coisa assim, que tem um gameplay delicioso, sabe? Uhum. E aí o que acontece é que o, o Brutal Legend, ele tem esse problema de ser edgy, né, da temática de uau, wow, heavy metal ah, o grande metal, não sei o que ele é uma história humorística é uma comédia em cima é um de... é, envolvendo, envolvendo um Jack é, Black é, ele é um tenacious demon ele vai querer fazer essa, essa história comédia em cima dessa temática do, do metal, não sei o que ah, os deuses do metal tal. Ele, ele, é um, ele é um isekai teve né? um, teve ele é, um... o jogo é um isekai o Nossa. personagem principal, ele morre... Eu nunca pensei nisso. Não, isso. é sério, cara. Bruto Legend de CK, é muito engraçado. E, e que, tipo, ele sofre um acidente, ele morre e vai para esse mundo dos do, do metal. Em é, que teve, ele... teve
2: um guitarriro que tentou emplacar um, um negócio assim, é, se é, não me engano. É o Guitar Hero Legends of,
0: uh, of Rock, se é, não me engano. É alguma coisa assim, sabe? Eu, eu, vou,
2: eu vou pesquisar o nome aqui, vai, é vai falando. Enfim,
0: o negócio dele é que o gameplay dele é... É travado, sabe? É, a, palavra, a palavra em inglês é clunk. Eu não sei como falar. É, travado, mano. Travado, desgraçado. Funciona. Trava, é, funciona. Como é que é ele, durão. É, é, é tipo, que ele é durão. Ele é duro. É, o, a parte de combate que dele... Que não sabe dançar.
3: <risos>
2: é, uma boa, é uma boa ideia. Warriors of Rock. Guitar Warriors, Warriors, Warriors of, of rock. rock.
0: Então, o que acontece o é Brutal Legend, ele tem, ele tem sessões de RTS e ele tem sessões de Hack and Slash. E ele é ruim. Nos Nossa, dois
1: meu Deus! Ele pega também, tipo, o, 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 um dos tipos de jogo mais parados que tem, e um dos tipos de jogo mais movimentados que não, tem. Não, mas os dois são
0: movimentados. RTS não é parado. Ele é um jogo em que você tem muita coisa acontecendo, mas que você. As suas decisões são mais pontuais. É você colocar torres, você convocar exércitos. E ele é um RTS bem frenético, entre aspas você realmente tem que ficar comandando as tropas, você tá lá no meio como personagem. É. E aí o que acontece é que ele tem um aspecto um pouco de tower defense, um pouco de, de RTS, de que você comanda tropas. Ele é... Não é, não é gostoso jogar. <risos> né? Nenhum dos dois. Não é, ele não é bom em nenhum dos dois. Ele, ele é fraco em ambos. Né? Então, ele acaba... Pra mim, tipo assim, ah, nunca tinha jogado esse jogo. Aí o pessoal diz assim, é ruim, né? Aí eu, tá bom, deixa eu experimentar. Eu joguei, é ruim, é ruim, não... Curti não, é, eu, eu dropei A eu... música é boa pelo menos? cara, a música é boa, a apresentação do jogo é bonita a... os menus são é bonitos
1: é porque, pelo amor de Deus, se o, jogo, se o jogo é ruim no RTS, ele é ruim no REC o jogo de música, se ele fosse ruim, até na música não, também o, mano.
0: o gameplay dele é ruim o gameplay dele é ruim, É você pegar pra jogar ele é ruim, mas... é
1: um bom jogo pra você ver no Youtube, né, então
0: é, talvez, <risos> talvez acho que nem não ver no Youtube não, é, não, não deve ser legal não sabe, <risos> Nossa porque senhora. acho que assistir alguém jogando, é, é, é porque é entediante, sabe, o combate é entediante as mecânicas são entediantes, a parte do RTS é adiante Não tem muita graça. Não é um jogo assim, nossa, caralho, que Ele não tem um fator de diversão de gameplay forte. Quem jogou também comigo, que foi a Klebs e o, o Joca, talvez eles tenham encontrado alguma um pouco mais de diversão no gameplay. Mas eu não encontrei. O gameplay, para mim, foi... Ah, foi... Não, uma puta da de decepção. Se o pessoal dizia, é, ele é meio ruizinho né? Não, ele é muito ruim. O gameplay dele é muito ruim. Mas a, a trilha sonora é boa... E a apresentação dele, os menus, o design e tal, é, é legal também. As transições de tela também são legais. São, são, tem, tem seus pontos bons.
2: Agora, continuando aí nessa vibe de pixel art, né? Eu joguei também The Messenger, cara.
0: Messenger, The Messenger. E
2: o que eu mais Eu gostei... achava que
1: eu tinha, mas eu não tenho, não. Eu não, eu não achava na
0: época, não? É porque deu de graça. Deu de graça,
1: né? mas ele perdeu. Eu não, eu não, não peguei rapaz. na época, não. Mas é porque eu achava que eu tinha no... No da, na Twitch, ah, na Amazon tá. Prime, da Twitch Prime lá. Entendi. Mas. Não, 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 eles não
0: deram, não. Não, não.
1: Eu, eu não sei. Acho eu confundi. Eu devo ter visto alguma vez que tava na época. Eu devo ter pegado no, Talvez. no outro canto. Achava que tinha pack, não sei. E eu joguei The Messenger exatamente por causa disso. Por causa da, da porque a mesmo, época deu. Até o jogo. porque só agora que a gente tem algum aplicativo que realmente funcione da Twitch pra poder jogar alguma coisa. É. Porque não é nem uma Twitch, é o Amazon Games. É Amazon Games. Amazon isso. Games. Isso. isso. Pois é. Cara, uh... e
2: The Message é muito massa por causa das referências que ele tem claríssimas a Ninja Gaiden. Uh -huh. Claríssimas. Você tá jogando, você sente, na mesma hora eu tô jogando Ninja Gaiden moderno, só que com visual retrô. Uh -huh. E assim, a, a narrativa dele é muito... A forma que a narrativa se apresenta é muito engraçada. Uh, não, não porque é um jogo de comédia, não, ele é um jogo de ação, plataforma. Sim, sim. Mas existem momentos de diálogo que são muito bem construídos <risos> e que é muito comédia. E a versão em português brasileiro, você bola de rir com as conversas que você tem com o vendedor, cara. Quem
0: foi que fez a tradução deles? eu sabe dizer se foram os meninos de jogabilidade? Eu não sei. Se eu foi. não
2: sei, eu não tenho certeza. Eu sei que eles
0: trabalham muito com tradução de jogos, agora não sei se foram eles que fizeram. Mas, enfim, é, sendo, sendo divertida, é como é? acho que às vezes é uma boa localização ela melhora muitos aspectos do jogo eu costumo jogar os jogos sempre em inglês é difícil eu pegar eles em português, porque eu tendo a, a optar pela... Pela... Pela escolha... Língua,
2: de, de, língua mãe da coisa. É, né?
0: exatamente. Até para estar uma experiência mais próxima do que o autor quis fazer, sabe? Sim. Nem é, sempre é possível. Não, não perder nada em referência. É, não, não, não perder as referências e tal. Por mais que às vezes fique mais legal você ter uma boa dublagem, uma boa localização, que ele vai fazer vai trocar as referências por referências que façam mais sentido pra gente. Isso, isso. É, isso é legal. Mas ao mesmo tempo você perde na tradução... O, o, a referência original, que aí faz você pesquisar e tal, às vezes eu acho eu, acho isso, eu gosto disso, eu gosto eu gosto dessa experiência então é difícil jogar um jogo em, em, em português e
2: assim, a vibe de plataforma dele é muito boa muito bem construída, tudo muito tranquilo os upgrades que você vai pegando já, coisa que você vai matando os chefes, também dão, dão formas mais interativas pra você é, jogar o jogo de uma forma mais tranquila aham uhum. né? E o, o gameplay é muito gostoso, cara. Você sente realmente que, que você tá jogando algo feito naquela época, né? E é uma, uma sensação que eu tenho até parecida com outro jogo que eu iria listar como jogo positivo, que é o Sonic Mania, que eu só joguei esse ano.
0: Ah, muito bom, né? Nossa, muito bom.
2: E o Sonic Mania, muito o que gostoso. eu gostei é porque ele não só pegou os elementos bons de Sonic the Hedgehog, mas ele pegou os elementos bons de todos os
0: Sonics. Macho, só, só o Sonic Mania foi um dos jogos atuais que eu vi com pixels que mais deu vontade de lamber a tela, cara. Cara, Sonic é Mania, é muito bonito, o plot velho.
2: twist do chefe do Chemical, da Chemical Plant Zone, do chefe final, eu fiquei meio... Deus, cara, eu nunca ia esperar isso. E se encaixa perfeitamente. Sim,
0: sim. É umas coisas bem legais, as subversões que, eles fa que ele faz. Eu acho muito lindo, tipo assim... Eu
1: acho muito legal como Sonic Mania é realmente uma ode... É uma homenagem uma... a Sonic Bom. E uma festa. É. E ele é. É, ele é... Você percebe muito isso, sabe? Porque ele é uma ode, uma homenagem e uma festa. É uma à... celebração à mesmo. A franquia é uma celebração. Eu,
0: eu acho massa porque é o seguinte, ele pegou um aspecto... E tipo que falhou da, do Sonic 4 Eu acho que o Sonic 4 é um jogo Minimamente bom Tipo minimamente Não é um jogo uhum. assim uau, caralho que foi um jogo foda Ele é minimamente bom ele, ele é estranho Já desde o começo você já tem uma seleção de fases A pior é, coisa é... do
1: Sonic 4 É Sonic 4 Episódio 1 Episódio 2 É Ele, ele é
0: dividido <risos> em episódio 1 e episódio 2 Que pra mim não faz o menor sentido Certo é, é, cortou... Mas assim... Ele eles, é tentaram um jogo...
2: fazer, eles tentaram fazer, na verdade... O que é Sonic 3 e Sonic Knuckles... É, que é o mesmo jogo... É a mesma sequência... E são
0: capítulos diferentes... Mas Sonic não... 3 é o primeiro capítulo... Sonic Knuckles mas é o segundo... Mas não é a mesma coisa... Não é a mesma coisa... Não, são, fases não, são fases diferentes... São fases diferentes... São fases diferentes... Não, não, pois é é, é,
2: é... é como se fosse uma continuação... Mas não, um... não é, é como
1: se um fosse o 4... o outro não, 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 fosse o 5... É, é, é como se fosse o 4... O outro fosse o 5... É como se fosse Sonic 4... eles pegaram e cortaram no meio...
2: Mas é isso... Sonic Knuckles e Sonic 3... É isso...
0: Mas eu não diria que é isso... Porque é o seguinte, lembrando, se você for lembrar Se você for resgatar a franquia, as seus primórdios Você jogava um Sonic todo Um Sonic inteiro ele tinha o quê? Cinco, cinco estágios, um com três. Cinco fases com três estágios? Você demorava
1: isso. uns ah, 40 minutos jogando. Não, umas era duas horas. Um, era uma, uma por mais duas ou menos horas. É, umas duas mais, horas. Primeiro ir, né? você, você finaliza em menos fez, de uma hora. de Runner você finaliza.
0: finaliza. A primeira é, vez que você primeiro, joga, você não finaliza, não. Ah, tá, tudo
1: bem. Entendeu? Primeira
0: vez, é então, coisa, né? As primeiras vezes que você vai jogar aquele jogo, você vai ficar um pouco perdido e tal, Sim, e tem a questão. Então, você jogando Sonic 1 ou Sonic 2, você vai ter uma experiência que é curta. Ah, eu achei a experiência do Sonic 4 mais ou menos no mesmo vibe, ele é, um, ele é uma experiência curta. Ele é um curto ele é curto Mas é quando tu pega e o 1 e o 2, o problema pra mim, o que que acha neles, é porque o, o visual vetorizado ele ficou um pouco esquisito a questão da, da física nele, sabe? Uhum. E aí quando eles voltaram pro Sonic Mania e tacaram aquele, 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 aquele seu arte, arte lindo. lindo, maravilhoso, eu disse assim é isso, é isso Sonic <risos> Team, é isso, é isso é isso, cega, porra como é que tu não sabe trabalhar na tua própria franquia e vem caras de fora? Ah, mas isso sabem nem fazer cara, filme. Esfrego na tua cara. <risos> okay? Não, é, é, é uma coisa. Parece que a Sony... Ou a Sega. Parece que a Sega não tem a... Uh, é, Bom gosto. Visão. Não, a não. cega não tem visão. É auto vi, autoconsciência, cara. Parece que ela faz as coisas, ela diz assim, faz de qualquer jeito aí, tipo, sei lá. Não tem autoconsciência, parece que a pessoa parece que tem um. Não tem gente pra olhar um espelho e dizer assim, ei, tem alguma coisa. Não algo errado. tem
1: o departamento, vai dar merda. Não
0: tem o departamento vai dar merda, cara. Porque, tipo, a, a, tanta polêmica do Sonic Filme. Quanto o, 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 a qualidade dos Sonics que saíram, o Sonic 4, o episódio 1, o episódio 2, é bizarro. Pra mim é o Sonic 4 o Sonic 5. E,
2: e os outros não Sonics tem, que não tem sair, nada né? Não
0: tem nada de 2 ali. Lembrando que o Sonic o 4, 4 2. na verdade, é
2: do Super Nintendo, viu? É. <risos> é o jogo pirata mas, lá é que o pessoal fez. É, o jogo fez. pirata. Eles ali conseguem... Em cima
1: do, do ligeirinho. Eles conseguem errar. conseguem Speed, errar. Gonzalez, Speed Gonzalez. É muito bom, mano. Mas... <risos> é, é, é bom, mano. É bom, mano. Ele, ele é horrivelmente bom O Mario tá preso dentro da de gaiola Mas <risos> é aquele <risos> jogo Mas aquele, aquele jogo ali foi feito Completamente, Caio, aquilo ali é uma releitura Quanto à Guerra dos Consoles <risos> Eu
0: tô ligado É mano. uma homenagem à Guerra dos Consoles né? Mas vamos lá, então, tipo assim Mais algum destaque assim pra gente Só pra, pra destacar assim, sem explorar tanto Kingdom, é que... 3. Kingdom Hearts 3 Pelo é... amor de
2: Deus, Kingdom Hearts 3, cara
0: Foi um destaque pra ti de 2019. Cara, foi um
2: destaque pra mim porque acabou. Sabe acabou. Aquele, aquela sensação <risos> de que você fala. É tetra!
1: É tetra! Aí você passou no todinho, né? Foi um destaque pelo que acabou. É, você eu, passa... assim. é porque, tipo assim. Eu vou jogar esse jogo, começar gente... o jogo. Segunda-feira o Caio me fala uma essa. Não, não, mas não é porque é ruim. É porque, tipo assim,
2: trouxe o final do arco que eu comecei a jogar quando eu tinha 15 anos, é, cara. É, tipo.
0: É, é, é tipo quando acabou o Naruto, sabe? Quando acabou o Naruto. Caralho, eu comecei a assistir isso aqui em, em 2004, e tu chega em 2014, 10 é é anos, acabou, acabou tudo é, é tipo não, quando acabar faço... a One
1: Piece, né? Que você vai estar, tipo, no. no, no, no não, mas é, cara, One Piece No velório é, dos teus amigos é, é, já. É, One Piece e... eu vou morrer, e não vou viver, não, cara.
2: Cara, não é por nada não, mas esse ano eu faço 31, cara. Tem noção disso? Então, é, é tipo assim, eu vi uma coisa começar no, no Kingdom Hearts do Playstation 2. Com 15 anos. Eu joguei todos os Kingdom Hearts. Todos. Todos, todos. Eu acho que só não o T Foi o único que eu ainda é não joguei. Não, porque ele é de celular jogada né? Ele não é merece
1: ser jogado. É, é. é jogado. E... Não é o... Mas, o... O ah, celular japonês. É, é, celular japonês. É, o
2: que, é o que conta a história da primeira Guerra das Kiblet. É, as crianças
1: lá que, que são levadas crianças. a fazer as
0: coisas lá. Pois é. Tudinho.
2: E eu vi a conclusão do arco e, e tipo, é, é fantástico. É, é fantástico. O que acontece de conclusão de arco é fantástica. Eu passei o ano
1: inteiro, meu Deus, Eu achei um meu negócio Deus, muito acabou. engraçado de Kingdom Hearts 3. É o fato de que eu achei que quando ele foi lançado e tudo que na verdade isso tem dois pontos engraçados é o, o ponto de que quando ele foi lançado eu achei que a internet ia estar tá lotada de, spoiler, spoilers de spoilers de spoilers. É é verdade, não teve eu cara. fugi não eu teve. consegui não eu não tive o que não, fugir. Eu não eu não tive. fugir eu não precisei fugir eu não precisei fugir
0: eu não tive o que fugir eu não tive que fugir eu não vi eu
1: não, não sei se a minha
2: bolha já está organizada para não, não me dar não, spoiler não não não
1: não, 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 não. Eu, o, não nada, eu não vi nada não vi ninguém o comentando o não comentou sobre spoilers sobre a história eu não vi o jogo vendeu horrores. O, o jogo vendeu vez... muito, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que tipo uhum. assim, não teve tantas coisas assim? Eu fiquei pensando, tipo, o jogo vendeu tanto, ou, ou então o jogo foi vendido e as pessoas não jogaram o jogo. É, ou então elas, elas compraram e aí elas não pegaram a ideia, porque provavelmente são pessoas que pegaram a partir do 3, começaram uhum, a jogar do 3. Talvez, e é. e sentido, aí não avançaram. Ou então, tipo, vem coisas que aconteceram que pra elas não é importante, porque elas uhum. não viram os anteriores. É. Uhum. Yeah. E ser, ao sim, mesmo né? tempo, eu penso quanto o quanto que Kingdom Hearts ainda é um jogo de nicho.
0: Ele sumiu. É uma coisa que eu, eu nunca tinha visto isso, porque eu nunca tinha acompanhado os outros Kingdom Hearts e seus momentos. Mas eu lembro que no Kingdom Hearts 2 tinha muito fanart. Tinha muita gente é, é, utilizando personagens que eu nunca tinha Apesar visto. Apesar de que ele
1: está na lista dos mais vendidos. Eu estava conversando mas com o é, que ele mas, tá na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Mas presta atenção, o que, que
0: é o ponto que eu tô querendo abordar. Quando saiu o Kingdom Hearts 2, a gente viu muita, muita fanart, muita coisa dando pop-up na internet eu aí. Não tô vendo nada, de coisa, eu também não tô, tô vendo nada, mas, velho. Ó, vamos, eu vamos, não vi absolutamente eu nada. Eu não silenciei vamos, nada, vamos, vamos, não. Acompanhar,
2: vamos acompanhar como é que foi a história de lançamento de Kingdom Hearts, né? Do Kingdom Hearts 1 pro Kingdom Hearts 2, nós só tivemos um jogo no meio.
0: Que é o... o que é o, o Kingdom Kingdom Hearts of Memories. Kingdom of Memories.
2: Do Kingdom Hearts 2 pro Kingdom Hearts 3 nós tivemos 1, 2, 3, 4... Oh, deixa eu contar A gente teve 53 barra
0: 3 jogos
1: em paciente. dois dias. Sim. Em Cara,
2: dois é.
0: dias. É absurdo. Então, tipo
2: assim, é. o pessoal que foi saturando de Kingdom Hearts, que perdeu
1: a paciência com Kingdom Hearts. E é completamente então, compreensível. É, é totalmente é. compreensível.
2: Oh,
0: depois de jogar, depois jogar é 12,5 elevado a 8 dividido por 3 jogos.
2: É, e o pessoal que perdeu a paciência perdeu a paciência muito mais você Kingdom Hearts 3. Cara, <risos> você tem uma coisa que eu tenho pra reclamar de Kingdom Hearts 3, é exatamente a primeira meia hora de Kingdom Hearts 3. Porque a primeira meia hora de Kingdom Hearts 3 não é. Kingdom Hearts 3, é Kingdom Hearts 2.9 ele hum. joga na tua cara Kingdom Hearts 2.9 eu vai tomar o que um é
1: ótimo porque tem antes letreiro, dele ele tem um, letreiro. tem um letreiro o que é ótimo porque antes disso você sabe que o que foi lançado é o Kingdom Hearts 2.8 é
2: cara é, é horrível é horrível essa forma que o Kingdom Hearts foi organizado porque não, deixou não. tudo muito confuso
1: a
0: Square Enix fez não, ela, ela eu entendo eu entendo que Kingdom Hearts
1: é uma história confusa mas a Square se esforçou pra deixar ela mais confusa ainda histórias
0: confusas existem 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 muitas histórias aí, confusas, fragmentadas que elas, elas você consegue é, tipo, pegá-las, jogá-las e montá-las, certo? Kingdom Hearts atingiu um novo patamar. Pra mim, o Kingdom Hearts conseguiu, conseguiu derrubar, e muito, a, o, o Resident Evil. Resident Evil também é uma, uma, uma franquia extremamente complicada de você entender a história. Mas adorei o 2. O 2 foi muito veja bem, só, bem feito veja do só, remake, viu? Veja só, veja só. Vamos lá. O que eu acho que Kingdom Hearts fez é que ele elevou a enésima potência o conceito de convoluto. O, o, negócio, o negócio é, é tão comum... Sabe é tão... Dark Souls?
3: Caralho, é. Eu
1: adoro que Dark Souls trouxe essa palavra <risos> pro mundo, mano. Eu, Porque eu, agora eu... todo mundo pode fazer as histórias cagadas e dizer que é só que é
0: convoluto, Não, é, mano. É, só é convoluto, é. Pois é, se o pessoal acha difícil compreender a história de, sei lá, de Dark Souls por causa da narrativa em si... Que é contada por meio de, de jogos, não, perdão, por meio de itens, por meio de NPCs que falam frases, por, por pontos que você, assim, você invoca um fantasma e vê como é que ele se comporta, ele fala alguma coisa, você conversa com os NPCs e você vai montando a história... Cara, Kingdom Hearts, ele tem jogo, jogos com superexposição e ainda tem essa questão dos Ancients Reports, que vão dar essa questão do pano de fundo de lore mais ou menos similar ao que Dark Souls faz. Que aí tu tem que encontrar as, as, as Ancions Reports pra poder terminar de montar a história. Isso. Tu tem que jogar os jogos e acompanhar a história. Os que -offs. tem momentos, Que tem momentos de superexposição. Tem os spin-offs que vão trazer coisas. Tem os remakes que... Ports, reports e o caralho A4 a, traz. a demo do Kingdom
2: Hearts 3 que é o Kingdom Hearts 2.8 que tu tem que comprar uma coleção do Kingdom Hearts Final Chapter Prologue só de você
1: pegar o nome, que é Final Remix, não é? E, e acabou mas, que não, ela não era prólogo de DJ nada. a Loki, o padre Reginal Não era
2: prólogo de nada, porque é o diabo do Kingdom Hearts 6 começa com Kingdom Hearts 2.9, cara!
0: Não, aí é, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, aquele 0.2 que vai contar a história da, da Aqua. É, é o Fragmentary Passage. É o Fragmentary, fragmentary Passage. O Fragmentary Passage ele tá dentro do 2.8. No 2.9, <risos> do daquele é parte do 3, <risos> tu não tem isso. É, exatamente. Então, tipo assim, tem muito pedacinho da história que vai ficando perdido na transmídia, não só não não era transmídia, perdão, na, na tra, no transplataforma, porque tu tem um jogo que vai sair para celular, que tem jogo que vai sair para DS, jogo que saiu para 3DS, jogo que saiu no Vita, jogo que saiu no PSP, jogo que saiu no PlayStation 2. Então tu... Ah, caralho, vai se lascar, velho. <risos> vai se lascar. Como é que uma pessoa pode conseguir, tipo, primeiro de tudo, financeiramente, tu tem que conseguir uma porrada, aí depois, claro... Aí eu acho é que atualmente vai
1: história... jogar, se você pegar agora, tipo, vou começar não, a jogar não, Kingdom é Ah, Não, aí tem os compilados. Não, tem a tudo bem. Mas é o que eu digo, com relação aos lançamentos, os, as plataformas onde eles foram lançados, uh -huh. Eu preciso de um celular... Eu preciso de um, um PS,
0: um PlayStation 3,
1: um DS, um 3DS, um Game Boy Advance, um
0: Vita e um Game Boy Advance. Não, mas o DS ele roda o é, jogo de Game Boy Advance. É isso mesmo. Tô não, mas
1: a... vamos ser puristas. Eu, eu, eu <risos> quero é botar pra lascar então, não, mesmo. Um Game Boy. <risos>
0: vamos lá, um Game, você vai precisar de um Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy Advance, e, Advance PlayStation 2. Isso, um PlayStation 3, 3,
1: um PSP, um PSP, um PSP, 3DS, 3DS um, celular, um celular. Um celular e um Vita. Não, eu, o Vita não. Um pe... o, Vita. o Vita, o Vita não, Vita não Vita... o PSP ah não, é o PSP,
0: PSP. O, 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 o Birth by Sleep é do é, é o PSP, é PSP e é
1: um PS4 perdão, um
0: é PlayStation 4,
2: e o Playstation Xbox... Xbox, assim. Xbox Xbox One
0: isso, pra você jogar o o 3, o não velho, não por favor, gente, <risos> não eu,
1: eu fico puto com isso, eu fico puto com isso, porque a melhor coisa é ah, saber é legal. que pelo menos metade do que a gente falou aí só tem um jogo <risos> <risos> tá sério, <risos> <risos> é. Ai
0: gente e, e aí tipo assim A Square pelo menos tentou resolver essa cagada com as compiladas. Com as compiladas. Mas ainda é uma cagada, porque são muitos jogos diferentes, com formatos diferentes. Transformou um o
2: jogo em cutscene. Nossa, <risos> transformou
0: um o jogo em cutscene. Aí te, trouxe os... É muita caralhada de coisa, material que tu tem que ler, assistir, jogar. Pra tu compreender a porra de uma história, velho. E aí, eu por por aí lascar, velho. Eu véio. queria aproveitar mais, esse espaço.
2: E a frustração quando tu vai jogar o último capítulo e ver o King do Rádio 2.9 na não, tua não, cara? Não, 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 olha só. Eu uma, queria aproveitar uma uma história, esse espaço e dar aquele ah. alô,
1: mandar aquele obrigado de coração <risos> a todos os youtubers que fizeram explicando a história <risos> de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts vocês é. são os heróis não, e a gente... eu tento explicar ela de forma rápida e não consigo não, dá, obrigado
0: não. não, e a gente a gente fez até um, um podcast né? a gente fez um podcast duplo com parte 1 um e parte 2 explicando Kingdom Hearts explicando Kingdom Hearts <risos> se você não escutou dá, dá pra escutar pra trás mas porra velho ainda assim nada justifica essa salada que a, a Square Enix fez. Eu acho uma outra. Um, eu achava, né? Até conhecer de fato a história de Metal Gear Solid também complicada por causa disso. Porque são múltiplos consoles, múltiplas plataformas, mas, vem ao longo dos anos. É. tô então, Porra, mas assim, ainda assim, basta você jogar os jogos. Basta é, você jogar exatamente. os jogos.
2: Exatamente. E Metal Gear, ele mantém uma linha narrativa que, se você jogar os jogos na ordem de lançamento você fica extremamente curioso pra poder jogar isso, os próximos jogos, isso. enquanto no Kingdom Hearts, que foi lançado aqueles spin-offs tinha coisa, ah, só quem é fã
0: vai ter curiosidade Sim. e aí você, o que você vai perder? Você vai perder alguns detalhes, você vai ter a experiência completa? Não vai porque a experiência completa de jogar o Metal Gear, por exemplo envolvia os trailers promocionais, as enganações que o Kojima fez, ele levava a galera a acreditar que ia ser uma coisa. Aí quando começa o, o por exemplo, o Metal Gear Solid 2, ele levou a galera a acreditar que ia ser com o, o Snake, aí depois ele muda, subverte isso pro Toma, Hyde na tua cara. na tua cara e tu. Não, tá, e quando é que eu vou pegar o Snake? Não vai. Nunca. Nunca. Eu ainda, tu, tenho, caralho, eu ainda isso, tenho
1: vontade de voltar a jogar Metal Gear. Cara, eu parei no 4. Eu, é eu não último, joguei cara. o 4? É o último. Cara. É o último? Não, é o último do Não, o último não, Snake, não, não. É o, último, é o último. É o último. É o último. É o último. É o último.
0: <risos> Joga o Metal Gear só de 4. É o final da história. Acabou. Você isso. não precisa de mais nada. Isso.
2: Mente pra mim. <risos> não, você mas... não precisa de mais nada. Aí, se você Ele é conclusivo. Ele é conclusivo. Ele é conclusivo. Ele exatamente. é muito conclusivo é ele, muito é história, ele é o
0: final da história Apesar de tudo Os outros dois são prequels O Peace Walker assim, é o Assim, falando, falando
1: Apesar de que eu joguei o 3 Adorei o 3 Não, falando, mas pra exceção Falando são. como
2: fã de Kingdom Hearts De Kingdom Hearts De, de, de Metal, Metal Gear, Gear Tá Depois de Metal Gear Solid de 4 Tudo poderia ter sido descartado Tudo poderia ter
1: Exatamente
0: <risos> é, Mas assim Você jogar um, dois, o 1, o 2, o 3 e o 4 Acabou Tu não precisa de mais nada mais nada tu não precisa mais nada o que, é que vai acontecer tem é que tem algumas pontinhas soltas não, não existem lacunas tá certo e essas pontas soltas elas são preenchidas com a lore do 4 o, é, 4, o 4 preenche todos os buracos com, com lore sabe uma exposição é super expositivo o jogo porque enfim é Kojima né tem quantas é. cines longas mas enfim o que eu quero dizer é joga Metal Gear Solid 1, 2, 3 e 4 e tu tiver lido lê a história do, do Metal Gear 1 e do Metal Gear 2
1: já tinha, já li acabou. eu li o compilado do nosso cara amigo Andrei pronto acabou. Feito. Acabou, você
0: não precisa de mais nada. Assiste, ou então assiste nosso podcast aqui do Metal Engrenagem da Metal Engrenagem, engrenagem Solid. Que a gente conta praticamente tudo, a gente vai contar praticamente tudo. A gente tava no hype pelo 5, mas o 5, ele é um prequel. Ele é para preencher um buraco que teoricamente era explorável, mas não era necessário. E ele, cria ele cria mais buraco. Ele cria mais buraco, é. tipo daquela coisa, tu sabe, tu sabe que entre o 3, uh, entre o 3 e o MG1, é, acho que é isso É, é entre é isso. o 3 e o Metal Gear 1 É porque o 3 é o, é, Teoricamente é a primeira A primeira parte da história Tem uns 30 anos diferença é, Isso Tem uns 30 anos de diferença Então Dentre esses 30 anos Muita coisa aconteceu Essas coisas são mencionadas é só sim, é você quadro.
1: viver a história que eles é, contam É, aí
0: ele vai querer explorar pra viver essa história. Só que ao viver essa história, ele vai começar a contar outras histórias que tem outros buracos, que tem outras ramificações. E que tu pode ficar infinitamente isso explorando esses buracos de buracos de buracos Fazendo de buracos. Fazendo uma buracos comparação sim, 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 bem, sim. bem
2: grosseira com o que aconteceu recentemente. É como se fosse o Peace Walker de Metal Gear Solid 5, fosse o selo Legends do Star Wars no
0: universo expandido. Hmm, algo assim. <risos> Mas é o seguinte, pra ser bem claro: joga 1, 2, 3, 4, Metal Gear Solid 4. Nossa, então tu tá até
1: feliz, porque eu acho. Que que eu vai eu tô, ficar feliz. Eu tô perto acabar o Metal Gear, então. É, é, só cara. falta quatro. o 4. Acabou.
0: É. Você, você não precisa jogar o Piss Walker, não precisa, não ganha nada com isso. Você não precisa jogar o 5, e você realmente você vai ganhar por não jogar o 5.
1: <risos> eu, eu adoro pegar o parâmetro do Lee aí, e do Dudu, aí eu discordo. na época de quando antes de sair o, o é, Metal Gear. Aí eu discordo, aí eu discordo, aí eu discordo não, porque não,
0: não.
2: tem um ponto importante, chave no Metal Gear Solid 5, não que acho. explica... Duas coisas. E
0: não precisava explicar. Pra mim, não precisava explicar. Era uma coisa que já tava preenchida lá na mente. O 4 ele fecha. Perfeito. E é diferente. E aí, é esse sentimento que a gente tava com um Kingdom Hearts. Era muito mais azedo, era muito mais assim, ah, O Caio já terminou, eu tô doido, eu tô esperando o Caio terminar, porque a gente comprou, eu, eu, a gente comprou junto, foi, eu, eu, eu te ajudei a comprar? Eu Não, tu presente. me ajudou a comprar os outros, pronto, eu comprei o Kingdom Hearts sozinho. Pronto, eu te dei a dica tenho, de que ele tava de promoção. É,
2: eu tenho todos os Kingdom Hearts pra poder jogar no PS4. É, isso mesmo. Chupa a sociedade. É, chupa
0: a sociedade. E, e vai funcionar tudo no Playstation 5. Chupa a sociedade. Chupa a sociedade
2: 2. Pronto.
0: E aí, o que que, o que que é bacana? Porque você pega, uh, então, o Caio tá lá, pegou o, o 3, e eu tô esperando ele terminar pra poder dar um Fim, dá um cabo nessa história. Nós que acompanhamos a porra dessa história e fomos atrás de pesquisar o que caralho Zé Quatro falta. A gente, a gente quer descobrir. saber o que acontece. A gente quer saber o que, que é o que que, o, qual é o papel do Zé Hano, O que, que a gente só quer responder. E, e assim, assim, o que o é o Zerança? O que, que é a porra da profecia? O que é aquilo que tá o faltando? Que tá o que é que tá dizer, dentro do baú? O máximo que eu posso dizer
2: é que é muito satisfatório. É muito Tu já finalizou. Já, já finalizou. Pronto. Agora, demora pra acontecer. Não, é isso aí. É é, foda, só, tô... é... só tem uma coisa, é, era o que eu tava falando, só tem uma coisa pra. Acontecer, só tem uma coisa realmente mas relevante é para poder. O ritmo do Kingdom Hearts
1: 1 já era lento, as coisas demoram a acontecer. É, mas tu tá pensando, o mundo tá acabando, tu tá escutando a música de, de, tá, tá, da tá, cidade tá, tá, tá. da cidade de Twilight e então, tal. Tá?
0: Não, a música que que mais que naquele jogo, a música que eu mais escutei naquele jogo, de longe, mas de longe mesmo, foi a música do, do, do jungle. Que eu fiquei mais do Tarzan. Tempo, do Tarzan. Que foi o mundo que eu fiquei mais tempo. Ah, oh, onde que
2: vou essa merda. É, eu, escu é eu escuto aquela confuso, música e me dá sono, cara.
0: É, é.
1: muito confuso.
0: Não, e também, e também a segunda que eu mais escutei foi a da, da Alice no das Maravilhas. É. Eu acho que.
1: Puta merda. Do Kingdom Hearts 1, eu acho que o mundo do Tarzan e o mundo da Alice, eles são tipo um. Um, um teste. Eles, eles, são uma um barreira. Kate, eles são uma barreira. É, é. Se você passa deles, você finaliza o jogo. É. no trampo a última barreira, monstro. Ah, é. monstro não, é o monstro, é monstro é curto,
0: cara. O monstro é curto. O monstro é curtinho. Não, é, curtinho. é É que são os dois mundos que, que são, tipo... E quando ir lá dentro tem
1: ele contra o Rico, aí tu luta com o Rico. É, mas ah, o
2: problema de monstro é porque o game... A, o level design de monstro é ridículo, mas o é
1: igual o estômago de uma baleia. É, cara, você tá dentro do estômago de uma baleia, aquilo ali é pra tá ser no...
0: curto. Não, não, tudo bem. É diferente de um planeta, de um mundo, um universo que tu vai se plantar... Ai, um
2: lado, ah, que... É, em compensação que Kingdom Hearts 3 enquanto é isso aí, tá, tá, tá belíssimo.
1: Não. O jogo, então... o jogo é muito
2: lindo. Ah, não, mas tô... isso aí,
1: mano. Eu quero eu quero pegar Kingdom Hearts 3 e começar a cantar Larry Go no mundo de Frozen. É, né? é, é, pronto, aí, é não, pronto, o
2: momento do Larry Go é massa. É pronto,
1: deve pronto.
0: ser. Pronto, é isso que eu tô esperando do 3. Eu quero, eu quero que finalize a porra desta história do Serra Norte e de ele utilizar o corpo do. É, e do, provavelmente eu ainda, esse, vai o do ainda vai pegar o DLC. Ele ser Orochimaru de querer o corpo nu do. Provavelmente ainda vai pegar o DLC também. Menino. O, ah, o, vai ter um o DLC, o
1: Remind. Né? Remind. Nossa, vai ter um DLC vai tá anunciado um DLC que vai contar o um que vai zero. introduzir
2: vai introduzir personagens e vai deixar você jogar com outros personagens que são opções bem bacanas ah dentro
1: de Kingdom Hearts 3 é, é
2: ele explica mais algumas coisas da história do Kingdom Hearts 3, mas focado em outros personagens tipo vamos, de vista é tipo Lia ah, tipo
0: ah. pois vamos vamos vamos, okay, okay. vamos vamos mover mais mais um destaque aí teu Rian que é que tu tem para 2019 Celeste <risos> Celeste, mas Eita, tu jogou de Celeste, eu joguei Celeste
1: né? este ano. Tipo assim, é, eu felizmente eu estou próximo de me formar, mas ainda assim o meu tempo é muito corrido, então eu realmente escolhi alguns jogos para poder jogar os claro. poucos. E aí, há muito tempo eu vinha fugindo de Celeste, porque eu achava que era um jogo que ia me, pedi, muito ia me pedir muito tempo, por causa que eu vi algumas coisas dele e eu olhava, assim, a priori eu olhava, tipo assim, não, calma. Isso é muito rinse and repeat, sabe? Tentar, uhum. assim, tentar, 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 tentar até tentar, conseguir. Tentar, até conseguir. E, é, e tipo, não tava com muita cabeça e tudo. Mas eu não sei se é uma obra do destino ou o que for, mas o momento que é, é, eu também escutei um podcast sobre. Inclusive eu até indicar também um outro podcast da Mass Effect. Eu escutei um podcast dela, mas o Mass Effect tá bom. falando. Muito bom. E aí, quando eu escutei o um podcast dela, eu pensei, não, eu, eu, eu vou jogar Celeste. Eu tenho, eu tenho Celeste agora, eu vou jogar. Vamos lá. E é porque deu também, né? Foi exatamente, e foi uma experiência tipo assim. Eu sei que Celeste é só um joguinho um... pra você subir a montanha, blá blá blá. Não, ele dá só isso, não. E... Ah, Calma. É. Eu sei que ele... A premissa é isso, A premissa é É, a premissa é essa. Mas eu acho que ele é um dos poucos jogos que tiveram nesse ano... Que tiveram nesse ano, Que conseguem conversar com você, sabe? Sim, dizer? sim. A, Cel a sensibilidade Celeste... dele.
0: A sensibilidade dele que é uma das coisas que mais... É... Celeste me toca muito, cara. Uh, sim.
1: Eu acho que, tipo assim, a experiência que eu tive jogando Celeste foi eu uma experiência... nas paredes. Foi uma... Uma... <risos> Experiência muito... Muito <risos> introspectiva, sabe? Porque é muito do diálogo e das coisas que acontecem e tudo... Todo o, o, o de como é o jogo e tudo, Sim, etc. claro. Eu posso dizer hoje, tipo assim, que jogar Celeste me fez bem. Sim, claro. Entendeu? E eu, ah, eu gostei de ter essa sensação. De ter jogado ele e ter saído com uma... uma um, um sentimento tão bom, sabe? É, me tira é, 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 é uma,
0: uma, uma dúvida, pessoal. Ah, quando tu jogaste ele, tu sentiu a necessidade ou tu chegaste a utilizar alguma das ferramentas de acessibilidade que ele tem?
1: Não, não. Eu sou meu cabeça dura.
0: Não, não. Eu não tenho problema nenhum em você ser cabeça dura. Eu só quero dizer que
1: a existência
0: daquilo ali não afetou a tua experiência, tu teve uma experiência maravilhosa, tu jogou ele, como ele tá lá sem precisar de nenhuma coisa gostou do desafio dele?
1: Sim, com certeza pronto,
0: é isso, é isso meu ponto pra mim não vejo motivo de que jogos que sejam igualmente difíceis não tenham ferramentas similares, tá entendendo? É uma, uhum. é uma discussão que vai e volta, vira e mexe volta, mas eu acho super importante. Jogos como os Souls Likes, jogos como o Cuphead É e porque tal. não é
1: intrusivo. Não é intrusivo, não
0: exatamente. É exatamente o meu ponto. Por que não te dar essas opções de acessibilidade para uma pessoa que amou, ama o universo do Sekiro ou ama Dark Fantasy conseguir finalizar esse tipo de jogos ou conseguir avançar e tal porque não tá conseguindo na porra do jogo original porque não tem como diminuir reduzir a dificuldade tá entendendo? é uma uhum. coisa que não é intrusiva tu não é obrigado a usar tu não se sente compelido a usar certo? eu acho importante talvez assim não sei se isso chegou a mudar a tua, a tua ideia sobre é porque a gente discutiu muito isso eu não caixa sei. Anterior, é porque sabe?
1: tipo assim um ponto que eu que, que, que
0: é o seguinte a ideia de entrada central das pessoas é que nem todo jogo é para todo mundo e nem precisa ser... Gente, eu, eu, eu vou discordar disso. Você pode, qualquer pessoa pode jogar qualquer jogo. Se ela não gosta da temática, tudo bem. Ela não tem como forçar a temática a ser apressiva para ela. Mas, mecanicamente, eu acho que você tem fé. como adicionar ferramentas de acessibilidade para transformar qualquer experiência com algo agradável. Se você... Eu vou concordar que nem todo jogo é pra todo mundo na questão da temática, na questão das mecânicas. Ah, eu não, não gosto é. desse tipo de mecânica. Eu não gosto de ter que gerenciar tempo. Por exemplo, como eu não gosto de Persona. De Persona. Persona não é pra mim. Eu amo tudo de Persona, mas eu não gosto de gerenciar eu tempo. Eu adoro Persona. Eu não gosto de gerenciar tempo. E aí, quem gosta de gerenciar tempo, não, não tem problema nenhum com ele. Eu tenho. Eu tenho. Por um dos motivos. Eu, eu comprei o, PlayStation, o, o, o Persona 5. Eu comprei o Persona 5 e eu nem toquei ainda. Não toquei ainda, porque eu não tenho... Não, não tenho um, não tem um ânimo de chegar naquele jogo, de passar longas horas a, a, gerenciando o tempo, que não é uma coisa que eu gosto de fazer em jogos.
1: Persona 5, eu, se eu jogar esse ano, eu tenho certeza que eu vou colocar na minha lista de <risos> melhor. Porque tudo que eu vejo daquele jogo, tu vai de lamber a tela, mano. Pois é.
0: Não, exatamente. Eu acho os gráficos, eu acho a direção de arte dele fantástica. Então, jogos como Celeste, pra mim, são a prova cabal de que tu pode oferecer pras pessoas uma experiência desafiadora, bem desafiadora mesmo, porque você jogar sem nenhum dos das ferramentas de acessibilidade, Celeste vai te exigir bastante. Vai te exigir é, coisa... Tem gente que não gosta de ter a opção porque vai ceder a tentação e vai lá... É, Eu nem vi fazer, e, e a e coisa... Pelo amor de Deus, gente. E daí... E daí, se tu ativar, tu não vai se transformar uma pessoa menor. Menos jogador, tu jogou... menos habilidoso. Menos... Tipo assim, tu não vai ser uma pessoa menor porque tu diminuiu um pouco a, a, a dificuldade com uma, uma coisa de acessibilidade. É. é o mesmo que eu penso no, 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 no Pokémon. Digamos, o Pokémon. o Pokémon é fácil demais, mas ele tem algumas ferramentas que você pode transformar ele mais difícil. Você pode, por exemplo, desligar o switch e deixar como sete que aí você não, tem, você não pode ficar trocando Pokémon e do sempre no
1: momento, momento da, da, da De derrotar um da, da Pokémon, isso.
0: exatamente porque isso facilita você sempre tá com um matchup perfeito e aí quando você se obriga a ter pelo menos um turno perdido pra ter uma troca e fazer uma troca mais estratégica ou e, e trocar isso por um, um, um dano que teu Pokémon vai receber eu acho isso sensacional pra mim, quando chega nos ginásios era pra ser assim, a, a luta contra os chefes, contra o chefe do ginásio, era pra ser Sete, Era pra ser sete obrigatório, não era pra, pra ter fazer alguma... o mais
2: desafiante. para né?
0: ser ter um pouco mais desafiante. Mas é uma opção, tu tá lá, tu pode colocar se tu quiser. Se tu quiser ter uma luta mais desafiadora com ele, você pode colocar. Sabe? E tipo, é opções. E eu acho que falta. O que falta no Pokémon de opção, de trans, deixar o jogo mais difícil que eu até tava um dia desse conversando com um colega no Backlog Game Club, que ele, ele, ele apontou que o Black and White 2 ele tem ferramentas para transformar o jogo eu mais difícil. Eu já te falei, inclusive. Que é o Challenge, Challenge Key, né? o, Key, o Challenge Key e o outro que é o Easy Key, para você deixar o jogo ou mais fácil ou mais difícil. E eu acho que isso, pelo amor de Deus, como é que a Game Freak colocou aquilo naquele jogo... E não colocou a e tirou opção,
1: do nada, né? Não, não, nem que tirou do nada. Ela não... não repetiu, foi só num jogo que ela colocou. É porque a Game Freak faz isso em todos os jogos. É. é. Faz ela bota uma feature, feature isso, não, tira não importa feature. se ela foi aceita ou não, e aí ela só não usa mais. Por e isso é... que eu jogava o Pokémon Snap.
0: Não, e essas coisas que são meta-jogo, pra mim, são importantes. Porque, por exemplo, ela adicionou muita coisa ao longo do tempo que não, não saiu. Como, por exemplo, é, o, o Experience Share, que hoje é muito mais simplificado. A forma de você treinar os IVs que tem tanto também itens hoje que são bem mais mais bem mais aliás é vez, né? é vez são bem mais acessíveis a forma de você bridar Pokémon os IVs entre... também são mais acessíveis não também por conta da, da forma de bridar que tem sido cada vez mais mais simplificada mas ainda assim velho o que custa ter opções de dificuldade para deixar um jogador que queira mais desafio tornar aumentar a inteligência artificial fazer com que o cara nenhum nenhum jogador ali nenhum nenhum treinador controlado por inteligência artificial mais trocas? Nenhum. Nenhum. Em momento nenhum. nenhum. Não, no
1: jogo tem, sim.
0: No jogo base, no jogo base, nenhum. Sim, tem.
1: Já aconteceu, mas é muito raro.
0: É, deve ser um... um talvez na Elite four, talvez alguma coisa assim, mas, mas na minha experiência jogando Pokémon, todos os Pokémons que eu joguei, eu joguei o X e Y, joguei o Black and White joguei, o tô jogando o Sword and Shield uhum. agora Alguns que é importantes fazem e, e, e foi ótimo, ótimo a gente ter puxado o Celeste pra puxar isso porque um dos jogos que eu tô jogando agora em 2020, que é de 2019, é o Pokémon Sword and Shield, que eu sei que tu jogou e tu não gostou né? É, pô, mas,
1: mas pra mim, pra mim, eu sou um grande fã de Pokémon, eu tenho um Charmander tatuado no meu braço, pra mim a Game Freak ela precisa urgentemente que alguém entre na sala da diretoria sente se calmamente e olhe para todo mundo assim, olhe para eles e fala assim, que foi que
0: Porque? Eu pensei que tu dissesse. Eu dizer, entendo. Eu pensei tipo que assim, tu dizia o seguinte, eu pensei que tu dizia alguém que entra calmamente olha para todo mundo e diz assim, estão todos demitidos. Todos.
1: não é, é, talvez funcione. Todos demitidos. Mas é porque é. eu não sei, eu não sei, é porque o, o meu medo atual é que eu acho que nem a demissão resolve, é, porque eu... é tem uma, tem uma questão é, existe, da empresa Como existe é é uma isso? cultura enraizada na Game Freak há tantos anos que tá se tornando uma cultura tóxica pra uhum. a própria empresa porque é, eu acho que é o ponto onde aí é o ponto onde eu acho que a Nintendo deixa a Game Freak livre demais sim pra, pra tomar as decisões talvez,
0: talvez, talvez seja um problema justamente isso é, existe um ponto de depois de
1: vários livre. anos que eu acho que a empresa precisa dar uma renovada e isso não tá acontecendo com, com, com Pokémon, porque à medida que os jogos vão saindo, principalmente desde Sun Moon, é, e o próprio XY mesmo, o Pokémon vem sofrendo cada vez mais com um processo de banalização da própria franquia. Quando na verdade, se você pegar, quando sai um Pokémon novo.
0: Banalização em que sentido?
1: banalização de tudo, de tudo do jogo, da jogabilidade. Como você tá falando? Se você tá achando, se você acha Pokémon fácil, você vai achar todos os jogos mais novos mais fáceis ainda Sim. que os jogos mais fáceis.
0: Ainda, ah, talvez a banalização seja do ponto do aspecto competitivo, você diria?
1: De, de tudo, tipo Porque tudo, assim... jogar Pokémon não tem mais é tipo assim, é, aquele feeling de você mesmo no jogo base ter uma garrazinha pra fazer alguma coisa, sabe? Porque tudo é jogado pra ti, tudo é, tudo é muito dado pra ti, e o que não é dado é chato. Uhum. Ele tanto tem a opção do, das coisas que ele te facilita muito, facilita além da conta de te dar, quanto as decisões novas. Não são tão legais e tem as opções só que são só, pelo amor de Deus quem foi botou isso aqui entendeu né? é, porque eu, não faz sentido
0: eu, eu gostaria de exemplos porque por exemplo por ah, exemplo uh, por deixa, exemplo deixa, deixa eu só citar aqui uma, uma mudança pra mim que veio muito bem vinda pra mim uma coisa fantástica que pra mim sempre fez sentido e nunca entendi porquê ah, Pokémon pra mim cada Pokémon era pra ter um banco ele tem o seu banco de próprio de, de habilidades mas pra mim era pra ser como um personagem de RPG Por que, que eu tenho que jogar fora algo que eu que eu que eu, eu sei, tudo bem que eu entendo que por questões de balanceamento e por questão de combate, eu preciso ter quatro habilidades mas por que, que eu não posso retomar uma habilidade que eu já sabia antes, retreiná-la isso era necessário achar isso era necessário achar, eu sei ah, isso tá. era necessário achar um Move Tutor para poder reaprender o negócio Pokémon agora tem um Move Tutor em cada Pokémon Center Pra mim isso é conveniência pra caralho. Porque, tipo assim, eu não tô gostando dessa build que eu fiz pra esse Pokémon, eu não tenho que pegar outro Pokémon, eu tenho que achar um TM pra poder refazer a build dele. Eu posso simplesmente chegar lá e mudar. Ah, eu, eu quero. A minha Butterfree, Eu tirei, digamos, eu tirei o, o pó de, de veneno e ela, ela ganha pó de veneno, pó de, de Paralisi, paralisia pó e pó do sono, beleza? Aí eu, beleza. Só que ela começou a ganhar poderes novos de ataque. eu tive que tirar um dos dois. Que é só o um de paralisia e o de poison. Só que aí eu peguei um Pokémon de poison, que é o Tox, Tox, Sim, entendi. Então, aí eu tenho a possibilidade de fazer mais ou menos como o Diablo 3, de refazer. Eu chego no move tudo, eu digo, olha, esquece isso, esquece isso, relembra isso, relembra isso. Aí agora, não, agora eu não quero mais causando essa, esse status negativo. Agora eu quero tirar o paralisia, porque eu tenho outro Pokémon que já faz isso, e eu quero colocar o sono, que é a única Pokémon que vai fazer sono. Aí eu tiro. Eu posso ficar intercambiando as, 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 as né? habilidades, estratégicas on the go. À medida que eu vou jogando, cada, cada Poké Center eu posso refazer a minha estratégia. Eu não tô gostando dessa aqui, mudo para outra. Isso me torna, me dá uma estratégia de flexibilização muito legal. Mas ao mesmo tempo isso não se reflete no no, nas batalhas as batalhas Porque elas você vão não ser não vejo,
1: necessidade de não, eu, não vejo, isso.
0: eu não vejo necessidade de usar outra coisa se não um golpe de, de porrada mais forte eu não vejo necessidade nenhuma aí ah, eu vou pegar uma estratégia de pokémon que é mais defensivo não, foda-se eu pego o pokémon boto a habilidade mais forte que ele tem e uso pra atacar um hit KO ou então dois hit KO não preciso ficar trocando pra ficar ah, eu quero fazer o meu personagem aqui usar um growth e depois um ingrame pra que ele possa ficar recuperando vida é enquanto acontece,
1: mas isso, isso acontece no competitivo. Isso, porque a é IA é horrível.
0: pois exatamente, a IA não precisa ser horrível. Ela pode ser escalonável, ela pode aprender, sabe? Assim como a Nintendo nos mostra que ela tem a capacidade de fazer uma IA aprender por machine, machine Learning. E eu posso ter um, uma porra de um Amiibo que vence um campeonato que nenhum, nenhum dos jogadores profissionais consegue vencer da porra do Amiibo porque a inteligência artificial evoluiu tanto que ninguém consegue ganhar. Como é que ela não consegue fazer um machine learning com tanto de jogador de, de Pokémon para que possa ensinar, aos, pelo menos, os líderes de, de ginásio a baterem com o golpe certo, a baterem com o golpe certo, a terem, habilidade, a terem noção de match-up? sabe, sabe, porque é. não tem, não tem, não tem nenhuma, Sei, ele, bota... ele, ele joga o Pokémon dele e fica lá parado, eu posso ficar trocando, de trocando, de trocando, ele vai ficar usando do Baixa golpe. a
1: vida, ele cura o bicho.
0: Às vezes, não, nem isso, às vezes ele vai usar um golpe de, de porrada e vai diminuir o life do Pokémon que eu acabei de trocar, ou ele pode simplesmente resolver baixar o ataque do meu personagem. Puta que pariu, acho que botar, baixar o ataque de um personagem com um Lear ou um numa batalha de, de, de alto nível... É, é, me, é meio inútil. Porque eu vou colocar o um matchup que vai causar duas vezes ou quatro vezes do, do dano. É, é ridículo, sabe? É ridículo. Eu vou matar com um, do, um ou dois golpes. Enfim, eu queria sabe? que. Eu, eu, acho, eu acho chato eles não evoluírem nesse sentido, sabe? É muito fraco pra isso. A gente vai puxar, a gente vai buscar lá dos nossos jogos que a gente tá aqui, a gente vai fazer. Esse passeio que a gente tá fazendo. Porra, a gente pega Sekiro, que falta, é o contrário, falta é, é, mecanismo de facilidade. Celeste, pra mim, é um jogo maravilhoso. É um jogo perfeito, é, um, é uma forma, é um ensinamento que ele deu aos, aos jogos que eles deveriam estar aprendendo e não estão aprendendo. Dá a opção de acessibilidade para se adaptar, para né? ter flexibilidade, para ter flexibilidade. Eu tenho um jogo, por exemplo, o Bravely Default, que eu posso simplesmente desligar as batalhas, as batalhas andômicas. Eu não quero mais batalhar, eu quero só seguir a história. E aí eu, eu vou, eu vou ter batalha só contra chefe. Eu, utilizar, tiro,
1: eu, eu, eu Deixar tipo, rápido o encontro.
0: Deixar e... rápido o encontro, deixar automatizado para ficar grindando. Sei lá, tanta coisa que é, que é interessante que faz essa vai experiência... Vai vir o dois, né, não? Vai vir vai dois. Vai dois. É tanto o mecanismo hoje que a gente tem moderno de tornar essa experiência de grinding menos é, chata, como tu falou, a questão de ser chata, que eu às vezes vim me perguntando o que, que ela adicionou, o que ela tirou, que para ti é, é ruim, sabe?
1: <risos> Primeiro, ela cria... A Grim cria um sistema fantástico Que é um fantástico que são as, as mega evoluções é sim e aí ela só não não esquece Gigantamax. Max Giganta Max é chato é, é horrível eu vou dizer eu vou desculpe perdão você que está ouvindo e gostou de Gigantamax. Max é chato não tu já tá pedindo como é que evolução tu já está
0: perdendo tu já está pedindo perdão para mim porque eu gostei de de Max mas ao mesmo tempo eu acho que se perde muito tempo naquelas animações de, de giganteamento, sabe eu acho a ideia interessante que você transforma um Pokémon em gigante qualquer Pokémon não precisa ser uma mega evolução e para mim faz sentido porque a Mega Evolução são as pedras que estão naquela região ali que eles estão pesquisando. E aqui eles estão pesquisando outro fenômeno que é da Wisting Star, que faz a Giganta Max. Pra mim isso faz sentido, sabe? Cada região do mundo tem suas peculiaridades. Pra mim faz... as danças lá da região Alola, isso faz muito sentido de... de mundo, sabe? Pra mim ainda não é uma pesquisa em nível... Da um... ideia de universo. Da né? universo de universo, apesar de não coeso, de não estar... parece que eles não estão globalizados. Na... Mas, mas aí mim... no
1: mundo de Alola
0: tinha as Megas. Não, pois é. Aí no mundo de Alola tinha e as Megas. E as Megas fazem... Né?
1: Todo isso sentido é no universo
0: isso. de Pokémon. Isso, o problema pode... é que o universo de Pokémon é incoeso, é incoerente. Você tem coisa que, mesmo com o remake que você traz do FireRed, que você traz muita coisa que foi colocada depois, você não tem atualização das mecânicas desse jogo. É como se ela precisasse ter um jogo. Para cada evolucionário. É ela, ela, como se ela precisasse ter um jogo evolucionário para cada região.
1: cada jogo fosse É como se cada jogo fosse um, um, um reboot.
0: Não, ele precisa ser evolucionário. Precisa receber patches, tá entendendo? Sim. Ele precisa ser uma plataforma que receba patches que ele possa trazer coisas dos outros, nas novidades. E não, isso não é o que acontece. É um jogo parado. É que eles querem fazer um universo em evolução, mas que eles não podem voltar naqueles jogos anteriores e evoluí-los. Eles ficam para trás. Então, é uma coisa que para mim funcionaria como um, um mas eu jogo não tenho online, um problema com isso. Um jogo eu não
1: tenho problema com isso. O meu problema eu é você é você pegar, é você pegar boas coisas dos jogos anteriores e remover. Esqueci. Só nunca Não aplicar. Mas, entendeu? E assim, o que eu vou, que
0: eu vou discordar de ti, é, 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 eu é vou eu vou concordar contigo e vou discordar de ti em dois pontos. Dentro dessa mesma, dessa mesma filosofia, dessa mesma ideia, eu gosto de eu poder é, ter diferença de regiões que façam sentido, como, por exemplo, as Lola Form, o forme é, o Gigantamax, as Pedras de Evolução, que, para mim, são as coisas que estão características da região que eu tá pesquisando. Eu acho isso fantástico. É, para mim, funciona. Mas não funciona para mim tu, tu não ter, por exemplo, a opção de ter um Challenge App ou um Easy Mode para quem ainda acha Pokémon difícil. tá entendendo? É, essas ferramentas... Meta jogo de eu poder desligar e ligar as coisas. Esse novo jogo ele te dá a opção de em qualquer lugar do wide area ou nas cidades, exceto dentro de ginásios, eu posso simplesmente mandar os meus pokémons e tirar os pokémons da, da box a,
1: em qualquer lugar. Cara, mas também até o sistema de upar todo mundo ganha experiência. Todo mundo ganha experiência. É. E agora, e antes.
0: Eu, tinha, eu podia ligar ou desligar pra favorecer o Pokémon que tava em coisa pra ele ganhar mais experiência combate. agora não faz diferença é. o Pokémon que entra em combate ele ganha mais experiência, de fato o que, o que dá o, o last Hit o que derruba o Pokémon, que faz o KO não ganha faz mais o que dá o que... ele ganha mais experiência o que entrou em combate ganha um pouquinho menos tipo 90% de experiência e o restante, todos automaticamente ganham 50% de experiência
1: mas não faz é, sentido, não faz sentido. O boneco, nem, o boneco nem viu, nem olhou para a cara é, do outro boneco sei. e ele tá ficando mais forte. Eu mano. sei, isso não faz
0: sentido. Mas assim, se fazer sentido antes você utilizar um item como Experience, Experience Share, Share, porque aí você tava fazendo com que o Pokémon que ganhou experiência e estivesse compartilhando. É como se ele já tivesse um, um Experience Share integrado. Mecanicamente isso vai fazer sentido, mas não faz sentido eu não poder desligar isso, sabe? Sim. Nesse, nesse novo eu não posso desligar isso. Eu não posso favorecer que um pokémon... Pra eu ter um pokémon sozinho que vai lutar e que vai ficar fortão... Eu tenho que simplesmente mandar todo o resto pro box e ficar só com um pokémon. Aí ele vai ganhar... Mas ele não ganha mais experiência. Tá entendendo? Ele, por ele estar sozinho, ele não ganha mais experiência. Ele vai ganhar a mesma experiência. Aí ele vai ganhar a mesma experiência, ele tá com os outros lá. Ele ganha mesmo tanto. A diferença é que o resto não tá ganhando metade. Tá entendendo? E antes com a experiência share, quem tá lá na luta, ganha um pouco menos... Pra poder compartilhar com os outros. E se você desligar o Experience Share, ele vai ganhar bem mais experiência e vai evoluir mais rápido, consequentemente. Não é assim que funciona nessa nova. Esse metajogo, eu entendo reclamar e eu também acho ruim. Eu também acho ruim isso. De você tá Adiciona uma, uma ferramenta metajogo muito boa, aí tira. Ah, velho, isso é foda. Muito foda.
1: Deixa eu te Porque eu, eu não joguei ele por inteiro. Mas deixa eu te perguntar. É, o sistema de HMs é como...
0: Eu ainda não encontrei nenhuma HM. Eu só encontrei TM e TR. E a, TR, TR a, lembra que TM nos primeiros ah, jogos era, era Technic Machine não pera, lembra que os Tech tá, Machine eles eram é, itens consumíveis na primeira, nas Sim. primeiras ações pronto
1: depois, depois evoluiu para uma virou coisa, virou coisa pra, que, você pode coisa, que não precisa mais você precisa
0: reutilizar aí eles voltaram com o consumível só que agora são TRs que são mais raros você pode farmar em Dance e aí você usa uma vez para aquele Pokémon e depois se você sobrepor outra coisa você não pode sair distribuindo para todo mundo como um TM. Ou uhum. você ainda existe o TM que você vai pegando em pontos okay, do jogo, e o TR e o TR são TR os você pode consumir. Eu achei, eu achei isso legal. Achei pra mim é uma, Mas é uma então coisa. Mas então ele
1: não tem, tipo, o surf.
0: Eu não cheguei nessa parte ainda. Eu já tô na metade do jogo, e ainda não encontrei. Então não tem. <risos> não encontrei
1: nada. Porque na verdade um...
0: o fly hoje foi Ele foi distribuindo o que eu digo, pelo né, fly em taxi. O que eu, eu não digo de fly mais. O que tô... eu
1: digo, pronto, desculpa. Não é nem a HM que eu digo o golpe, porque o golpe deve ter o golpe o surf. Não, o o o golpe. tem o um surf
0: eu já encontrei pois Surf. É.
1: O que eu digo é porque no, no Saimun, por exemplo, você teve a adição dos pokémons como.. Tipo assim, você voar no Charizard pra poder fazer o fly. Tipo, você não precisa botar fly em alguém pra poder voar. Você só precisa liberar o, o fulano lá o de tal. O fulano, da... pronto.
0: É, é no, 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 até onde eu tô Surf, agora. Surf,
1: né? No Sword de... and Shield, até onde
0: eu cheguei agora, que eu tô em Hammerlock, já peguei a quarta insígnia, quase na metade, né? Eu ainda não vi nenhum H&M, mas eu já senti falta de andar na água. Porque eu, eu tenho umas partes de água nas wide areas que eu não uhum. consigo nadar por elas. Então eu acho que vai ter alguma coisa para poder nadar. Não sei se eu tenho que ensinar surf.
1: Não, acho que não. Porque surf agora não. não tem M. Surf agora não, não tem. Não, M. É, M. provavelmente não. Provavelmente não. Deve ter um item vai mais ser na frente que, nem que, eu o vou do pegar. Moon, que tu vai liberar o em vez de flying taxi o swimming taxi. Talvez, é, e... talvez, talvez. Mas é,
0: é, é diferente, porque o flying taxi, ele é o, o fashion Travel. É, eu abro o mapa mundi Aí eu é tenho. Fly. Eu tenho os pontos. Não, mas é, é, funciona, mais como, funciona mais como, sei lá, Breath of the Wild. Ou como Mario Odyssey, sabe? Eu tenho os pontos marcados no mapa. Não só cidade, mas também outros pontos.
1: E eu posso. O sim, Fly. Nas, na, aí, antes dele ser retirado como coisa, ele faz a mesma coisa. Mas
0: desde o começo eu já tenho isso. Desde o começo do jogo, eu já tenho um Não, o Eu sei que, que eu, eu tô falando, tipo assim, o
1: Fly, antes dele ter sido retirado para ter virado o sim. negócio do Charles, acho que tu voa lá e agora provavelmente o Sim ele já consegui te, te levar para alguns cantos entendi, entendi. E chaves o, e,
0: do... e o Surf, não sei se ele vai liberar como, não sei se vai ser um Surf Tax porque não é, uma, não é uma coisa meta o um mundo, porque não é o meu Pokémon que me leva é um serviço de Flying Tax de Corvinites os Corvinites Sim, é eles okay. que levam a galera para canto. é tipo isso, sabe? mas assim, a gente tá estendendo muito em Pokémon Pokémon é, é um jogo que sempre mexe muito com ânimos, com porque tem muitos fãs que gostam do competitivo, eu não sou fã do competitivo eu não, eu não sou fã de competitivo Pokémon menos ainda um, Eu jogo Pokémon Acredite se quiser Pela história Não é pra colecionar Todos os Pokémons É pela experiência de ter, De jogar a campanha E
1: é, é, Tipo assim ah, A melhor coisa de Pokémon
0: é Gotta catch them all
1: But we not have
0: it all But not have it all <risos> Não, mas eu entendo isso Como gotta, gotta catch them all In the area Sabe? In the area é nessa região. In the region. Nessa região de Alola, nessa região de Gala. Pegue eu todos tenho, os Pokémons que estão disponíveis eu no seu todos os Pokémons que estão nessa região. Garap Aí depois vem a questão, a questão da National Pokédex. Pra mim faz sentido nesse sentido. Mas não, não vejo mais o Garap mall hoje. O mall eu vi isso na época que a gente assistia pequeno. Hoje eu não vejo mais isso. Apesar de, de ser um tópico muito, muito falta, falta
1: eu ver uma coisa. Porque tipo, é um, acho que é um dado difícil de achar. Não sei. Porque provavelmente deve ter só a própria empresa, deve ter. Mas eu queria realmente saber, se alguém tiver, com saber isso. Mas eu realmente queria saber a quantidade de novos jogadores de Pokémon. Novos? É. é. Porque... Eu não sei. É a única coisa que pra mim explica as ações que a Game Freak tem é se é, tiver, se é se tiver um, Uma grande quantidade De pessoas é. novas No coisa Faria sentido Faria sentido É a única coisa Que
0: eu poderia explicar pra mim. Realmente Porque quando a franquia Começa a entrar em declínio Eles precisam fazer mudanças drásticas Foi por exemplo O que aconteceu com Fire Emblem Fire Emblem Eu tava em declínio Aí veio o Awakening E aí a Nintendo Sai anunciando pra Deus O mundo Que a E yeah, agora a, a gente tem O franquia, Super né?
1: Fire Emblem Que é eu, o Super Smash Brothers. É, <risos> é verdade
0: É <risos> Então, é tipo assim... é Quando a franquia não tá dando certo... Ela precisa fazer uma pivotagem... Aí a gente vê... É, foi o caso de Paper Mario... Acho que Paper Mario tem... De, elas fizeram a pivotagem da franquia... Mas ainda não acharam uma fórmula boa... Eu acho que os dois últimos uhum. títulos da franquia... Foram bem ruins... Mas vamos lá... Uh, tem mais algum... A gente tem alguém que queira ter mais algum destaque... Eu, eu gostaria de colocar além do Sekiro... Como destaque de 2019... Dois jogos que eu joguei também... Que foram o The Outer Worlds que ele não é um jogo A, tá? Ele levanta uma questão muito interessante. Não sei se você já jogou. Vocês já jogaram Fallout? Algum de vocês? Não, eu não gosto. É... Não me pega. É, também eu me pegava, né? Eu nunca joguei, nunca joguei Fallout. Eu joguei o um, 1, na verdade, joguei e o primeiro Fallout. o Fallout
1: 76 é um delírio coletivo. Não, mas eu não me referiço ao
0: 76, o 4 que foi muito famoso, o 3, o mais famoso. Ah, o 3 e o 4 são os mais
1: populares. Você
0: joga nem o New Vegas, vocês não chegaram não, a jogar nenhum, não, né? Não. o estilo não me pega, cara. Pois é. O estilo também não é o mesmo. Pois é, e o que acontece é que é um jogo novo, saiu aí a produtora que fez o, o New Vegas, que é a Obsidian Entertainment, ela foi comprada pela Microsoft, e aí ela lançou um jogo Double A, um Mid-Tire, né? Um, um jogo... The Worlds, né? Um jogo que é o Outer não tem os níveis de produção de um jogo triple A ele não tem caralho gráficos sendo fenomenais ele não tem é, polimento escopo de um jogo triple A que tenha aquela toda mas ele é um jogo mid tier ele é um jogo que ele ele não é indie em valores de produções mas ele também não é a, o triple A sabe Sei. ele tá no meio do caminho e aí com meio do caminho ele é um jogo muito satisfatório sabe ele não é um jogo assim é, perfeito ele, ele não é assim, caraca, que jogo foda! Ele é um jogo, ele é um bom jogo competente de uma empresa que tá, que tá se aventurando nesse caminho. Ele não é um Fallout, ele tem um outro pegada. Ele, ele parece um cruzamento entre Fallout e Mass Effect, sabe, Caio? Sei, sei. sei. Um ele Questionar as escolhas, né? Na... Também, não, mas... Isso é porque já... o Fallout o tinha já também, fallout, né? Já de Fallout, as questões das escolhas já são. Mas eu, eu, me di... eu me refiro mais ao Fallout, você é um jogo um jogo solo. Você tem seu personagem, você vai se aventurando pelo mundo. Uh -huh. No The Outer Worlds, você tem companions. Mais ou menos como no Mass Effect. E eles têm companion missions. Que ah, tem... legal. Que têm suas missões uhum. de lealdade. Então eu, eu senti esse toque de, 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 de Mass Effect. Não com uma... Uma uma gama de habilidades que eles podem ter tão grande como Mass Effect, habilidades ativas, por exemplo. Eles têm uma habilidades passivas, que eles têm, vão ganhando como se fosse uma, uma, uma skill tree, uhum. né? Mas é de passivas, né? É de passivas. E eu achei ele um jogo, um jogo bom, destaque, que trouxe uma experiência legal para quem não, não quer Fallout da Bethesda, sabe? É um, é um jogo de destaque.
1: Se eu puder botar um destaque também, mas foi tipo do final, 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 tipo tipo realmente a última pode. semana de, de dezembro. Pode, gente. Que na verdade eu acho que vai acabar se tornando um destaque no meu próximo ano, é que eu estou jogando Monster Hunter no finalmente Monster Hunter World. O base, o, o base. No computador? Isso. Mas, mas, ah, eu, mas garote, eu também. Alguém vai jogar comigo? Mas hein? eu também tenho o Iceborne.
0: Excelente, vamos jogar então, juntos,
1: meu querido. É, eu acho que eu tô com a HR8, é, eu tô curtindo, como eu falei, um dos problemas do Monster Hunter para mim no 3DS foi o fato de ser 3DS. Você do 3DS, é. Então, eu tô jogando bem mais agora no, no PC, tô curtindo pra caramba. Lembrando de todas as coisas que a gente comentou naquele cast sobre Monster Hunter. É, Monster Hunter hoje oh, é maravilhoso. Ah,
0: gente, cara. volta pra assistir aquele, aquele nosso cast, porque se você nunca jogou a franquia, ou se você tem um interesse mínimo, ou se você já jogou um pouco, ou jogou só o Monster Hunter World agora e você gostaria de saber um pouco mais sobre a franquia, assiste lá o nosso, nosso episódio que... Tá maravilha, tá maravilha. E
1: agora estou isso aí, estou a caminho de entrar pro. Estou a caminho do pra chegar no Iceborne. É. E eu tenho certeza é... que eu vou gostar, porque eu já tô. Hoje, hoje antes de vir pra cá, antes de, de almoçar, já cacei uma Legiana. É
2: e... já, já entrou no High Rank? Não tem isso. Tem, 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 tem. High tem, Rank tem. Tem.
1: Não é tem She é... Rank. É, é ah, que é que agora é...
0: tem o um Master Rank, é
1: Agora é o Master é, Rank, é do rank ah, não, não, okay, Iceborne. Tudo bem. Não, eu tô HR8. Pronto,
0: é. É, HR é High Rank, HR. É. Ah. HR, olha, esse HR é, é, é Hunter, Hunt Rank. Hunter Rank. Rank. É, é. Então acho que ainda não, acho que não. Acho que é. mais para o 7. Quando de ele set, set, eu... começar a
2: enfrentar os bichos Temperate, é que vai ser um, em português. Não, né? não, não, não. Como High é o Rank,
0: nome dele não, High Rank não. começa antes. Eu acho que a Legiana é a, pre, a última monstra
1: do. É porque liberou é. lá o. A, assim que eu matei ela, liberou. O de nível
0: superior. HR apareceu. 7. Você
1: está liberado é nível 5. É
0: nível 5 de missão. Pronto, Ixi. eu acho que nível 6 de missão é que a HR. Ela muda de cor. Ela só ah, é, então
1: pronto. Vamos mudar de cor. É, é, é
2: o bicho é, é, é incrementado, se eu não me engano, em português, eu
0: não sei. Não, como é. mas não é isso. Não é isso. É porque realmente tem monstros que são das HR. Não só os. Os. Os, os Elder Dragons. Que eles são de lá. Mas também, como por exemplo, o Diablos. Ele só aparece é, ele, na HR. É, o Diablos só aparece HR. Aliás, o Diablozão. Ele não. é um dos
2: Elder Dragons, né? Eu quero chegar... Ah, não, Eu quero chegar ao ponto... Eu vou o
1: Nerd
0: Gigante. Nerd Gigante, é Nerd Gigante. É Nerd Gigante. É Nerd eu, tô, é Nerd Gigante eu só sei isso.
1: que eu quero chegar ao ponto de matar o Devil
0: Joe. só aparece em HR também. É, né? só aparece em HR. Devil João? Uhum. E aí tu vai ver que tem os monstros, tá? ele vai aparecer, tu vai ter uma página de LR e vai ter uma página de High, Rank, Rank, High Rank.
1: Enfim, é isso aí. Eu... Mas, mas tu vai... É massa, é um jogo Foi muito bom. Foi finalzinho. De dezembro, conta um pouco, mas eu acho que eu vou guardar pra, pra comentar melhor. Pra comentar suposto. depois, né? Tipo, é, é isso
0: aí. É, a gente, a gente também só entrou num tópico que. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver lá, porque já tem. Já tá aqui com é, o cash já tá em gigante. Já estamos com 2 horas e 40 de cash, então não sei se a gente vai. Vale a pena. O tempo assim, a gente tá livre, né? A gente né?
2: falou de coisas, a coisas que a faz... gente gosta, coisas é, que não gosta. É... Porque
0: tem o seguinte, a gente grava um cash por mês. Então não tem também aquela obrigação da gente fechar em duas horas e uma, ou menos de uma, duas horas. Eu acho que pode ser. a pessoa ouvir... vai ouvir um, um cast o um, um mês inteiro. Tem um mês inteiro pra ouvir cash até a gente gravar o próximo. Mas um último destaque antes da gente passar pra parte final, que eu queria só fazer mesmo, era do Luigi's Mansion 3, cara. Que que eu falei lá no começo que é um jogo Goody. muito bom. Na verdade são Luigi's dois. Mansion
1: é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, vixe.
0: Na verdade eu vou, eu vou fazer dois, é o, o Luigi's Luiz 3 e o Return of Obergin, The Return of Obra Esse eu tive vontade também, eu vi no
1: backlog que vocês vão jogar.
0: Cara, eu recomendo se você não você não jogou, joga e depois escuta o nosso cast, porque cara, é um jogo é um jogo de investigação que há muito tempo você não via algo tão legal. Tão divertido, parece que você tá fazendo aquelas, aqueles, aqueles livros de atividades Ao mesmo tempo você tá imerso numa, num, num jogo virtual Num ambiente virtual pra tentar Entender uma história e entender O que aconteceu com a tripulação desse navio Porque você é um agente, né? Você é um agente de, de comércio, você é um agente de seguros Na verdade, da, da Companhia das Índias Aí o, o navio desapareceu E você vai lá tentar identificar o que foi que aconteceu Que, que, que merda que aconteceu com esse navio Com as pessoas que estavam que nele Aham uhum. E aí eu não, não vou dar spoilers, isso é só é a premissa. Não vou dar spoilers, aí você vai ter que descobrir não só o que aconteceu, como você tem que identificar o que aconteceu individualmente com 60 pessoas, qual foi o destino de cada uma delas, o que aconteceu com cada uma delas. Quem Nossa. são elas? Porque você tem uma, uma imagem, uma foto, você precisa identificar quem são elas, nome, né? O, dar o um nome a, a, aos rostos e o que aconteceu com eles. É, Legal. É, é um jogo muito bom, recomendo, gente, eu recomendo demais. É um indie maravilhoso. E escuta também o nosso cache o nosso cache do Backlog Game Club sobre o The Obradin, The Return of Valgard. Depois de jogar, né? Porque depois de jogar, ah, não, na, No próprio cache a gente diz: "Olha, se você não jogou para aqui, vai jogar e depois você volta", né? E o outro que o Luigi's Mansion, cara. Se você quiser, eu posso lhe emprestar o, o Luigi's Mansion 3 para você jogar, mas eu recomendaria que você jogasse por emulador. Pelo menos o Luigi's Mansion 1 e o Luigi's Mansion 2.
1: Pra é, você... não, é só porque tipo eu acho a temática do Luigi's Mansion muito, muito interessante. Cara, eu ousaria ser bem é. aqui,
0: eu ousaria ser um tanto aqui atrevido de dizer que ele é o survival... Horror da, 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 da Nintendo. Nintendo. A Nintendo não <risos> tem... ela tem ele é o versão... Fatal Frame da Nintendo. Ele é o Fatal Frame da Nintendo. <risos> é o Fatal Vacuum da Nintendo. É o Fatal Vacuum, né? Para empresa que já teve Clock Tower. É, Pois é. pois é Porque o negócio é o seguinte. Ele vai pegar... Ele vai ser um infantil... Um caça-fantasmas. Bem, bem caça-fantasma, sabe? O Ghostbusters. Hum. Se o Ghostbusters... Ele tivesse um, game, um jogo... É, muito bem feito... Ele seria o Luigi's Mansion. Porque é, é basicamente isso. É você no ambiente, o primeiro jogo é uma mansão no segundo jogo são uns três ou quatro mansões, não, quatro ou cinco na verdade mansões diferentes e o, esse terceiro agora é um hotel hum. um hotel mal assombrado então acontece de que a plot é os personagens são transformados em pinturas pelo King Boo ele, 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 ele tem o um poder de transformar as pessoas em pintura e aí eles no primeiro jogo ele rapta o Mario no segundo eu não me recordo quem é que ele rapta, porque faz muito tempo que eu joguei, quem é que, o que acontece, qual é a plot do 2. Uhum. E no 3 ele rapta o Mario, a princesa e três Toads. E eu pegar o Luigi também, mas o Luigi conseguiu fugir porque ele é muito covarde, tão covarde, mas tão covarde, quando todo mundo foi lá, Aaah! o Mario foi lá, uh -huh! Aí o Luigi foi uh, 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 uh", se esconder, no que ele se escondeu, a galera flutuou, foi raptada e ele não. Ele sobrou. <risos> aí ele sobrou, é algo, é algo nessa vibe, sabe? E aí resta ele, graças ao professor Igad, né, utilizar o vácuo para poder o, a, a, o aspirador de de de, de Fantasma. fantasmas para ele poder. É um jogo muito gostosinho, é um puzzle um action puzzle, né, você... Uhum. Tem muito de você ficar explorando as coisas, de você ficar mexendo, futricando, futricando, é a palavrinha aqui bem cearense. Futricando nas coisas pra você... É o jogo ver. do, menino, do menino, menino malino. Malino. Pronto, é o jogo do menino malino. Aquele, jogo, aquele menino verde malino, o menino verde malino, pronto, é esse, Luigi's Mansion. E é muito bom, cara, é muito gostosinho, é uma sensação muito gostosa. Eu tive uma sensação também muito boa jogando ano passado o, Mar o, o Mario o Super Mario Odyssey, né? Porra, velho, que jogo legal. Até o ponto que ele satura de tanta lua e tudo. Não, tá bom, chega, já não quero mais. Para, 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 para. Muito bom. É, e eu, eu terminei a tria de ano, ano passado. Luigi's Mansion 3, o, o Breath of the Wild terminei ano passado. E o Mario Odyssey E o Mario Odyssey eu, eu terminei terminei ano passado. Três jogos maravilhosos. Também joguei o, o Yoshi Island, o, o Crafted Island. Nossa, eu fiquei um pouco decepcionado com ele. Não, eu me decepcionei um bocado, com principalmente, qual, qual principalmente qual com a Yoshi? música: Yoshi Crafted o Island. O Yoshi
1: ah, de, lanzinha, lá. de lanzinha Não, é de lanzinha, não. É o Craft.
0: É o de lanzinha, Craft, lanzinha, é, é de Papercraft. Papercraft e sucata. Brinquedos de sucata. Pra, é, é a melhor hum. forma de defini-lo Brinquedos de sucata Eu achei a estética dele muito bonitinha Mas eu achei a música é, Dá vontade de dar um tiro na cabeça <risos>
1: Depois Nossa de dois senhora. minutos
0: É cara, porque ela, ela é bem repetitiva Com os mesmos um O looping mesmos, dela é, é muito rápido e, Ai, isso. e ela usa instrumentos muito simplórios Que são instrumentos meio que fosse Pra uma estética infantil sabe Então é, é aqueles Xilofone. uh, xilofonezinhos, né? as coisinhas assim. É, é, é. É, e tipo, chega um ponto que tu já tá impregnada Tipo elas Tu que assiste coisa infantil, que, porque tu tem um menino, né? É. Então tipo, Mundo de Bita, Pocoyo. Então tu sabe que tem aqueles instrumentos que são muito sim, comuns. Enche o um saco, tem uma hora que tu não aguenta mais. Pronto, é a mesma vibe. Foi um jogo que eu, muito bonitinho que eu joguei com meu sobrinho de 4 anos. Ele se divertindo, ele amando, maravilhando tudo lá, e eu, eu assim: uh, eu quero morrer. Mas eu joguei também um single, eu finalizei ele single
1: e achei ele bem. Ih, mas é porque eu tem tentando é que nem todos os jogos são pra todo mundo.
3: <risos>
0: <risos> e agora, pra gente encerrar o nosso cast, a gente não vai ter recadinhos da paróquia gamer hoje. A gente vai ter aqui um, um pedacinho pra gente conversar um pouquinho rápido sobre como é que vai ser as expectativas pra 2020, o que que a gente tá mais no hype pra jogar esse ano e Final tal. Final Fantasy VII. É, o Final Fantasy VII. Depois do que eu, eu vi... Não, eu... não, pra mim o Final Fantasy VII não é um hype pra 2020. Pra mim o Final Fantasy VII é um hype pra 2021 porque eu só vou jogar ele no PC. Sim, porque ele vai sair não, completo. Não, <risos> só quando ele sair no, no PC. Eu não vou jogar ele, não, eu me recuso a jogar ele no, no Playstation. É, não eu jogar mas no, eu acho no que no é
1: unânime o fato de que todo mundo tá esperando por ele, porque pelo menos assim, eu tava evitando ver Vídeos de gameplay dele ainda, uhum. porque eu tava esperando ver coisas mais completas. Sim. Assim, e aí eu me deparei essas semanas com o, o clipe de. O trailer de gameplay do da TGS. Uhum. Eita. Da, da, da Mission. Da, da Abzu. Do Abzu. Lutando luta contra Abzu, sim. Luta É a luta
2: contra, do, do, do Scorpion, né?
1: Lutando contra o e fui. E eu, tipo assim, eu. Não sei, acho que eu babei umas cinco vezes né, aquilo ali. <risos> Porque tá, tá tipo, eu na minha ideia do que pode ser o Final Fantasy. Porque eu não queria uma coisa completamente, completamente é, eu... como foi o 15 Uhum. Eu, queria, eu adorei os momentos em que você consegue... Eu não quero consegue... House, um final,
0: um Final, kind, um final Kingdom House, Eu é. adorei
1: os momentos em que você consegue dar aquele... Tipo, uma pausa, assim, no que tá acontecendo. Não é uma pausa, porque tá tudo muito lentamente acontecendo. Mas você consegue ter o tempo de tomar uma decisão de fazer... Sim. X ou Y, coisa, e dar as ordens do que o teu... E achei muito legal o fato de você poder ficar alternando o personagem que você tá em Sim. foco principal... Tipo, na hora que, que o passou... cara, que era cara passou... tá fazendo um negócio com a Eri, ele vai começar a botar ela pra summonar um negócio e fazer outra coisa. Sim, sim, sim. E sim. aí ele... ela começa a castar e fazer umas coisas, aí ele muda de novo pro Cloud. e Na hora que o bicho tá vindo atacado, eu, atacar, eu atacar e o Cloud pula na frente pra debater e evitar o. de tirar o cast. Eu achei fantástico. Eu achei, é legal. Eu achei. Ó, se ele for aquela experiência ali mesmo, se aquele trailer não estiver me vendendo uma mentira, <risos> eu acho que. Tem tudo pra ser um dos maiores destaques. E eu fico
0: curioso pra saber como é que a CyberConnect estava fazendo. Porque, na verdade, acho que devia estar tá action demais, né? Porque a Cyber Connection ela tem ela tem costume de fazer jogos com a com Bandai, né? Pra fazer os... os ela que um, fez os Naruto. Naruto, é, os fez os, os, alguns Dragon Balls também e tal. Fez, fez, fez o Budokai? Não, não lembro agora. Não, acho que não. Não, é não, só Naruto mesmo, não era não, Naruto. Naruto é. Milhões de jogos de Naruto, Naruto, Naruto no, no Storm, no <t «T é não sei que o que e tal. Naruto, Naruto tem
1: Tohiro. É,
0: eu tenho um hype pra 2020 pro Iceborne, que estão começando agora, né, no PC, que já saiu agora, já estou no lançamento indo. desse, porque eu ainda não comecei a jogar, mas como saiu no PC agora e eu acabei de comprar, né, Vou é um dos meus hypes pra esse ano. Outro hype também que era pra ser hype, que não é tão hype, né, caiu o hype, que é o, o Death Stranding, né, que vai sair pra PC nesse ano, vou jogar. O, cyber, o Cyberpunk, vocês estão animados pelo Cyberpunk? Rapaz, eu
2: tô eles pediram mais, um
1: mais pediram né? temática. É, é,
2: é, 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 é o jogo
0: eu foi o adiado. Delay. O jogo foi adiado, ele foi para setembro. É, sem é. abril, abriu, foi para setembro. Eu fiquei o feliz Cinco meses o de adiamento, né? É.
1: Mas, eu, sinceramente, é melhor dar o um delay do que botar os caras para trabalhar 100 horas por dia. Não, não, você não tá entendendo. Mas <risos> eles não, vão crunch.
0: Presta atenção, presta atenção, você não tá entendendo. Não é melhor isso do que isso. Esse delay significa que eles vão ficar mais cinco meses em crunch eles estão em crunch é isso, já eles já estão, estão em crunch óbvio que estão o jogo tá perto de sair eles estão em crunch quando eles pediram o delay disseram mesmo no crunch não vai dar pra gente terminar pra ficar tudo polido então mais 5 meses de crunch pode anotar aí Cara, a indústria é foda, a indústria okay. é foda. A, a indústria é pesada.
1: Fudeu! fudeu, assim,
2: fudeu. é o, o Final Fantasy também sofreu um adiamento, né, mas pelo menos o, o adiamento do Final Fantasy foi
1: Não, um o adiamento do Final Fantasy foi um para um com, foi, foi não competir com o Animal Crossing.
0: Pois é, eu tô muito animado pelos jogos também que vão vir pela Backlog Game Club que a gente vai selecionar pra jogar, porque, assim, uma experiência que eu tive muito boa em 2019... Com certeza foi poder fazer parte do grupo e jogar jogos que saíram do meu radar, que estavam na minha backlog, que tava na backlog dos outros, sabe? E conhecer umas coisas que tão, que eu não, não iria, não estava nos meus planos jogar aquilo ali, porque nem na minha backlog eu estava, tipo, desesperado. Foi uma, uma, uma boa surpresa. O Caio é louco por desesperado. Eu gostei muito das experiência. Eu, infelizmente, eu dropei porque ele é muito grande, 50 missões. Cada uma demora, eu demoro umas duas três horas. Então, tá? porra, imagina 50 missões, 150 horas ou é. mais para terminar aquele jogo. É, não rola é. para mim, não rola de jeito nenhum. E aí, eu, eu espero terminar, pegar o Sekiro em promoção e Vai ter um desesperado os três aí, né? Vai filho? ter desesperado os três. Eu fico preocupado com, com o tamanho desses jogos, sabe? Não, não tem condições de jogar tudo. Eu também devo jogar agora Astral Chain, e outros jogos Eita. que eu não consegui jogar em 2019... Então, o meu hype tá muito em jogar coisas que eu não joguei, que saíram no é, ano tem passado, coisa, né? tem coisa do
2: ano passado que eu também tenho que jogar. Eu tenho que jogar Devil May Cry, que eu ainda não, Devil não joguei. Devil May Cry
0: 5, né? Que tu é fanzaço de Devil May Cry, é, eu ainda não, não joguei. Ainda Teu não filho joguei. se chama Dante e tu não jogou Devil May Cry 5. Cara, que vergonha, Prioridades, vergona, cara. Eu... Prioridades, eu, né? tenho, eu tenho um Dante e... pra criar de verdade. Um...
1: <risos> diferente do pai bosta do Dante do jogo, ele uhum. tá sendo um pai bom o é, diferente... Dante dele, mano.
0: Diferente do Dante do jogo, esse não pode chorar, né, Caio? É, esse não pode, não. <risos> Pois é, mais algum hype de vocês específico, assim... A, a, o, vocês estão animados pelo Playstation 5, pelo Xbox? Esse ano vai ser ano tá, já foram os dois, né, também. É, também, é só me engano, sim. É, a gente tá na, na, naquele ano de anúncio de console novo, né, vamos sair dois... Então, tanto o Series X quanto o PlayStation 5 devem sair esse ano ou no começo de 2021, também tem um hype da galera muito grande por hardware. Eu não tenho esse, esse hype por hardware. Principalmente agora que estão falando muito de cross-gen, de, de que um jogo vai, vai pegar o outro, que uma aliás um, uma plataforma vai pegar os jogos da outra, que o PlayStation 5 vai ser retrocompatível, que o Xbox novo vai ser retrocompatível. Então eu não vejo tanta necessidade de se empolgar tanto por hardware, sabe? Nunca vi tanta. Mas em relação mas é ao software, mas o, enfim. o
1: avanço do rádio permite sempre que você melhore.
0: Entra, em parte, sabe? Porque eu vejo que, mesmo com. Nem os Indies e os, os Mid-Tires não usaram todo o poder do PlayStation 4 e do Xbox One. Só quem vai tirar real proveito disso são os AAAs. E, de
1: gente... Mas AAA, gera... AAA... Eu vou ser bem sincero. Gira em torno de muito claro, dinheiro. É, Mas eu, é vou, eu vou ser um pouco não sei sincero que pra vocês. No, no alto Hoje desse. em dia eu tô meio que cagando
0: pra AAA porque, cara, custam muito caro, saem 200 reais no jogo. Eu não vou pagar 200 reais no jogo. Eu me recuso a pagar 200 reais no jogo. Eu prefiro muito mais jogar jogos de 5, 6 anos atrás, até 10 anos. Porra, joguei jogo de 1986 esse que... ano. Mas sabe uhum. por Porra. que
1: você não tá... Não tá nem aí pra Triple Way, Porque aqui a gente paga 200 reais no jogo, que lá fora 60 é dólares.
0: Mas ainda assim, cara, se eu pudesse pagar 5 dólares por um jogo pra poder ter uma experiência boa, 10 dólares, como são os indies. Eu não,
1: não, mas eu você pagar. pode. Mas ainda Mas são... entenda ah, que a diferença de, 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 de preço moeda, é absurda. É... Absurdo, é absurdo, entendeu? Claro, claro. Eu entendo você... perfeitamente você dizer que ah, eu não pago mais tanto no jogo, sim, porque sim. enfim. Não, mas nem só a
0: diferença de coisa. Também a questão da, das promoções e tudo mais. Mas é, a diferença de... O impacto no, no, no teu orçamento de um jogo AAA é absurdo. E quando tu, você vai ver, esse impacto não retorna em experiência. A experiência de gameplay, de mecânicas, eu consigo ter tão boas quanto, talvez não de atmosfera, porque, enfim, o gráfico 3D permite... Os gráficos 3D de última geração permitem um, uma ambientação... Absurdamente linda. É o caso de Control, que usa Ray Tracing, né? Tem jogos aí fantásticos em 2019 que usam muito bem essa parte da ambientação 3D de altíssima qualidade. Mas assim... Foi mal, mas em questão de diversão mesmo, de mecânica, eu tenho mesmo encontrado... Em indie, em in Midtier, em Double Faz tempo que o mercado tá assim já, cara. Ah, pois é, faz muito tempo já que tá assim. Eu não tenho essa gana. Eu prefiro esperar os AAAs ficarem apps de banana. Eu prefiro, por exemplo, jogar. Eu tô no hype, por exemplo, agora em 2019, um hype para jogar Agora of War. Tá aí, tô no agora pra jogar God of Agora em 2020, perdão. Agora pra, pra 2020 eu é com a God of saiu ah, em 2018 eu não, não paguei 200 reais nele. E agora e hoje você encontra por 50, R$50,00. Então, reais. o Horizon que na época saiu R$200 também vai, ser pra hoje, PC, vai sair né? pra PC também. Então, vai ter então, um rumor aí, né? Tem que esperar confirmar ainda. Já, não tem, já
1: tem Sonista puto. Ah, é, esses, <risos> esses.
2: Você <risos> tem uma certeza de que vai acontecer no final do ano, cara. É, Caixista puto.
0: Sou puto puto. Entendista entendista puto. É puto. <risos> todo mundo puto, mano. Todo mundo muito puto. Porque eles tão sempre tão putos. Sempre tem bom pra, é, ficar puto. Sempre reclamam, Eu né? achei muito
1: legal. Eu, achei eu muito por mal, exemplo... É um rumor que eu acho que faz todo sentido.
0: Enquanto nintendista, enquanto eu vivo puto. Porque eu, o preço dos jogos da Nintendo é aquela coisa. Tipo, eles não têm, pra mim... Eles não têm é, é, os valores de produção de um jogo... Por exemplo, um AAA como os jogos da... Da, que usam as qualidades gráficas mais avançadas Eles não têm o mesmo nível de produção Desculpa, mas não custam a mesma coisa Eles não custam 100 milhões de dólares Eles não custam 50 milhões de dólares Eles eu não, não custa custam bem, isso, não. eles custam bem menos Mesmo um Mario Odyssey, eu duvido se ele custa uns, uns 200 milhões de dólares, não deve custar Não deve custar um Zelda, Breath of the Wild Não deve custar E eu fico muito pé da vida, porque mesmo que eles tenham um escopo grande Cada jogo desse é 250 reais Eu não vou dar 250 reais de jogo, cara é Hoje em marco. dia é 300, né? E como é um jogo que tem um attach rate muito grande... Porque, é que as vai pessoas... pouco, Porque o problema do attach rate do, do, dos, jogos da, dos jogos da Nintendo é que é muito forte. Os, 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 os próprios fãs não repassam. Então é difícil você encontrar jogos usados da Nintendo e a preços bons. Os caras que compra de 300 querem pagar passar de 200. Ou compra de 250 querem pagar de 200 eles não querem passar 80 reais, 60 reais eu não vou pagar não vou pagar mais de, de 150 reais num jogo usado eles se obrigam a diminuir
1: o preço só quando eles estão vendendo o console não, não eles não é o que eu muita. vejo nunca não não, é. não, não, não o que eu digo é gente que vende de segunda mão entendeu mas isso é um, caso isolado, mão, é, tá? é um caso isolado eles costumam só diminuir muito quando eles estão se livrando e, do console é, é, exatamente e, e é
0: um caso isolado é, são casos isolados porque na verdade às vezes muitas vezes vale mais a pena eles venderem esses jogos principais para colecionadores um cara que é um colecionador ele paga um valor muito alto num jogo desse da Nintendo o cara ah, te, eu tô aqui com o Majora's Mask 3D do, do 3DS e aí você quer aí porra quero, quero não encontro mais pra vender em canto nenhum quanto eu quero aí o cara porra 100 reais 200 reais 150 reais aí, porra vai se fuder velho não vou pagar 150 reais nisso sabe é, essas coisas sabe eu, eu, eu um nintendista eu vivo puto por isso que <risos> eu só pego o jogo emprestado só jogo com só jogo um jogo de Nintendo emprestado Pô, <risos> aí, não tem tempo de correr não, não vou tem que ficar comprando tem que, tem que se virar tem que se virar e é isso aí e é isso. É isso. Temos um cash então. Temos um cash. Um, Temos um, <risos> um cash gigante de três horas, né? Temos um cash. É maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. Hum. E, e nos contem novos.
1: Saborei essas três horas é, por este mês.
0: No, nos contem depois aí, vão, vão mandando mensagem aí no, no, nas redes sociais e tal. O que, que vocês gostaram? De 2019, o que, que vocês jogaram, né? gente É bom a gente saber o que vocês mais gostaram de jogar em 2019, independente do que tenha sido lançado. Deixa eu só dar um recadinho rápido. Vai, Não vai fala, ter recado
2: da Prata Game, mas eu vou dar um recadinho rápido. É, a gente está lançando um projeto de, de podcast, que é onde um notícias diárias de games, certo? Eu e o Felipe Lins, uhum. que é o Gaming Drops. Nós já estamos no Spotify, já tem algumas coisas lá, então vocês podem procurar pela gente no Spotify e no seu agregador de podcast favorito, Gaming Drops, certo? E é isso aí, obrigado. Era é recartado. super de boinha, é, super curtinho, é, sete minutinhos. no máximo. com
0: os comentários aqui, meios e do Caio. É coisa rápida, coisa que você escuta assim, tipo, enquanto está escovando os dentes e fazendo as necessidades iniciais do dia. É, né? super rápido, super tranquilo. Tomando café da manhã, ou coisa assim, é rapidão. Então, um grande abraço aí pra vocês e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal.